معنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام كالأمر والنهي والخبر أو هو من فعله ولو في غيره هو أحد مقدمتي دليل المسألة التي لا تتم إلا به فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر باطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا وبهذا الأصل كفر الآئمة الجهمية لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة وليس هذا بحثا لغويا كما زعمه بل هو بحث عقلي معنوي شرعي مع كونه أيضا لغويا كما نذكره في الوجه الخامس وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو لا يقوم به الكلام وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره هو مثل كونه حيا عالما وقادرا وسميعا وبصيرا ومريدا بصفات تقوم بغيره وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة بل تشترك فيها الأمم كلها وهي أيضا داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله فإن ثبوت حكم الصفة للمحال التي تقوم به الصفة أو لغيره أمر معقول يعلم بالعقل فعلم أنه مقام عقلي وهو مقام سمعي ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليما قديرا إلا بما يقوم به من الحياة والعلم الوجه السادس أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناهي ومخبر وأن ذلك ليس هو اللفظ بل هو معنى هو بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك يقال لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الأمر الله المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم إما أن يقول يقوم بغير محل أو يقول كونه آمرا ومخبرا مثل كونه عالما وذلك حال أو صفة فإنه إذا جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقوم به خبر ولا أمر ليمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله بل يقال له هب أن لها معاني وراء الألفاظ وراء هذه لكن لما قلت إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني دون أن يكون من فعل تلك المعاني الوجه السابع أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم كما ذكره ثم يقولون ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته لأن ذاته لا تكون محل للحوادث وبذلك أثبتوا قدم الكلام فقالوا لو كان محدثا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محل للحوادث وهو محال أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل أو لا محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال وإنما عدل عنها لأنه قد بيّن أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال بل ذلك لازم لجميع الطوائف ومن المعلوم أنه إذا جاوز قيام الحوادث به باطل قول أصحابه في هذه المسألة وامتنع أن يقال هو قديم لأنه إذا ثبت أن تكلم هو من قام به الكلام أو ثبت أن الله آمر الله المخبر بمعنى يقوم به لا بغيره فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة لله كما يقوله من يقول إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل الحديث والفقهاء وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم لم يجز أن يحكم بقدمه بلا دليل إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء وهو لا يقول بذلك فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل 
قول المعتزلة وقول أصحابه ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين إذ ليس ذلك إجماع الأمة الوجه الثامن أنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من المجموع وهو أن أحد من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع أجاب بأن قد بينا في كتاب المحصول أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع فيقال له هذا إن كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم وذكر دليلا آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع والأمر هنا كذلك لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك لامتناع قيام الحوادث به عندهم والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به وعنده كلتا الحجتين باطلة وهو احتج بإجماع الطائفتين وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة فلازم إجماعهم على باطل الوجه التاسع أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين أحدهما إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل وثانيهما عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم هذان المحذوران الوجه العاشر أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم وتفريقه بينهما فرق صوري وقوله للمعتزلة نسلم ذلك ليس كذلك وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث والمعتزلة توافق على ذلك وقد اعتقد هو أن هذه المسألة من ذاك وإذا اختلفت في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى على قولين وقيل بالتفصيل وهو أنه إن اتحد مأخذهما لم يجوز الفرق وإلا جاز وقيل إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجوز الفرق وإلا جاز وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا القسم فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى أحداهن أن الكلام هل هو قائم به أم لا والثانية الكلام هل هو الحروف والأصوات أو المعاني أو مجموعهما والثالثة أن القائم به هل يجب أن يكون لازما له قادما أو يتكلم إذا شاء والرابعة أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة أو جنس آخر الخامسة أن المعاني هل هي معنى واحد أو خمس معان أو معان كثيرة وهذا كله فيه نزاع فكيف يعتقد أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ومما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر والحكم ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل وأولئك قالوا هو محدث وليس هو هذه المعاني فلما لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث وهؤلاء في هذه المعاني وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير هذا الأصل ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما دعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام 
كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثنى عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه ثم على غيره واحدا بعد واحد وهم إن كانوا يدعون في ذلك نقلا متواترا بينهم فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك وتقول إنها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل وبطلان كونه صحيحا من جهة الآحاد فضلا عن التواتر وقد علم متكلم الإمامية أنه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع فإن الشيء إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة وذلك فرع ثبوت المعصوم وهم يجعلونه من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر ويضم إلى ذلك جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة التوحيد والعدل الذي ابتدعته المعتزلة فهذه ثلاثة أصول مبتدعة والأصل الرابع هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي وافق فيه المسلمين والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة فإنهم يقولون يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما لأنه لطف في التكليف واللطف على الله واجب ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها كما ثبت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ويقولون إن المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص إذ لا طريق للعلم بالعصمة إلا النص ثم يقولون ولا منصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره فلو لم يكن هو منصوصا عليه لازم إجماع الأمة على الباطل إذ القائل قائلان قائل بأنه منصوص عليه وقائل بأنه لا نص عليه ولا على غيره وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلا فيتعين صحة القول الأول وهو أنه هو المنصوص عليه لأن الأمة إذا أجمعت في مسألة على قولين كان أحدهما والحق ولم يكن حق في ثالث فهذا نظير حجته ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود وأبطلنا ما ذكروه من الدلالات على وجوب معصوم وبينت تناقض هذا الأصل وامتناع توقف التكليف عليه وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في مخاطبته وليس هذا موضع ذلك لكن المقصود الاحتجاج بالإجماع فإن قلنا لهم لا نسلم أن أحد من الأئمة لم يدعي النص على غير علي بل طوائف من أهل السنة يقولون إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص ثم منهم من يقول بنص جلي ومنهم من يقول بنص خفي وأيضا فالراوندية تدعي النص على العباس وأيضا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه في ولده اختلافا كثيرا فلا يمكن أن يقال إنه لم يدعي أحد للنص على واحد بعد واحد إلا ما ادعوه في المنتظر في المنتظر بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوى مثل دعاويهم لغير المنتظر فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم الذي يجب على أهل عصره طاعته ولو فرض أن عليا كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلى الرسول وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم ولو فرض أنه لم يدعي النص غيرهم فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي مبنية على كذب افتروه وقياس وضعوه لنفاق ذلك الكذب فإنه مفتروا النص ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس مع ما ادعوه من الإجماع يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالتان افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس مع ما ادعوه من الإجماع يحقق هذه الفرية وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك على نوع من القياس الذي وضعوه هو وهو مثل 
وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل ونوع من الإجماع الذي يدعونه فيرتبون من ذلك القياس العقلي ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم ولهذا تجد أبي المعالي وهو أحذق المتأخرين إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطيع على نحو ذلك وهكذا أئمة الكلام في الأهواء كأبي الحسين البصري ومشايخه ونحوهم لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم بما يدعونه هم من الإجماع المركب كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه هم من المعقول وكما يخالفون الكتاب والسنة لدين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول الدين الوجه الحادي عشر أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية وقد قرر في أول كتابه أنه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة وذلك أن المنازع له يقول إنما قلت بقدمها لامتناع قيام الحوادث به فإما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح فإن صح كان هو الحجة في المسألة ولكن قد ذكرت أنه لا يصح وإن لم يصح بطل مستند قول من يقول بالقدم وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول لا نسلم إذا جاز أن تحله الحوادث وجوب قدم ما يقوم به وهذا منع ظاهر وذلك أنه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة إلزامية الوجه الثاني عشر أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات وذلك إنما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود المنتفية عن كل معدوم فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وتلك الإرادة ليست هي الإرادة التي هي مدول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين في كتابه فقال في الأولى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وقال في الثانية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الوجه الثالث عشر أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين أحدهما أن القائل قد يقول لغيره إن أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به والثاني هب أنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكننا دللنا على أن لفظ فعل إذا وردت في كتاب الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل فلا بد أن يكون أمرا مغيرا لهما فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجبل فيه غائبا وإلا تعذر إثبات الإله وهذان الجوابان ضعيفان أما الأول فقد يقال هو مستلزم للإرادة وقد يقال هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء فإذا قيل أريد منك فعل هذا ولا آمرك به أي لا أستعلي عليك فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه 
وأما الثاني فيقال له إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيرها إنما يعلمه بما نعلمه في الشاهد الوجه الرابع عشر أن النهي مستلزم لكراهة المنهية عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به والمكروه لا يكون مرادا فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات ولم يجب عنه إلا بأن قال لا نسلم أنها مكروهة بل هي منهي عنها ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع المسلمين بل ما علم بالضرورة من الدين ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه وقد قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى لقاء آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجال السمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله الوجه الثالث عشر أنه لما طلب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين أحدهما أن القائل قد يقول لغيره إني أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به والثاني هب أنه لم يتلخص لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكننا دللنا على أن لفظ فعل إذا وردت في كتاب الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل وبينها أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل فلا بد أن يكون أمرا مغيرا لهما فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا وإلا تعذر إثبات الإله وهذان الجوابان ضعيفا أما الأول فقد يقال هو مستلزم للإرادة وقد يقال هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء فإذا قيل أريد منك فعل هذا ولا آمرك به أي لا أستعلي عليك فإن المزيد قد يكون فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه وأما الثاني فيقال له إذا ثبت أن معنى الأمر بالشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيرها إنما يعلمه بما نعلمه في الشاهد الوجه الرابع عشر أن النهي مستلزم لكراهات المنهي عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به والمكروه لا يكون مرادا فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات ولم يجب عنه إلا بأن قال لا نسلم أنها مكروهة بل هي منهي عنها ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع المسلمين بل ما علم بالضرورة من الدين ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه وقد قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الوجه الخامس عشر أن طوائف يقولون لهم معنى الخبر لما لا يجوز أن يكون هو العلم لا سيما أن كثير من الناس يقولون إن معنى الكلام يؤول إلى المطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه ولهذا قال من قال من أهل التحقيق إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع لأنه ليس على ذلك شاهد والقياس يأباه لأنه استعمال لللفظ في شيء ليس من لوازم معناه ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه وما ذكر من الآية والحديث فليس المراد به الخبر بل الآية على ظاهرها 
ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا وإن كان سبحانه هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته ولعنته كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي وقوله والذي يصلي عليكم وملائكته فإن صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه سبحانه وتعالى فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه كما قال إن النفس لأمارة بالسوء وقد يقال من ذلك قوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وهذا القول أورده الرازي سؤالا في مسألة في مسألة وحدة الكلام كما تقدم لفظه في ذلك وأجاب عنه بما ذكره من قوله ليس هذا بشيء لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بالنسبة أمر إلى أمر وتلك المغايرة معلومة بالضرورة ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا وهو أن يقال إن معنى الخبر هو العلم وبابه من الاعتقاد ونحو ذلك فإن هذا قاله طوائف بل أكثر الناس بل عامة الناس يقولون ذلك ولا تجد الناس في نفوسهم شيئا غير ذلك يكون معنى الخبر وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها, أو نوعها منها لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات وهو لم يريد وجودها كما أمر به من لم يطعه وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات وإنما تنازع فيه القدرية ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام آخر وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا إن الله أخبر بما لا يعلمه أو ما يعلم ضده بل علمه من لوازم خبره سواء كان هو بمعنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر ولهذا أخبر الله تعالى بأن القرآن لما جاءه العلم فقال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وهذا مما احتج به الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن وقالوا قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقا لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم ولم يعني علم غيره فلا بد أن يكون علي أنه من علمه ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه سبحانه كما تقدم لكن أمره فيه الطلب الذي وقع النزاع فيه هل هو حقيقة غير الإرادة أو هو مستلزم لنوع من الإرادة أو هو نوع منها أو هو الإرادة وهذا ليس هو العلم وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله ولا يمكن أن يتنازع فيه كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه فظهر الأمر في هذا الباب ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق وهو الخبر الكاذب فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر كما قدروا أن يأمر أمر امتحان بما لا يريده ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يريد وقوع مأموره الوجه السادس عشر أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم قد أقروهم بفسادها فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم والأول باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد 
ووجب أن يكون معنا فعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة وذلك هو معنى الكلام والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه فإذا الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لنعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله أيضا حيث جعل معنى الخبر هو الحكم الذهني الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء وأما أبو المعالي ونحوه فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة وذلك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة ولم يبين أنه غير العلم فيقال لهم أنتم مصرحون بنقيض هذا وهو أنه يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إنجاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق وإذا نفيتم وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق وذلك أنهم يحتجون على وجود على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجود العلم لله وامتناع الجهل وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره لكنه قال إنما يدل على أن صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه وإن جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافهم تنع حينئذ أن يقال الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم ولما أثبتوا الصدق قالوا إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبا قال أبو القاسم الأنصاري شهيخو الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في شرح الإرشاد فصل كلام الله صدق والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب نقص قال ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالوا الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبا لنا فالعلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له وهكذا القول في الكلام القائم بالنفس شاهدا وهو الذي يسمى التدبير أو حديث النفس وهو ما يلازم العلم قال فإن قيل لو كان العلم ينافي الكذب لم يصح من الواحد منا كذب على طريق الجحد وليس كذلك فإن ذلك متصور موهوم قلنا الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح منه الجحد بالقلب فإن قالوا لا يمتنع تصور الجحد بالقلب وتصور العلم في النفس جميعا قلنا إن قدر ذلك على ما تصورونه فلم يكن ذلك كلاما على التحقيق وإنما هو تقدير كلام كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه قد يقدر في نفسه مذهب الثانوية ثم لا يكون ذلك منافيا لعلمه بالوحدانية ولو كان ذلك اعتقادا حقيقيا لنافاه فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم إذ لا يتجدد الكلام قال فإن قيل فإذا جاز أن يكون الكلام أمرا من وجه نهيا من وجه فكذلك يجوز أن يكون صدقا من وجه كذبا من وجه قلنا الأمر في حقيقته هو النهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والآمر بالشيء ناهي عن ضده ولا تناقض فيه ولا يجوز أن يكون الصدق كذبا بوجه وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علما بعدمه في حال وجوده
وقال أبو المعالي في إرشاده المشهور الذي هو زبور المستأخرين من أتباعه كما أن الغرر وتصفح الأدلة لأبي الحسين زبور المستأخرين من المعتزلة وكما أن الإشارات لابن سينا زبور المستأخرين من الفلاسفة تقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام قال فصل في الأسماء والأحكام اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر حقيقة الإيمان وهذا مما تبينت فيه مذاهب الإسلاميين فذهب الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل الإيمان وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم بالأركان وذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار بها وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم غير أنه يستوجب الخلود في النار ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن منه إظهاره فهو ليس مؤمن ولو الخلود في الجنة قال والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه ثم التصديق على الحقيقة كلام النفس ولا يثبت كلام النفس كذلك إلا مع العلم فإن أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة وأصل عربية وهو لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن التنزيل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين معناه ما أنت بمصدق لنا ثم الغرض من هذا الفصل أن من خالف أهل الحق لم يصف الفاسق بكونه مؤمنا فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم وأنه إنما يثبت على حسب الاعتقاد وهذا تصريح بأنه لا يكون مع عدم العلم ولا يكون على خلاف المعتقد ولا وهذا يناقض ما أثبت به كلام النفس وادعوا أنه غير للعلم وقال صاحبه أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد بعد أن ذكر شرح قول الخوارج والمعتزلة والكرامية قال وأما مذهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق وبه قال شيخنا أبو الحسن واختلف جوابه في معنى التصديق فقال مرة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته وقال مرة التصديق قوله في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها وهذا مما ارتضاه القاضي فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب وبالأقوال أجدر فالتصديق إذا قول في النفس ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام قلت فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين أحدهما أن التصديق هو المعرفة وهذا قول جهم والثاني أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة وهو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة ولا يتصور أن يقوم في نفس تصديق مخالف لمعرفة كما ذكروه ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم قال النيسابوري وحكى الإمام أبو القاسم الإسرائيلي اختلافا عن أصحاب أبي الحسن في التصديق ثم قال والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبر به والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به ولهذا قال في صفة اليهود يؤمنون بالجبت والطغوت يعني يعتقدون صدقهما
قلت ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان وفي التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلهيته كما قال الأشعري أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره أو هو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد حيث قال الإيمان هو التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه فجعل التصديق بوجوده وتصديقه في خبره مع تبيض حقيقتين فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإيمان للرسول إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له كما في قوله وما أنت بمؤمن لنا وفي قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وفي قوله لن نؤمن لكم وقد قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فميز الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فليس الغرض أنهم لم يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك وهو أبلغ من قول بعضهم إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الإسفرييني وقال حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به ثم من الاعتقاد ما هو علم ومنه ما هو ليس بعلم فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره وإنما يكون ذاك ذلك إذا كان عالما بأنه متكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل وكون الفعل وكون العالم فعلا له وذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة وعالما وله علم ومريدا وله إرادة وسائر ما لا يصلح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان قال ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخرى إليه وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركه وهو أن الشرع أمره بترك السجود والعبادة للصنم فلو أتى به دل على كفره وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو ترك تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمع عليه دل خلافه إياهم على كفره فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه فكذلك كلما كفرنا به المخالفة من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه لاستحالة أن يقضي السمع بكفر بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه قال ومن أصحابنا من قال بالموافاة فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال وهل يشترط في الإيمان الإقرار اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطا وهو أن يعتقد متى أنه متى طولب بالإقرار أتى به فأما قبل أن يطالب به منهم من قال لا بد من الاتيان به حتى يكون مؤمنا وهذا القائل يقول التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا وهذا قول الحسين بن الفضل البجري وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو محمد 
عبد الله ابن سعيد الخطان من متقدمي أصحابنا ونحن نقول من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنا وظاهرا ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر يكفر كفر عناد ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله وعند نفسه ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر من علامات الإيمان ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقا واحدا أو هو المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق قال وهذه الجملة تصديق, تصديق واحد ثم قال هذا ما ذكره أبو القاسم الإسرائيلي قلت ليس المقصود هنا بيان ما ذكره من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان وما في ذلك من التناقض حيث جعله التصديق الذي في القلب ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا وإن عنده كلما سمي كفرا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسوله ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصفوه هو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره وكما ذكروا عن أبي الحسن وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها قال نيسابوري وقال الأستاذ أبو الحسن أبو إسحاق في المختصر الإيمان في اللغة والشريعة التصديق ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة قال وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه قال النيسابوري أراد بالكتاب هو المختصر وأشار ما قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من قواعد العقائد قال وقال في هذا الكتاب الإيمان هو المعرفة واعتقاد الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار وقال في كتاب الأسماء والصفات واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قدر الرسول وترك إيذائه وترك تعظيم الأصنام فهذا من التروك ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه فقالوا إن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا وقالوا آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان قال النيسابوري وهذه جملة كلام مشايخنا في ذلك قال وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلا والانتهاء عما نهى عنه تحريما وإذنا وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي ومن متقدمي أصحابنا أبو العباس القرانوسي وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد وهو قول مالك ابن أنس ومعظم أئمة السلف وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان قلت وذكر الكلام إلى آخره مما ليس هذا موضع فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة واعترف هؤلاء بما اجترأوا عليه من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان مع علمهم بذلك لما عانت لهم من شبهة الجهمية المرجئة وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسرائيلي من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده ولم يحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة وبالإقرار أيضا باللسان كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس فهذه مناقضة ثابتة فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ باطل هذا وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم وقامه بطل ذاك فهذا كلامهم ويقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفسانية حتى جعلوه يوجب الصدق النفساني فيمتنع وجود العلم بدون الصدق 
فصار هذا مبطلا لما أثبت به الخبر النفساني من أنه يمكن ثبوته بدون العلم على خلاف العلم وهو الكذب وهم كما احتجوا بالعلم على انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني فقد احتجوا به أيضا على أصل ثبوت الكلام النفساني قال أبو القاسم النيسابوري ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه أن قال الأحكام لا ترجع إلى صفات الأفعال ولا إلى أنفسها وإنما ترجع إلى قول الله وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل وورود التكليف دال على علمه وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق أولا إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه وذلك هو التدبير والخبر وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يمكن القديم لو لم يكن القديم سبحانه متكلما لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف لأن طرق التعريف معلومة وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة وشيء من هذا لا يقع به التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس ومن لا كلام له استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام قال ومما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل عليه عليهم السلام فإنها كانت أدلة ولا تدل على الصدق لأنفسها وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة قوله لمدعي الرسالة صدقت والتصديق من قبل الأقوال من قبل الأقوال ولا يكون المصدق مصدقا لغيره بفعله التصديق وإنما يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه قلت أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه فإنه إذا كان التكليف والأحكام إنما ثبت بالرسل فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته وأن الله يقول وقال ويتكلم ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف وأحكام فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل وبما أخبروا به فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يحتاج فيه إلى دليل ولهذا عادل غير هؤلاء عن هذا الدليل غث واحتجوا على ثبوت كلام الله بمجرد قول المرسلين وقوله الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي يقال له فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى يستدل بأحدهم على الآخر؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي؟ وعجب من ذلك قوله فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقا للعلم بالتكليف فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به ولو قدر أنه ممن يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام وليس المقصود بيان هذا وإنما المقصود قولهم مرود التكليف بالدال على علمه وعلمه دال على ثبوت الصدق إذا العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه وذلك هو التدبير والخبر فقد جعل العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر الصدق والتدبير الذي هو الطلب وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني فإن قيل لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين فإثباته بإثباته تارة وجعله كلاما محققا ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاما محققا إذا قدر وجوده لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين غير معين فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته للكذب دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق قيل نقول في الجواب عن هذا وهو الوجه السابع عشر 
إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القيم بذات الله وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام الله يجوز أن يكون صدقا أو كذبا بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلم وجوده إلا وهو كذب فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني إلا ما كان كذبا فإن أثبتوا لله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم وخلاف إجماع الخلائق إذ أحد لم يثبت لله كلاما لازما لذاته هو كذب وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحال لأننا حينئذ لم نعلم وجود معنى النفساني صدق غير العلم ونحوه لا شاهدا ولا غائبا فإن خبر الله لا ينفك عن العلم وإذا امتنع إثبات ما ادعوه من الخبر امتنع حينئذ وصوه بكونه صدقا فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف محال فعلم أن الطريقة التي سلكوها في إثبات صدق الخبر تبطل عليهم تبطل عليهم إثبات أصل الخبر النفساني فلا يثبت حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام النفساني إنما يثبت بها لو قدر صحتها خبر هو كذب وذلك ممتنع في حقه فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا للكلام النفساني ولا صدقه فلم يثبتوا واحدا من المتناقضين فإن قيل كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعا قيل هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما وذلك محال لأنه لازم للمحال الذي قدره وهذا دليل آخر وهو الوجه الثامن عشر وهو أنهم أثبتوا للخبر معنا ليس هو العلم وبابه فهذا إثبات أمر ممتنع وإذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع أيضا إذ لا حقيقة له فقولهم بعد هذا العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب وإن كان يناقض قولهم العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب فهذان النقيضان كلاهما منتف لأن كليهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلا إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ولزوم الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على فساد الملزوم وإذا أريد تحرير الدليل بهذا الوجه قيل لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه فإما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أو لا يكون فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذ أنه غير العلم إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم إذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعا فلا يعلم حينئذ بثبوت معنى للخبر غير العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا محرم بالاتفاق وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم أي أنهم قالوا بلا حجة أصلا وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام النفساني هو الصدق لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه لكنهم لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم وهذا لا ينفعهم في إثبات الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق 
الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد كما ذكره في المحصول الوجه التاسع عشر هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين لا يعين الصادق وهو أن نقول لا ريب أن قولهم إن العلم ينافي الكذب النفسانية هو الصواب دون قولهم إنه قد يجامع الكذب النفسانية وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة أن ما علمه لم يكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه ولو كان في الإمكان خبر نفسي نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطرب ذلك من الإنسان فإنه يمكن أن يطرب منهم كل ما يقدر عليه سواء قيل إن ذلك جائز في الشريعة أو لم يمكن كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم فهذا مما لا يمكن طلبه والتكليف به إذ هو أمر لا حقيقة له فتبين أن قولهم إن الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح الجحد بالقلب هو أصدق من قولهم العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب النفساني ينافي علمه وإذا كان كذلك بطل محتج به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم وهو المقصود الوجه العشرون أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وبما يعلم أو يظن خلافه ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء العلم ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه فضلا عن وجود التعبير عنه فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه ويدل على ذلك أن الكذب لفظ له معنى كما أن الصدق لفظ له معنى ولو كان لفظا لا معنى له في النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة وليس الأمر كذلك لكن يقال هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من جنس العلم والجهل المركب فإن المعتقد بالشيء بخلاف ما هو به لا ريب أن هذا ليس بعالم به وإن اعتقد أنه عالم به فالكذب من هذا الجنس لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل والجهل المركب لا يعلم صاحبه أنه باطل ومعلوم أن الاعتقادات في كونها حقا أو باطنا أو معلومة أو مجهولة لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر النفساني كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة من أن تكون لفظا وعبارة وكلاما فإذا كانت العبارات على اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللساني فالمعنى الذي هو الاعتقاد على اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفساني والخبر النفساني وهذا كما أن الإرادة أو الطلب سواء كانت إرادة خير أو إرادة شر أو كان صاحبها عالما بحقيقة مراده وعاقبته أو كان جاهلا بعاقبته فإن ذلك لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب الوجه الحادي والعشرون أنه تعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب ولو كان المكذب الجاحد لما علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يخبر في نفسه بخلاف علمه 
فإن قيل العالم بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد يكفر كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وذلك مثل المعاندين من المشركين وأهل الكتاب وليس كفرهم لمجرد لفظهم فإنهم أيضا قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه ولا يكونون مؤمنين به مثل ما كان يقول أبو طالب من الأخبار بأن محمد رسول الله ومثله إخبار كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته ومع هذا فليسوا مؤمنين ولا مصدقين ومنهم اليهود الذين جاوروه وقالوا نشهد أنك رسول الله قيل الجواب عن هذا هو الوجه الثاني والعشرون وهو أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان القلب مجرد العلم بذلك فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله معاديا لذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة باتفاق المسلمين مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا في كفر إبليس مع أنه كان عالما عارفا بل لا بد في الإيمان من علم في القلب وعمل في القلب أيضا ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان يدخلون في ذلك يدخلون في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق لا يجعلون ذلك مجرد علم القلب ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب ويتناول أيضا ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه فإنه يقال صدق علمه بعمله وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلب الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه فإذا عدم مقتضى العلم فإنه قد يزول العلم من القلب بالكلية ويطبع على القلب حتى يصير منكرا لما عرفه جاهلا بما كان يعلمه وهذا العلم وهذا العمل كلاهما يكون من معاني الألفاظ فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينتظم هذا كله لكن لفظ الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العلم وإن استلزم هذا الأعمال فهو كما يستلزم العلم لذلك فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين محمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يؤمنون به ويقرون به يوصفون بأنهم كفار وبأنهم جاحدون ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم وأنهم يقولون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما علموه أي مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقررين مصدقين إذ العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب والكفر أعم من التكذيب فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذبا بل من يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر ومن أعرض فليس يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس مكذب وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به عن التصديق به الذي هو مستلزم لعمل القلب وإن لم يخلو عن التصديق الذي هو مجرد علم القلب فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي ادعاه هؤلاء الشذاذ عن الجماعة وهو مورد النزاع ولهذا قال الجنيد بن محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب وقال الحسن البصري وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل 
وقال الحسن أيضا ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وأورثت العلم الوجه الثالث والعشرون أن يقال لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول كما يوصف بذلك اللسان وإن كان القول والنطق عند الإطلاق يتناول مجموع الأمرين ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في اللسان فقط بمنزلة من جعله لما في القلب فقط ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع البعيدين بل أثبت النقيضين فإنه يجعل اللفظ الشامل لهما مانعا من كل منهما فإنه إذا قال أريد به هذا وحده أو هذا وحده مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال إثبات اللفظ له وإنما اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ذلك يتناولهما جميعا كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعا وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفردا ومن لم يسلك هذا المسلك انهالت عليه الحجج لما نفاه من الحق فإن دلالة الأدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما وعلى تسمية أحدهما به أكثر من أن تحصر لكن هذا النطق والكلام الذي هو معنى الخبر القائم بالنفس هل هو شيء مخالف للعلم ممكن أن يكون ضدا له أو هو هو أو هو مستلزم له فدعوى إمكان مضادته للعلم مما يحس الإنسان بنفسه خلافه ودعوى مغايرته للعلم أيضا فإن الإنسان لا يحس من نفسه بالنسبتين جازمتين كل منهما يتناول المفردين أحدهما علم والأخرى غير العلم ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمون ولا من قبلهم من الأمم حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة هم عند التحقيق يردون, يردون ذلك إلى العلم والتمييز ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ورد قول من زعم أنه غني عن الحد وأنه يعرف بالتقسيم والتمثيل قال وصفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به تمييزا ومعلوم أنه إذا كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد تصورها والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات فسموا العلم بذلك تصديقا وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده الإنسان فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه وقد لا يعتقده ولا يعقله ولا يضبطه ولا يلتزم موجبه فالأول هو المؤمن والثاني هو الكافر إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم شيئا عقله واعتقده أي ضبطه وأمسكه والتزم موجبه كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال ومعنى كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخرى فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم فيعيه ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة وبضده تارة وهو الخروج عن العلم وعن موجبه وقد يستعمل اللفظ في من يمسك بما ليس بعلم ومن هذين الوجهين امتنع 
أن يوصف الله بالاعتقاد فإنه سبحانه عالم لا يجوز أن يفارقه علم ولا يعتقد ما ليس بعلم فوصفه به يدل على جواز وصفه بضد العلم ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما مسبوقا بعدمه وهذا في حق الله ممتنع الوجه الرابع والعشرون أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر الكاذب يقال في ذلك لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء على خلاف ما هو به ويخبر به بلسانه لكن ذلك المقدر هو تقدير العلم فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم المطابق للخارج فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه تقديرا مضاهيا للعلم فإن تقدير الموجود معدوما والمعدوم موجودا في الأذهان واللسان أكثر من أن تحصر فمعنى خبره هو علم مقدر لا علم محقق أن مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود محقق والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج لكن لما قدر هو أنه عالم قدر أيضا وجود المخبر في الخارج والمستمع لما اعتقد صدقه وحسب أنه صادق وأن لما قاله حقيقة لم يظنه مقدرا بل حسبه محققا وكل اعتقاد فاسد تقديرات ذهنية لا حقيقة لها في الخارج وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما لكن هي في الصورة من جنس المحقق كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق وخطه من جنس خطه فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا فكذلك أمر الممتحن هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد أصلا بل هو مقدر لكونه طالبا مريدا لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه ثم إظهار ذلك هو من باب المعارض قد يجوز ذلك وقد لا يجوز مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه فمعناه في نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع ومفهوم المستمع شيء آخر وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر وإرادة مقدرة وبالنسبة إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة إذا لم يعلم باطن الأمر وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو مختلقه والاختلاق هو التقدير وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة وعند المستمع هو ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجال السمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الوجه الخامس والعشرون أن يقال لهم أنتم قررتم في أصول الفقه أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس وهذا حق وذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطابا وسماعا 
فإذا كان ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك المعنى هو المراد بذلك اللفظ لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة والخاصة بدون فكرة دقيقة وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة هل هو اسم لكون الجنس الجسم متحركا أو لمعنى يوجب كونه متحركا وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن أضر الأسماء ومسمياتها هو اسم القول والكلام والنطق وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار إذ أظهر صفات الإنسان هو النطق كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والألفاظ الدالة على هذه المعاني من أشهر الألفاظ ومعانيها من أظهر المعاني في قلوب العامة والخاصة والمعنى الذي يقولون إنه هو الكلام إنما يكون باطلا لا حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما أو يكون له حقيقة فإن لم تكن له حقيقة بطل قولكم بالكلية وإن كانت له حقيقة فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما وأكثر طوائف أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها ولا يقرون بها وإذا أثبتتموها إنما تثبتونها بأدلة خفية بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير ممكن ولكن يدعون ثبوتها في الغائب وإذا كان كذلك فمن الممتنع أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي الذي لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة فعلم أن الذي قلتموه باطل بلا ريب الوجه السادس والعشرون أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتتبوه بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام ومن المعلوم أن هذا المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده إذ قبل قول ابن كلاب لا يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن وذكر أقوالا كثيرة فلم يذكر هذا القول إلا عن ابن كلاب وجعل له ترجمة فقال هذا قول عبد الله بن كلاب قال عبد الله بن كلاب إن الله لم يزل متكلما وإن كلام الله صفة له قائمة به وإنه قديم بكلامه وإن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته وإن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير وإنه معنى واحد بالله تعالى وإن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القارئ وإنه خطأ أن يقال إن كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره وإن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغير وكلام الله ليس مختلف ولا متغير كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغير والمذكور لا يختلف ولا يتغير وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة وكذلك سمي عبرانيا لعلة وكذلك سمي أمرا لعلة وسمي نهيا لعلة وخبرا لعلة ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي بها سمى الله كلامه أمرا وكذلك القول في تسميته نهيا وخبرا وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا ثم يقال ولو قدر أنه لم يحدثه فلا ريب أنه معنى خفي مشكل متنازع في وجوده وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية وإذا كان كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ويأمر وينهى والذين أجمعوا على ذلك إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال أو لا يتصور إلا بشدة عظيمة لم يجوز أن يقال إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى والإجماع عليه ولم يجوز أن يقال إنهم أجمعوا على ثبوت معنى لا يفهمونه ونقلوا عند الأنبياء عليهم السلام أن الله تعالى يتكلم ويقول وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول فإن هذا أيضا معلوم الفسد 
الفساد بالضرورة وإذا بطل القسمان علم أن الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى والله سبحانه أعلم وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف وعلى صحة مذهب أهل السنة وبمثل هذا الوجه يبطل أيضا مذهب الجهمية من المعتزلة ونحوهم فإن كون الكلام يكون منفصلا عن المتكلم قائما بغيره مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم وإن أثبت ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية المشكلة وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن وأجمع المسلمون على ذلك ولم يجز إرادة هذا المعنى علم أن التواتر والإجماع إن ما هو على المعنى المعروف وهو أنه سبحانه تكلم بالقرآن كله حروفه ومعانيه وإن المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه وإن كان يتكلم إذا شاء الوجه السابع والعشرون أن يقال لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض كما يقوله الجهمية حتى قال علي بن عاصم لرجل أتدري ما يريدون بقولهم القرآن مخلوق يريدون أن الله عز وجل لا يتكلم وما الذي قالوا إن الله إن لله ولدا بأكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم لأن الذين قالوا لله ولد شبهوه بالأحياء والذين قالوا لا يتكلم شبهوه بالجمادات وأنتم لا ريب كل ما يقول هؤلاء إنه مخلوق تقولون إنه مخلوق لا تنازعونهم في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق تقولون أنتم أيضا إنه مخلوق فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكون مخلوقا أو لا يكون فإن لم يكن مخلوقا كنتم أنتم وهم ضالين حيث عكمتم بخلقه وإن كان مخلوقا لم يجز ذم من قال إنه مخلوق ولا عيبه بذلك ولا يقال إنه جعل كلام الله الذي ليس مخلوق مخلوقا ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق ولا إنه جعل الشجرة هي القائلة إنني أنا الله ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها السلف مذهب الجهمية كما قال عبد الله بن المبارك من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق ووافقه أبو عبيد على مثل هذا واستحسنه وأعجبه وغاية ما يعاب به عندكم أنه نفي عن الله معنى آخر يثبتونه له وذاك المعنى أكثر الناس لا يتصورونه لا المعتزلة ولا غيرهم فضلا عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم بالشجرة ولا غيرها حتى تكون الشجرة هي القائلة له والسلف لم يعيبوهم بهذا ولا قالوا لهم ما ذكرتم أنه مخلوق فهو مخلوق لكن ثم معنى آخر ليس بمخلوق ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله ولا نحو ذلك فإن كان هذا الذي قالوا هو مخلوق هو مخلوق كما قالوا ليس هو كلام الله وإنما كلام الله معنى آخر فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة فأحد الأمرين لازم إما تضليلكم والمعتزلة أو تضليل السلف والثاني ممتنع فتعين الأول يؤيد هذا الوجه الثامن والعشرون وهو أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف وقول المعتزلة تعين أن يكون الحق في أحد القولين ومن المعلوم بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه الكثيرة منها 
أن من تأمل كلام أهل الإجماع وما نقل عن الأنبياء بالتواتر علم بالاضطرار أنهم إذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم له أن الكلام يكون مخلوقا له كالسماء والأرض وما فيهما كما يقولون كلام الله مثل أسماء الله ويعلم بالاضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله ليس كإضافة الخلق إليه وأن باب قال عند الأنبياء والمؤمنين غير باب خلق وبطلان قول المعتزلة له موضع غير هذا وإذا كان باطلا وقولهم أيضا باطل تعين صحة مذهب السلف يؤكد هذا الوجه التاسع والعشرون وهو أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم بل الذي سمته المعتزلة كلام الله وقالوا إنه مخلوق وافقهم السلف على أنه كلام الله لكن قالوا إنه غير مخلوق وأنتم تقولون إنه ليس بكلام الله فكان قولكم خرقا لإجماع السلف والمعتزلة وذلك خرق لإجماع الأمة جميعها إذ لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان ولم يكن في ذلك الزمان من يقول إن القرآن الذي قالت المعتزلة إنه مخلوق ليس هو كلام الله الوجه الثلاثون إنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن وبخلق كلام الله كما يحكيه عنهم السلف وإمة الحديث والسنة وكما يقولونهم ذلك وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك كما ذمهم السلف به بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك أنفسهم فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعا أو مخالفة السلف وموافقة المعتزلة وذلك لأن الذي قالت المعتزلة إنه مخلوق وأنتم تقولون إنه مخلوق أيضا وذلك واجب عندكم ومن قال عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر ثم المعتزلة تسميه كلام الله وتقول كلام الله مخلوق والسلف تسميه كلام الله وتقول هو غير مخلوق وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام الله مجازا وتنفى الحقيقة كما قاله جمهوركم أو يقال بل سمي كلام الله على الاشتراك بينه وبين غيه كما قاله بعضكم على قولين فإن قلتم بالأول لازمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن كلام الله مخلوق بحال وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا اللفظ وهم بمنزلة من قال إني زنيت بأمي أو قتلت نبيا ولم يكن المزني بها أمه ولا المقتول نبيا فهو مخطئ في هذا الظن فيما يحكيه عن نفسه لكن هذا القول يظن القائل أنه به مذموم والمعتزلة لا تذم أنفسها وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك فنظير ذلك أن يعتقد بعض الكفار أنه قد قتل إيقان قتل إمام المسلمين أو أخذ كتابا فمزقه يظن أنه المصحف أو قتل أقواما يظنهم علماء المسلمين وهو عند نفسه متدين بذلك ولم يكن الأمر كذلك وهكذا هم المعتزلة عندكم فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله إنه مخلوق فقلتم أنتم لا ريب أنه مخلوق كما لا ريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك الكتاب لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله وأن القول بخلقه تعظيم لله كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم عبادة لله وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين ولا مزقوا المصحف وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه فكذلك لا يجوز على أصلكم أن يقال إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخلوق وإن كانوا هم قصدوا ذلك واعتقدوه فإن الذي قالوا إنه مخلوق إن كان مجازا فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق وإن كان مشتركا فهم إنما قالوا إنه مخلوق بأحد المعنيين دون الآخر واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه بإرادة أحد المعنيين بل هو عند الإطلاق مجمل فلا يقال على هذا القول بأنهم قالوا كلام الله مخلوق ولا قالوا إنه غير 
مخلوق وهذا كله خلاف إجماع السلف والمعتزلة ولم يكن قديما عندهم فهو خلاف الإجماع مطلقا الوجه الحادي والثلاثون إن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما باعتبار المجاز وإحدى الحقيقتين أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندهم بل يحمدون على ذلك إذ أنتم وهم متفقون على ذلك ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع السلف المسلمون الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وإمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدحوا في سلف الأمة وإمتها وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر وأما الجهمية فإنها لا توجب بل لا تجوز اتباع القرآن في باب صفات الله كما يصرحون به كالرازي ونحوهم من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف فالجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم هل هم داخلون في الثنتين والسبعين فرقة لكن كثير من الناس يأخذون ببعض قول الجهم وأيضا ففيهم ما لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل السيف وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير وإذا كان يونس بن عبيد قد قال عن المعتزلة إن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة والمعتزلة جهمية علم السلف علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج قال الطبراني في كتابه السنة حدثنا الحسن بن علي المعمري حدثنا محمد بن مكار العبسي حدثنا عبد العزيز الرقاشي سمعت يونس بن عبيد يقول فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا ويكذبون بالشفاعة والحوض وينكرون عذاب القبر أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتمون بكتاب الله وفيهم من هو في بعض المواضع شر من المعتزلة ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة وفي هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة وهو قول الخوارج ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية ومنهم من يسعى في قتل المغدور عليه من مخالفه إما بسلطانه وإما بحيلته ومع العجز يشبهون المنافقين يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين ومع العجز ينافقونهم 
والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة بل يشرع له من المدارات ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي رضي الله عنهم الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة وعامة ما كانوا يستعملونه معهم الهجرار والمنع من الأمور التي تظهر سابها بدعتهم مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم لأن هذا هو الطريق إلى قمود بدعتهم وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه كما كان سلف المؤمنين يفعلون وكما أمرهم الله في كتابه حيث أمرهم بالصبر على الحق وأمرهم أن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا الوجه الثاني والثلاثون أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام وخالفوا في إثباته جميع فرق الإسلام كما يقرونهم على أنفسهم بذلك كما ذكره الرزي وغيره من أن إثباتهم لهذا يخالف فيه سائر فرق الأمة قد قال أكثرهم هو معنى واحد وقال بعضهم هو خمسة معان أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء فالأولون يقولون ذلك المعنى هو معنى كل أمر أمر الله به سواء كان أمر تكوين كقوله للمخلوق يكون فيكون أو كان أمر تشريع كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك مما جاءت به الرسل وهو معنى كل نهي نهى الله عنه وكل خبر أخبر الله به والآخرون يقولون الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والسبت الذي لليهود هو الأمر بالمنسوخ الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك وكذلك قولهم في النهي وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد هو معنى ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وصورة الإخلاص وما أخبر به من قصص الأنبياء والمؤمنين والكفار وصفة الجنة والنار ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يجيب العلم الضروري بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء فإن أظهر المعروف المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقسام للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كلية إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خبر عن جهنم كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل وإن شملها اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فهو يشبه من جعل المكانين مكانا واحدا حتى يجعل الجسم الواحد يكون في مكانين ويقول إنما هما مكان واحد أو لا يجعل الواحد نصف الاثنين أو يقول الاثنان هما واحد فإن هذا كله من هذا النمط وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئا واحدا في الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع وهؤلاء ينكرون على من يقول إن الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرأه العباد والقرآن الذي يقرأه زيد هو القرآن الذي يقرأه عمر ويقولون بل هما حقيقتان متباينتان ومن المعلوم أن هناك قدرا مشتركا متحدا بالعين في الوجود الخارجي وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر ما ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي لا وجود له في الخارج عاما فضلا عن أن يكون واحدا بالعين 
وما هناك من التعدد فأحدهما تابع للآخر فهما متحدان من وجه متغيران من وجه ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة وهذا قول يعلم فساده يعلم فساده بالضرورة كل عاقل ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين ويقولون هذا كلام مبلغ عنه فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص وأنكروه وذاك الذي ابتدعوه فلم يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه وجعلوه أصل الدين الوجه الثالث والثلاثون أن يقال لهم إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه أو أن كانها أمرا ونهيا وخبرا أو أمرا بكذا ونهيا عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في النفس عربيا وعجمية ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري في هذه التسمية بالأمر والنهي والخطاب هل هي حادثة عند حدوث المخاطب كما يقوله ابن كلاب أو قديمة كما يقوله الأشعري فيقال لكم هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهل لا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة وهذه الخصائص عوارض نسبه لها بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر وحقائق معاني الأخبار شيء واحد وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال الرازي الفصل الثالث في أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال أعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال معلوم بالضرورة على ما قررناه يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب والخبر قال قال وأما على القول بالحال فالقاضي أو بكر عول في هذا عول في إبطال هذا الاجتماع على الإجماع وهو أن القائل قائلان منهم من أثبتها ومنهم من نفاها وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا للإجماع قلت وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام فإنه لا أجماع على أنه معنى واحد الوجه الرابع والثلاثون أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك ومعنى الخبر عن الجنة والنار يطابق ذلك فإذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لازم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين والموجود هو المعدوم والثبوت هو الانتفاء وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه فإن الخبر الصادق الحكم الذهني والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة وكل أخبار الله صادقة فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغير أصلا وذلك هو الحكم الذهني لازم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي بخلاف الخبر الكاذب فإنه لا يجب مطابقته للوجود الخارجي والحكم الواحد الذهني الذي لا تغير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لازم أن يكون المحكوم به كذلك وإلا لم يكن مطابقا وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة ونهى عن الكفر والكذب والظلم فإذا كانت حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه بل إذا قيل إن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه لم يمتنع ذلك إذا كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليم 
التعليق والتعلق ليس له حقيقة يمنع الاختلاف بل يمكن فرض تعلقه أمرا كتعلقه نهيا مع أن الحقيقة باقية فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس ولم يتغير شيء من الحقائق الوجه الخامس والثلاثون أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها وبناءها على أصل فاسد وتناقضهم فيها قال الأستاذ أبو بكر بن فورك أمره سبحانه للمؤمنين بالإيمان هو نهيه عن الكفر وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره قال وكذلك نقول إن مدحه للمؤمنين على إيمانه بكلامه الذي هو ذم للكافرين ولا نجيز القول بتغير كلامه واختلاف أنواعه بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره فنقول إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم وقدرته عليه قبل أن يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده ولا يقال إنها قدرة عليه في حال بقائه ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمر من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه ونعوته لذاته وقال فإن قيل كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا ونهيا خبرا واستخبارا ووعدا ووعيدا قيل يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات والذي أوجب كونه كذلك قدمه ووجب مخالفته للمتكلمين المحدثين وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات فيقال له ليس هذا جوابا عن السؤال فإن السائل قال كيف يعقل أن يكون الواحد الذي الاختلاف فيه مختلفا فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد وهو ثلاثة جواهر وما ذكره إنما هو إقامة الدليل على ثبوت ما ادعاه ليس جوابا عن المعارضة وهذه عارة بن فورك وأصحابه فإنه لما نظر قدام محمود بن سبكتكين أمير المشرق فقيل له لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه كتب إلى أبي إسحاق الإسرائيلي في ذلك ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج العالم للزم أن يكون جسما فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة قلت فنظره كذلك في هذا المقام فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين النقيضين وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل فإذا قيل للشخص هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل هل يكون جوابه أن يقيم دليلا على صحته بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته وهو لم يفعل ذلك ولا يمكن أحد أن يفعل ذلك بحق فإن البدي لا تكون باطلة بل القدح فيها سفسطة وهم دائما ينكرون على غيرهم من يخالف ما هو دون هذا كما سننبه على بعضه الوجه السادس والثلاثون أن يقال إما أن يكون أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغير ولا مختلف أو لم تقم فإن لم تقم بطل ذلك 
ذلك وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية الضرورية والعلم بأن الواحد الذي ليس فيه تغير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم البديهية الضرورية والضروري لا يعارض النظرية لأن الضروري أصله فالقدح فيه قدح في أصله وبطلان أصله يوجب بطلانه في نفسه فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري وإذا بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن البتة دليلا صحيحا وهو المطلوب الوجه السابع والثلاثون أن يقال المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر وأنت لم تذكر شيئا آخر والقدم لا دليل لك عليه كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا حجة على كونه قديما كالعلم من كل وجه الوجه الثامن والثلاثون هب أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة فإنك تقول إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك قديمة ولم يكن قدمها موجبا لأن تكون هذه الصفة هي هذه الصفة فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي وأن يكون النهي عين الخبر وهل لا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله بعض أصحابك؟ الوجه التاسع والثلاثون أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي فالنفي بلا دليل قول بلا علم وعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل عليه وهذا من أظهر البديهيات وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة؟ ولما أوجبت أن يكون واحدا أو معدودا بعدد معين فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ الصفات عندك متعددة وقديمة والمعلوم أن القديم هو إله واحد أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له كما هو مقرر في غير هذا الموضع وهم يسلمون ذلك وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية الوجه الأربعون أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغيرا مختلفا يقال لك الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا كما تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدا لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار وقولك بعد هذا بالدليل المانع من كونه متغيرا مختلفا يقال لك إذا لم تقدم الدليل على أن هذا هو هذا بل علم علم أن هذا ليس هو هذا فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر ثم هل يقال أحدهما غير الآخر أو مخالف له أو يقال ليس بغير له ولا مخالف له أو لا يقال لا هذا ولا هذا أو يقال هذا باعتبار وهذا باعتبار هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها بل المقصود المعنى نعم إذا كان اللفظ شرعيا كنا مأمورين بحفظ حده كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا دعوى مجردة لا حقيقة لها الوجه الحادي والأربعون أن قولك على خلاف كلام المحدثين يقال لك كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين 
وكون الواحد الذي لا تغير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل وكون صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع الوجه الثاني والأربعون أن قولك على خلاف كلام المحدثين إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق لكن لا يفيدك فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدا ولا غائبا وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف هو حقائق مختلفة معلوم الفساد بالعقل فلا يثبت لله ولا لغيره وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئا غير ذلك وهو أن كونه معنى قائما بالنفس أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين فليس الأمر عندك كذلك فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد فيقال هذا هو محل النزاع فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك؟ الوجه الثالث والأربعون وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين صفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القيب نفسه الخالق وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه ويفرق بينهما من وجه ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب الحد والدليل والعلة والشرط فيقولون حد العالم من قام به العلم والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا والعلم والقدرة مشروطان بالحياة في الشاهد والغائب والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب ويقول من يثبت الأحوال منهم العلم موجب لكون العالم عالما وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل إليه أكثر ما ذكرت أنك قسته على المتكلم فقلت يجب أن يكون واحدا لأن المتكلم واحد وسنتكلم على ذلك الوجه الرابع والأربعون إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديما على قياسه على المتكلم فلما قيل لك كيف يعقل كلام الواحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا وعدا وعيدا قلت يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغير مختلفا على خلاف كلام المحدثين كما يعقل متكلم كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات فقولك كما يعقل متكلم هو شيء واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات أي كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك فيقال لك لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها المتكلم أو لم يدل عليها فإن لم يدل عليها كنت قائسا الدعوة على دعوة بلا حجة وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين وإن دل عليها فيقال لك وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون كلامه معنى واحدا مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة فلم يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته فلما لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة الوجه الخامس والأربعون 
أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره لإثبات كون الكلام معنى واحدا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسا على الموصوف فإن كان الإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلا إذ مجرد كون الموصوف واحدا لا يقوم أن يكون صفته معنى واحدة وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق وهو يسلم ذلك وأيضا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك كما سنبينه فإنه لا يفيد ثبوت ذلك ووجوده أولى وأحرى وإن كان ذكره لبيان إمكان ذلك فيقال لك ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة ولا كل ما يمتنع في الصفة يمتنع في الموصوف وهذا معلوم فإن لم يبين أنه يلزم من كود الموصوف واحدا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلاما مفيدا ولا قولا سديدا الوجه السادس والأربعون أن يقال لك قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره وذلك أنك جعلت الكلام معنى واحدا وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار لم تقل إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كصفات القائمة بالمتكلم ولا يمكنك أن تقول ذلك لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف فلو قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي فررت منه ولكن هذا يناسب قول من قال الكلام صفات والرب الواحد لم تقل إنه في نفسه شيئان بل قلت إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة ليس فليس هو في نفسه أمرا ولا خبرا ولا استخبارا كما تقول مثل ذلك في الموصوف ولعل هذا هو الذي لاحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار وجعل ذلك أمورا نسبية تعرض له وهذا أقرب إلى المعقول وترضى أصولهم في قول الأشعري وأن هذا باطل فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض وليس وعندك حقائق مختلفة بل موصوفا بصفات ثم تقول الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر ونهي وتقول هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس الوجه السابع والأربعون أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون فإن لم يكن معقولا بطل كلامك وإن كان معقولا لازم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة لأنه عقل شيء وعقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم وغاية ما يقوله أن يقول الأمر والنهي والخبر إما أن يكون أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون فإذا لم يكن أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه لأن الموصوف ليس متباعض ولا منقسم فيكون صفته ليست متباعضة ولا منقسمة فيقال له لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه وغاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متباعض عقل في صفته أنها غير متباعضة ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك وهو لا يفيده لأنه لم يثبت أنه واحد وليس تباعض الكلام كتباعض الموصوف كما سنبينه إن شاء الله ثم إن تباعض الصفة إنما يراد به تعددها وهذا ممكن عندك فهذه ثلاثة أوجه نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه 
الوجه الثامن والأربعون أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متباعض معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كان خسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه وإن كان هو سبحانه أيضا ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان أحدهما أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض والثاني أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه وانقسام جنس الموجود إلى القديم والمحدث وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما إلى القديم والمحدث وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج وذاك نفي القسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم ولا وجود كلي ينقسم ولا علم أو كلام كلي ينقسم ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا وإن قصد نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق فليس في الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي بل إن كان أمرا لم يكن نهيا وإن كان نهيا لم يكن أمرا ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانا وكل واحد من أحاد الكلام كلاما وكل واحد من أحاد العلوم أنه علم وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم فيقولون من قال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو حرف فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم مقسوم صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست بأقسام الله وسواء أراد ذلك أو لم يرده فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيها لا يكون هذا القسم وهذا القسم ولم يقل أحد من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم وهذا القسم فلا يقول أحد إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي الأمر فيه والنهي ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو الاسم فيه والحرف فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء الوجه التاسع والأربعون أن حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليا أو موجودا معينا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر فإذا أريد قسمة الكل قيل الكلام والقول ينقسم للأمر والنهي فيكون الأمر موجودا والنهي موجودا وكلاهما يقال له كلام ويقال له قول وأما كلام هو بعينه موجود في الخارج وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون وإذا أريد قسمة الكلي قيل هذا الكلام الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي وهم يقولون كلام الله ليس بعضه ولا بعض له ولا هو أيضا كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي والخبر وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه لا يحتاج إلى بيان فإنه ليس وجودا كليا ينقسم إلى الحديث والمحدث والواجب والممكن والخارق والمخلوق فإن هذا قول بعدمه إذ الكلي لا وجود له في الخارج وقول مع ذلك بأن يكون خالقا ويكون مخلوقا وقديما ومحدثا أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
نعم الزنادقة الاتحادية يقولون إن الرب هو الوجود وهم على قولين أحدهما أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين وهذا قول القونوي فعلى هذا القول ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب والخالق وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولا يقول عاقل إنه الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا وهم مخلطون تخليطا عظيما مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي فقد يقولون التجلي الذاتي هو الواجب والأسمائي هو الممكن ويقولون هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن والقول الثاني يقولون هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاده وأجزاؤه لا أنواعه وهؤلاء جعلوه موجودا لكن جعلوه والمخلوقات بعينها والأولون لم يجعلوه موجودا في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينا لا مطلقا ثم مع هذا هل للممكنات أعيان ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عند الممكنات على قولين والأول قول صاحب الفصوص منهم والثاني قول أتباعه كالقونوي والتلمساني وغيرهما لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من الأذكياء من أذكياء الناس وعبادهم ووقع تعظيمهم في لصوص طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدا وتعظيما لقولهم من غير فهم لقولهم فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة علم أن القوم جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين وليس الغرض هنا الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا وحاشاهم من هذا بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة ليس منقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فسادا عندهم من أن يكون هو مرادهم بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاض وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره إن واجب الوجود ليس له أجزاء لا أجزاء حد ولا أجزاء كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة ولا بعض كالجسم وهو يقول إنه موجود متميز عن الممكنات ولكن يقول هو وغيره من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية فيه ما يجب أن يلزمه قول أولئك, قول أولئك الاتحادية فإنه يقول هو الوجود المطلق ويصفونه بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم كالوجود المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج لكن لازم قول الناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه وتحقيق الأمر أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات وأما أولئك الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات والمقصود هنا أن البارية تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض منتفية عنه فقولهم إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد متميز عن غيره موجود لا بعض له وإذا كان كذلك كان كلامه معنى واحدا ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض ولا ينقسم أي ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ومنه ما هو خبر بحيث يكون ليس هذا هو هذا بل هذا بل الذي هو الأمر هو النهي وهو الخبر والباري عندهم شيء واحد 
أي ليس بجسم ذي أبعاض وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر لأنه إنما يصلح أن يستدل بنفي هذا التبعيض أن لو كان بعض الكلام يقوم ببعض وبعضه يقوم ببعض آخر فيقال يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة القائمة به بل إذا قيل إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف غياما مطلقا كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياما مطلقا لكن هذا مقولا مقبولا فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي أبعاض وأجزاء فإنه لا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر والنهي وأن هذا شيء غير هذا الوجه الخمسون أن ما ذكره من كون الموصوف شيئا واحدا ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذي أبعاض ولا أجزاء فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو غير ذلك قيل في كل صفة تقوم به إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض فإذا قام به أوامض وأخبار كان كل أمر وكل خبر غير متبعض ولا مجتزئ أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذه الصفة هي هذه الصفة مثل أن يقال إن الأمر هو الخبر والسمع هو البصر فهذا باطل ثم يقال الوجه الحادي والخمسون إن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك فإن صححته صح أن يقال السمع هو البصر وهما جميعا العلم وهو القدرة وهو الحياة وإن لم يصح ذلك لم يصح أن يقال الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة فضلا عن أن يقال الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم الوجه الثاني والخمسون أن يقال ما تعني بقولك كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل منه شيء عن شيء بل هو صمد سبحانه وتعالى أم تعني به أنه لا يتميز منه في العلم شيء من شيء فإن عنيت الأول فهو حق لكن لا يفيد كذلك فإن هذا لا يستلزم أن لا يكون له كلام متعدد وإن عنيت الثاني قيل لك لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم بعض صفاته دون بعض كما تعلم قدرته ولا تعلم علمه وتعلم وجوده ولا تعلم وجوبه ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس بمعلوم فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار ثم العلم إن لم يكن مطابقا للمعلوم كان جهلا فلا بد أن تكون هذه الحقائق متميزة في ذواتها وهذا صريح فيما أنكرته ولا بد لكل موجود من مثل هذا فإنه ما من موجود إلا ويمكن أن يعلى منه شيء دون شيء وذلك يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه وهذا لازم لكل أحد حتى نفات الصفات يقرون بثبوت, بثبوت المعاني التي هي هذه وإن كان التبعيض وإن كان التبعيض بهذا الاعتبار ثابتا لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا فالعلم بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو الحق والكلابية والأشعرية منهم وأما نفاة الصفات فإنهم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وفي الوجود والوجوب وكما يقول المعتزلة كما يقوله أبو الهذيل إن العلم والقدرة هو الله ونهو ذلك فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات في العقول ثم إذا التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكره كما قالوا فيما أقروا به فيقول المجسم أنا أقول إن هذا الجانب هو هذا الجانب كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرض 
ويقول صفادية كلهم نحن نقول العلم هو القدرة والقدرة هي السمع والبصر ويقول الأشعري المعتزلة نحن نقول الأمر هو النهي ويقول القائلون بالحرف والصوت نحن نقول الياء هي السين وأمثال ذلك كثير وإن قالوا بل لا نقول في هذين إن أحدهما هو الآخر ولا غيره أو هما متغيران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك كان القول فيما نوزع فيه من التبعيض نظير القول فيما أقر به وهذا كلام متين لن انفصال عنه بحال وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي الوجه الثالث والخمسون قوله كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه كذلك قدمه يقال لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس على جميع ما احتجوا به في هذا الباب وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق السلف على فسادها فإنها فاسدة في العقل أيضا الوجه الرابع والخمسون إن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف نقيض محتج به على هذا الكلام النفساني فيلزمهم أحد الأمرين إما إنكار ما أثبتوه من الكلام النفساني أو الإقرار بما أنكروا من التكلم بالحروف قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني في كتابه النقض وهو في أربعين سفرة وقد تكلم في مسألة القرآن في ثلاث مجلدات وتكلم على القائلين بقدم الحروف وقال من زعم أن السين من باسم بعد الباء والميم بعد السين والسين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة فإنه من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته فإنه ادعى أنه لا أول لما له أول سقطت مكالمته وأما من زعم أن الرب سبحانه تكلم بالحروف دفعة واحدة من غير ترتيب ولا تعقيب فيها فيقال لهم الحروف أصوات مختلفة لا شك في اختلافها وقد اعترف خصومنا باختلافها وزعموا أن لله ضروبا من الكلام متغيرة مختلفة على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقدا واحدة كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان والذي يوضح ذلك ويكشفه أن كما نعلم استحالة قيام السواد والبياض بمحل واحد جميعا فكذلك نعلم استحالة صوت خفيض وصوت جهوري بمحل واحد في وقت واحد جميعا وهذا واضح لا خفاء به والمختلف من الأصوات تتضاد كما أن المختلف من الألوان تتضاد والرب سبحانه واحد ومنتصف بالوحدانية متقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدل والترقيب والتأليف وإذا تقرر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذاته موصوفة بحقيقة الوحدانية وهذا ما لا مخلص لهم منه فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب سبحانه جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا الكلام معه في إبطال التجسيم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب فيقال له هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى القائم بالذات فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف يعلم نظيره بالضرورة في المعاني فالمتكلم منا إذا تكلم بسم الله الرحمن الرحيم فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنا قبل الثاني فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف فيقال من اعترف بأن معنى الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى أن هذا المعنى لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولا ترتيب قيل له معاني الحروف حقائق مختلفة لا شك في اختلافها فإن المعنى القائم بنفس المتكلم المفهوم من الحمد لله رب العالمين ليس هو المعنى القائم بالنفس المفهوم من تبت يدا أبي لهب وتب ولا 
شك في أن المعنى في صيغ الأمر ليس هو المعنى في صيغ الإخبار فإما أن يسلم هذا أو يمنع فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القديمة بنفسه وهذا أمر محسوس ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالماتي ذاك وحينئذ فيقال له هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا فإن نجد من نفوسنا أننا عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام كما نجد من أنفسنا أن عند تكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل واحد وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله ولا ممتنعا أن يخلق الله فيما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصوات كثيرة مختلفة قوله وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا فيقال له أما الذي نجده فإن لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتا واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين فليس الامتناع في ذلك لأجل اختلاف الأصوات وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد سواء كانت مختلفة أو متماثلة وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن نجمع لفظه من الأصوات فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد كما يمتنع أن يجمع بين الصوتين في محل واحد وقياس الأصوات بالمعاني وهي مطابقة لها وقالب لها أجود من قياسها بالألوان وما ألزموهم في المعاني من أنها معنى واحد هو الآمر والنهي والخبر ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال يكون حرفا واحدا هو الباء والسين وإذا لم يقل هذا وهو نظيره فلا ريب أن القول بجواز اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي وهما الخبر فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب من القول بأن إحداهما الأخرى ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد فكيف يمتنع أن يقول باجتماع حروفها في محل واحد وإما يؤيد هذا أنه على أصل القاضي أبي بكر وهو فحل الطائفة أن النسخ رفع الحكم بعينه وهذا اختيار الغزالي وهو قول ابن عقيل وغيره من المحققين فيكون سبحانه قد أمر بشيء ونهى عن نفس ما أمر به كما في قصة الذبيح والأمر بالشيء مضاد للنهي عنه في فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبياض فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك حتى يجعلوا الضدين شيئا واحدا كيف يمنعون اجتماع حرفين أو صوتين وذلك أقرب إلى المعقول وهذا الكلام لازم لجماعتهم فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات هل هي متعاقبة أو يتكلم بها دفعة واحدة قولين كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي أن كلام الله منزه عن الأصوات الوجه الخامس والخمسون أن هؤلاء المثبتين للحروف القديمة قالوا ما هو أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر فقالوا الترتيب والتعاقب نوعان ترتيب وجودي زماني كترتيب الإبن على الأب على الأبي واليوم على الأمس ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي والثاني ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانيا كترتيب الصفات على الذات والعلم على الحياة والمعلول على علته المقارنة له إذا قدر ذلك فإن نعقل هنا ترتيبا وتقدما وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان 
وهذا كما لو فرض مصحفا كتب آخره قبل أوله فإنه يعلم أن أول السورة متقدم على آخرها بالذات وإن كان قد كتب بعده قالوا والكلام على حروفه ومعانيه مترتب في حق الله بهذا الاعتبار لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب المعاني والألفاظ جميعا في الزمان وهذا الترتيب لا ينافي قدمه ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف والحكم عليهما بحكم واحد وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحدة ثم التفريق بين المعنى والحرف بالتحكيم فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما شيئا واحدا وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه الوجه السادس والخمسون أن نقول قولكم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل وأثبتتم ذلك شاهدا وغائبا ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب وحدة غيره وليس هذا عندكم كوحدة الأجسام فليس عندكم في الشاهد ما هو واحد من كل وجه إلا الجوهر الفرض عند من يقول به فقولكم بعد هذا يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتا واحدا كما يستحيل اجتماع اللونين مع أنه لا واحدة يفرض ذلك فيه شاهدا إلا الجسم وذلك مستلزم لكون الجسم واحدة فيقال هب أن الجسم لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين كما لا يقبل معنى واحد يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا فهل لا قلتم إن الواحد الذي ليس بجسم يمكن اجتماع أصوات فيه كما قلتم إنه يقوم به معنى واحد وحقائق مختلفة فلما قيل لكم كيف يعقل هذا قلتم يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغيرا مختلفا كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق بين المعاني والحروف وإنما فرقتم لمعارض إخراج الحروف عن ذلك وهو ما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا هذا الدليل يلزم أقوى منه في المعاني فلو قلتم نعقل حروفا مجتمعة أو أصواتا مجتمعة في محل واحد بالدليل الدال على ذلك إذ كان ذلك الواحد ليس بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم بالبعض الآخر وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو بالنسبة إلى غيره أصوات إذ الاختلاف فرع للتغير فما لا تغير فيه يمنع الاختلاف فيه فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن لا يختلف أولى وأحرى ففرض قيام صوتين مختلفين به والحال هذه يمتنع على ما أصلتموه الوجه السابع والخمسون إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا وكذلك العلم به وسمعه ومع هذا فقد أثبتتم البارية يعلم الموجودات ويراها والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم وأيضا فعند الأشعري والقاضي وسائر أئمتهم أن الوجه واليدين والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم كقيام العلم والسمع والبصر والقدرة ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا بل عندنا أن اليدين محل القدرة فإذا أثبتتم يدا ووجها وصفتموها بذلك فما المانع من ثبوت حروف وأصوات ويمكنكم أن تقولوا إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين فلا يجب أن يحكم فيها بحكمها الوجه الثاني والخمسون أن قوله الرب واحد ومنتصف بالوحدانية متقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدد والتركيب والتأريف يستحيل قيام أصوات متضادة بالذات موصوفة بحقيقة الوحدانية يقال له هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها بشيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إذ ذلك يوجبنا التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظيرا ما نفاه وهو من حجة نفاة الصفات عليه 
ولما قال له مخالفه لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا بجسم ولا نعقل اليد والوجه إلا بعضا من الجسم قال لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن يكون الغائب كذلك فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيا عالما قادرا إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض بل يأبى ثبوت موجود مطلقا سواء كان قديما أو حادثا إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه وذلك مستلزم لثبوت ما ما نفاه فهذا التوحيد الذي تدعوه والتعطير المحض وهو تشبيه الباري بالمعدومات الوجه التاسع والخمسون قولك لأنه مقدس عن التجزؤ والتبعيض والتعدل والتركيب والتأليف يقال هذه الألفاظ مجملة فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ مثل أن يريد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءا كما هو المعقول من التجزؤ ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين ولم يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه كما في قوله في أي صورة ما شاء ركبك أو ما يشبه هذه الأمور فهذا كله ينافي صمدانيته ولكن لا ينافي في قيام ما يثبته من الأصوات كما لا ينافي قيام سائر الصفات وإن أردت بهذه الألفاظ أنه لا يتميز منه شيء فهذا باطل بالضرورة وباطل باتفاق العغلاء وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه وقد بسطنا هذا بسطا مستوفا في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية وأما قوله فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب فيقال له الكلام في وصف الله بالجسم نافيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وإمتها أن الله ليس بجسم كما لم يقول وإن الله جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا فإن أراد تنزيه عن معنى يجب تنزيهه عنه مثل أن ينزيهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعته ضلالا دع من يقول منهم إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلال التي المنقولة عنهم وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله فهذا حق وإن سمى ذلك ترسيما أو قيل إن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة هو حق وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين باللفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة يقولون إن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به نصوص صوبنا معناه ومنعناه من الألفاظ المبتدعة المجملة وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه وأما قوله نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم فقد ذكرنا أدلة النافين والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقوى وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع قال أبو عمر بن عبد البر الذي أقول أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن 
الله عز وجل لم يعرف واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلى بالنبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضعوه ولو أضعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مذههم وتعظيمهم ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم وشهدوا به كما شهدوا بالقرآن والروايات الوجه الستون أن قوله والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزؤ والتبعيض وقبل نفورك لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم بذلك موحدون وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد هي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وإن كان هذا الأصل المحدث قد زين لهؤلاء غيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا أنهم بذلك موحدون ومحسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقا وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوا عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله بل وافقوهم في بعض دون بعض وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالته وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق كالمعاني اختلافا عظيما فيقولون في اسم الله الواحد الواحد له ثلاثة معان أحدها الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا قال أبو المعالي في إرشاده القول في وحدانية الباري إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجال السماع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن سمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قال أبو المعالي في إرشاده القول في وحدانية الباري فصل في حقيقة الواحد قال أصحابنا الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم أو لا يصح انقسامه قال القاضي أبو بكر ولو قلت الواحد هو الشيء كان كافيا ولم يكن فيه تركيب وفي قول القائل الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب قال أبو المعالي يقال للقاضي التركيب المحدود هو أن يأتي الحاد بوصف زائد يستغنى عنه وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء والمقصود من التحديد الإيضاح أجاب القاضي بأن بأن قال كلامنا في الحقائق والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم يقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء فهما أمران متلازمان لا بد من التعرض لهما كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه ثم قال أصحابنا إذا سئلنا عن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بين معان فقد يراد بها الشيء الذي لا يقبل وجوده القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه وقد يطلب والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه 
وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه وقال أبو بكر بن فورك إنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع يعني الفصل والوصل أشار إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية والإله سبحانه واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلا ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الأقسام وأقمنا الدلالة على نفي المثل وباقي علينا الدلالة على نفي الشريك قلت أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإرماع سلف الأمة لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة بل ينفيانه وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال أنه واحد إلا الجوهر الفرد وعند بعضهم لا يقال ذلك للجوهر الفرد مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد فإذا لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإماتها وإجماع أهل اللغة والعقل وإذا قيل الواحد هو الشيء كما قال القاضي أبو بكر فلا يكون قد خالق شيئا لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئا ثم إنهم يسمون أهل الكلام الموحدين ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم التوحيد حتى قال أبو المعالي في أول إرشاده بعد أن زعم أن أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بمحدث العالم قال والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما وغلبة ظن وأيضا فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكا أحقر الموجودات وهو الجوهر الفرد وجعلت المتفلسفة له في ذلك شركاء العقول والنفوس كالنفس الإنسانية وهذا الذي ذكرنا من أن عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل أنه لا يجوز أن يكون محل للحوادث هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم أبو المعالي الجويني في إرشاده الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلة فإنه قال فصل الباري متكلم آمر ناه مخبر واعد متواعد وقد قدمنا في خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية الطريقة إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلما عند إسنادنا نفي النقائض إلى السمع وتوجيهنا على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع قال فإذا صح كون الباري متكلما فقد أنا أن تكلم في صفة كلامه فعلم قيتم البدعة أن من مذهب أهل الحق أن الباري تعالى متكلم بكلام أزلي لا مفتتح لوجوده وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام ولم يصر منهم صائر إلى نفيه ولم ينتحل أحد منهم في كونه متكلما نحلة نفات الصفات في كونه عالما قادرا حيا ثم ذهبت المعتزلة والخوارج والزيدية والإمامية ومن عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام الباري تعالى عن قول الزائغين حارث مستفتح الوجود وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقا مع القطع بحدثه لما في لفظ المخلوق من إيهام الخلق إذ الكلام المختلق هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل أطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله وكلام الله تعالى القدرة على التكلم وقوله حادث قائم بذاته تعالى عن قول المبطلين وهو غير قائل بالقول الذي قام به بل هو قائل بالقائلية وكل مفتتح وجوده قائم بالرب فهو حادث بالقدرة غير محدث وكل محدث مبين للذات فهو محدث بقوله كن لا بالقدرة من هذا يان 
طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية الكلام وحقيقته شاهدة حتى إذا وضحت الأغراض منها عطفنا بعدها إلى مقصدنا وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه وأثرنا إجراءه على خلاف ما صادفنا من صادفنا من معتقدات الأئمة وهذا الشرط يلزمنا طرفا من طرفا من البسط في مسألة الكلام وها نحن خائضون فيه ثم تكلم في حد الكلام ثم تكلم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما به ثم قال وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حارثا لقيام الدليل على استحالة قبوله للحوادث ولا يبقى بعد هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي فقد بيّن أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به وكان قد ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال فصل مما يخالف الجوهر فيه حكم الاله قبول الاعراض وصحه الاتصاف بالحوادث والرب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الحوادث قال وذهبت الكراميه الى ان الحوادث تقوم بذات الاله تعالى عن قولهم ثم زعموا انه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث قال وصاروا الى جهاله لم يسبقوا اليها فقالوا القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى وهو غير قائل به وانما هو قائل بالقائليه وحقيقه اصولهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد وكذلك وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل فلم يتحاشوا من قيام الحوادث به وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقوله قال والدليل على بطلان من قالوه أنه لو قبل لو قبل الحوادث لم يخلو منها لم لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وما لم يخلو من الحوادث لم يسبقها وينساق ذلك إلى الحكم بحالة الصانع قال ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض على تفصيل لهم أشرنا إليه وإثباتهم أحكاما متجددة لذات الرب تعالى من الإرادات الحادثة القائمة لا بمحار على زعمهم ويصدهم أيضا عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتبار أنفس, أنفس الأعراض على الذات قال وتقول الكرامية مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب به تناقض إذ لو جاز قيام بمعنى محل غائب من غير أن يتصف المحل بحكمة لجاز شاهدا قيام أقوال وأعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحل بأحكام مركبة على المعاني وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات ثم نقول لهم إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث ويما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين ولا يجدون بين ما جوزوه وامتنعوا منه فصلا ونقول أيضا إذا وصفتم البارية تعالى بكونه متحيزا وكل متحيز جسم وجرم فلا تقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموا قلت هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه ومداره على ثلاثة أشياء أحدها أنه لو قبلها لو قبلها لم يخلو منها ولم يخلو وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث 
والثاني أنه لو قبلها لتصف بها والثالث أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه غيره وهم لا يقولون به وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع والمجوز أو لا يبين فرقا فإن بين فرقا ثابت الفرق وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه وإن قدر على أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا بعينه إما جواز الجميع وإما المنع من الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل وهو لم يذكر دليلا على ذلك فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله لو قبلها لم يخل منها وهذه الحجة أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول فقال فأما الأصل الثالث فهو يبين استحالة تعاري الجواهر عن الأعراض فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع أضداده إن كانت له أضداد فإن كان له ضد واحد لم يخلو الجوهر عن أحد الضدين فإن قدر عرض لا ضد له لم يخلو الجوهر عن قبول واحد, عن قبول واحد من جنسه قال وجوزت المناحل تخلو الجواهر عن جميع الأعراض والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولي والمادة والأعراض تسمى الصور وجوز الصالحي الخلو عن جملة الأعراض ابتداء ومنع البصريون من المعتزلات العروة عن الأكوان وجوزوا العروة عما عداها وقال الكعبي ومتبعوه يجوز الخلو عن الأكوان ويمتنع الخلو عن الألوان قال وكل مخالف لنا وافقنا على امتناع العروة عن الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على المنحدة في الأكوان فإن القول فيها يستند إلى الضرورة فإن ببديهة العقول نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير متماسة ولا متبينة ومما يوضح ذلك أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اصدرنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع وغرضنا في روم إثبات حدوث العالم يتضح بالأكوان وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العروي عن الأعراض بعد الاتصاف بها فنقول كل عرض باق فإنه ينتفي عن محله بطريان ضده والضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم فإذا انتفى البياض فهل لا جاز ألا يحدث بعد انتفائه لون إن كان يجوز تقدير الخلو عن الألوان ابتداء وتطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض ونقول أيضا الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه أنه لو قامت به لم يخلو عنها وذلك يقضي بحدثه فإذا جوز الخصم عروة عروة الجوهر عن حوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارد على الحوادث قلت فهذا جملة كلامه في هذا الأصل ولم يذكر فيه حجة أصلا على المطلوب بل فيه أحالة فإنه ذكر خمسة أقوال أحدها القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها بل لابد أن يقوم به من كل جنس عرض واحد سواء كان له ضد أو لم يكن له وإن كان كثير من الناس يقولون إن هذا مخالف للحس كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار 
والقول الثاني في مقابلة هذا وهو جواز خلوه عن كل عرض والثالث الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام الرابع أنه يمتنع خلوه عن الأكوان ويجوز خلوه عما سواها وهو قول بصري المعتزلة والخامس امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها وهو قول البغداديين الكعبي وأتباعه وهم أغلظوا بدعة من البصريين ثم إنه لم يقم دليلا إلا على الأكوان فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة يعلم بالضرورة أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقا وذكر أن مقصوده في حدوث العوالم يتم بالأكوان وهذا إنما هو رد على من يجوز يجوز خلوها عن الأكوان وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في ذلك فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية إحداهما ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض وسوى بين الحالين وقال إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك فيقال له إن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك وإن كانت التسوية صحيحة لازم أحد الأمرين إما جواز الخلو قبل وبعد أو امتناع الخلو قبل وبعد لا يلزم أحدهما بعينه وموافقة المنازع لك على امتناع الخلو بعد لا يفيدك أنت علما إذا لم يكن لك ولا له حجة على ذلك فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق به ما قبل وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع المؤمنين وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة بخطئهم كلهم في كثير من كلامهم على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمكن دعوى عدمه على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى أنها لو قامت به لم يخلو عنها وذلك يقضي بحدثه فإذا جوز الخصم عروا الجوهر عن الحوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث فيقال لك أنت قد ذكرت أيضا فيما تقدم أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض ومع قضائهم بتجدد أحكام الرب تبارك وتعالى وأما أنت أصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ولا أقمتم حجة على أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به بل أنت في مسألة الحوادث جعلت الدليل القاطع الذي تحتاج به في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك إنه لو قبل الحوادث لم يخلو منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وما لم يخلو من الحوادث لم يسبقها وينساق ذلك إلى الحكم بحديث الصانع فيقال له قولك لما سبق تقريره إحالة إحالة على ما مضى وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخلو منه ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه ولا قررت أيضا استحالة تعري الجواهر عن جميع الأعراض إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين إحداهما إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر والثانية أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط وأنك ادعيت تناقض 
ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبولها لها بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة وأنه لا حجة لهم على امتناع قيام الحوادث بالرب فيه أيضا أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا بهذه إلا هذه الحجة وهو أنه لو قبل الجوهر العرض لم يخلو منه ثم هذه الدعوة لم تذكر أنت أيضا عليها حجة أصلا فقد أقررت بأن قول أصحابك وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطعا وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون ويقولون على الله غير الحق كما يقوله المشركون وأهل الكتاب فإن قلت فقد قررنا ذلك في الأكوان كالاجتماع والافتراق فيقال هذا حق فإنما كان قابلا أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا لكن هذا لا عموما فيه في جميع الصفات والأعراض وغايته أن يثبت أن يثبت نظيره في الرب أن يثبت نظيره في الرب فيقول إذا كانت ذاته قابلة للاجتماع أو الافتراق لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين لم يلزم ألا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال كما تقوله أنت وإن سلم ذلك وقال إنه أحد صمد والصمد أصله المجتمع الذي لا جوف له فإنه يقول اجتماعه كعلمه وقدرته هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها وليس من الحوادث فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ يمتنع عليها البقاء بخلاف صفات الله الواجبة له كما أن ذات الجواهر المخلوقة تقبل العدم والرب سبحانه واجب الوجود بنفسه يمتنع عليه العدم وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلا على حدوث الجواهر أيضا كما لم يذكر دليلا على امتناع قيام الحوارث بالرب فإن دليله مبني على أربع مقدمات ثبوت الأعراض وثبوت أنها جميعا حادثة وأن الجوهر لا يخلو منها وأنه يمتنع حدوث حوادث لا أول لها وهو لم يثبت من الأعراض اللازمة للجواهر إلا الأكوان الاجتماع والافتراق ولم يثبت حدوثها ولم يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم فما لم يثبت عدمه لم يعلم حدوثه ولم يثبت جواز تفارق كل الأجسام مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمهم تنع قدمه فيها كلام ليس هذا موضعه والمقصود هنا الكلام في مسألة حلول الحوارث الذي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك قوله ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء وغير ذلك ثم إن إنه سبحانه يقبل أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلا والقول بأن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه هو في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم يمتنع أن يتحرك لأن السكون القديم يمتنع عدمه ولو عرض على العقل الصحيح جواز أن يبدع أشياء من غير أن يكون له في نفسه فعل أصلا وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه بعد أن كان تاركا لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول فإن هذا الثاني معقول والأول غير معقول 
وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة ونحوهم فإنهم ادعوا حدوث الجواهر والأجسام ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كل موجود لكن لم يقصدوا ذلك وإنما هو لازم لهم ومعلوم أن هذا باطل والدهرية ادعوا قدم السماوات ولا شك أن هذا كفر باطل أيضا لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج تبطل حجج نفسه لأن كل من القولين باطل فتكون حجتهم باطلة فيمكن إبطالها ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة ونحوها ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذه بهذا الحدوث فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهم وذلك باطل ليس هذا من أصل الإسلام في شيء واعتبر ذلك بابن الراوندي الذي يقال إنه أحد شيوخ الأشعري وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته وموافقة أبي عيسى الوراق لهم على إثبات كلام النفس ومع هذا فله كتاب مشهور سماه كتاب التاج في قدم العالم وذكر الأشعري أنه في كتابه الكبير وهو الفصول ذكر علا للملحدين والدهريين مما احتجوا به في قدم العالم وتكلم عليها وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم وقد قيل إن الأشعرية في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة واعتبر ذلك بالرازي فإنه في هذه وهي مسألة حدوث الأجسام يذكر أدلة الطائفتين وصرح في آخر كتبه وآخر عمره وهو كتاب المطالب العالية بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات العقول ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام كما حدثني من حدثه ابن باذه أنه دخل على الخسر شاهي وهو أحد تلامذة ابن الخطيب الذي قدم إلى الشام ومصر وأخذه الملك الناصر صاحب الكرك إلى عنده وكان يقرأ عليه حتى قيل إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله قال دخلت عليه بدمشق فقال لي يا فلان ما تعتقد قلت أعتقد ما يعتقده المسلمون قال وأنت جازم بذاك وصدرك منشرح له قلت نعم قال فبكى بكاء شديدا عظيمة أظنه وقال لكني والله ما أدري ما أعتقد لكني والله ما أدري ما أعتقد لكني والله ما أدري ما أعتقد وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن القوي عن مؤذن الكرك قال صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة ثم نزلت والخسر شاهي ساهر مع سلطان يتحدثان فقال إلى الساعة وأنت تسبح في المنارة فقلت نعم فقال بت تناجي الرحمن وبت أناجي الشيطان وأيضا فما ذكره أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات يلزمه مثله في تجدد حكم السمع والبصر فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم وإما أن يكون الرب بعد خلق الموجودات كحالة قبل وجودها في السمع والبصر أو لا يكون فإن كان حاله قبل كحاله بعد وهو قبل لم يكن يسمع شيئا ولا يراه فكذلك بعد لسواء الحالين فإن قيل إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل فهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث ولا حيلة في ذلك ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في العلم وأن العلم يتعلق بالمعدوم فأمكن المفارق أن يقول حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي والتزم قول الكرمية بعد أن, بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما لأن الإدراك لابد له من متعلق وهو لا يتعلق بالمعدوم فيمتنع ثبوت السمع والبصر العالم قبل وجوده إذ هم لا يثبتون أمرا في ذوات الله 
به يسمع ويبصر بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم ويمتنع أن يكون حادثا لأنه يلزم أن يكون محل للحوادث ويلزم أن يتغير وكلاهما محال وقال في الجواب لما لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا يسمع بسمع قديم وبصر قديم ويكون ذلك السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما قال وهذا هو المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه فإن قال قائل فحينئذ يلزم تجدد التعلقات قلنا وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان فهذا هو تقرير المذهب ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم فلما لا يجوز ان يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب الكراميه قوله يلزم ان يكون محل للحوادث قلنا ان عنيتم حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد ان لم تكن حادثه فيها فهذا هو المذهب فلما قلتم انه محال وان عنيتم شيئا اخر فبينوه لنتكلم عليه وهذا هو الجواب عن قوله يلزم وجود التغيير في ذات الله قلت وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الاول وذلك قول القائل صفه متهيئه لدرك ما عرض عليه وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك ثم عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا له مبصرا أم لا يكون فإن لم يكن كذلك نفي, نفي أن يسمع ويبصر ويبصر وإن كان سمع ورأى ما لم يكن سمعه ورأه فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قيم بذات السامع الرأي وأنه ليس أمرا عدميا ولا واسطة بين الوجود والعدم ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل لم يسمع ولم يبصر وإن كان سلبه وجوديا لم تنع وصف المعدوم به فإن المعدوم لا يوصف بوجود ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس الاشتراك اللفظي فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط فكيف يقال كان ثابتا في العدم غير متعلق وأنه لا يتعلق إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض هذه أقوال معلومة معلومة الفساد بالضرورة وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد وأن له ثلاثة معالين أحدها أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب وربما قال بعضهم هذا تفسير الاسم الأحد وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا تبعض بأنه لا ينفصل بعضه عن بعض وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحو من النصارى والمشركون فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ويرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه دون شيء بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء أو يرى عباده منها شيء دون شيء بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء فإن ذلك غير ممكن عندهم ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته 
فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب ليراه المؤمنون ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا ولا أن يكون بحيث يراه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب إليه في الحقيقة فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم ويسمون ذلك نفي الترسيم إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا والباري فإنه منزه عندهم من هذه المعاني والمعنى الثاني من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد ونفي التشبيه والترسيم والصفاتية تقول ليس ذلك من التوحيد ونفي الترسيم والتشبيه ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك لكن أولئك على أن ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي سموه ترسيما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به وهو أصل الدين عندهم وكل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسوله ولم يكن الرسول يعلم إمته هذه الأمور ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية التوحيدة ولهذا ما زال سلف الأمة وإمتها ينكرون ذلك كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي في ذنب الكلام قال سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول جاء رجل إلى البزني فسأله عن شيء من الكلام فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي ولقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن وقدر الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد وقد روى ذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذم الكلام والشيخ أبو الحسن الكرجي في كتابه الفصول في الأصول وروى أيضا أبو عبد الرحمن السلمي ومن طريق شيخ الإسلام حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمر حدثنا محمد بن عمير حدثنا أبو يحيى زكريا بن العلف التجيبي بمصر حدثنا يوسف بن عبد يونس بن عبد الاعلى، حدثنا اشا بن عبد العزيز، سمعت مالك بن انس يقول: اياكم والبدع، قيل يا ابا عبد الله وما البدع؟ قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابه والتابعون لهم باحسان، وروى يا ايضا ما ذكره ايضا الشيخ ابو عبد الرحمن، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابن مطر، سمعت شكرا، سمعت ابا سعيد البصري، سمعت ابا عبد الرحمن ابن مهدي يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية وليس له أصل عن الصحابة والتابعين بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين فإن ذلك لم ينكروه إنما أنكر الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه وقال أبو عبد الرحمن حدثنا أبو القاسم بن مستوية حدثنا حامل بن رستم حدثنا الحسين بن مطيع حدثنا إبراهيم بن رستم عن نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة وإياك وكل محدثة فإنها بدعة
وقال حدثنا عبد الله بن احمد بن سعيد البخاري سمعت سعيد سمعت سعيد بن الاحنفي سمعت الفتح بن علوان سمعت احمد بن الحجاج سمعت محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفه يقول قال ابو حنيفه لعن الله عمرو بن عبيد فانه فتح للناس الطريق الى الكلام فيما لا يعنيه من الكلام وكان ابو حنيفه يحدثنا يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام قال شيخ الاسلام انبا ابو الفضل الجهرودي انبانا ابراهيم بن محمد حدثنا زكريا بن يحيى سمعت محمد بن اسماعيل يقول سمعت الحسن بن علي الكرابيسي يقول شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر اخبرني عما تدعو اليه كتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال فقال بشر لا إلا أنه لا يسعنا خلافه فقال الشافعي أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا قال لنا تهمة فيه فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح وروى شيخ الإسلام عن المزني عن ربيع قال المزني سمعت الشافعي يقول للربيع يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء لا خوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء ماخوذ من قول بشر المريسي وذويه، وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه فانه لا يصلح الا ان يكون صفه للمعدوم. وقال ابو عبد الرحمن السلمي ايضا رايت بخط ابي عمرو بن مطر يقول سئل ابن خزيمه عن الكلام في الاسماء والصفات، فقال بدعات ابتدعوها ولم يكن ائمه المسلمين وارباب المذاهب وائمه الدين مثل مالك وسفيان والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابي حنيفه ومحمد بن حسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك بل كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال قلت وقول ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة الكلام في الأسماء والصفات هو النظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء والصفات وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته الجهمية وأتباعها فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد يذكر فيها صفات يذكر فيه صفات الله التي نطق بها كتابه وسنة رسوله قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك هذا موافق لما تقدم فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل الباطل فكيف من جعله فكيف بمن جعله أصل الدين كما قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن الحسن أنباء الأشعث يقول قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإسرائيلي إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب وسمعته قال أو كان السلف من علمائنا كفارا وقال أبو عمر بن عبد البر الذي أقول إنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه لم يعرف واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب البعض والكل ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك من علمهم مشهورة ومن أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم واشتهروا به كما اشتهروا بالقرآن والروايات فذكر أبو عمر 
الأمر أن ما يدخله هؤلاء في أصول الدين والتوحيد من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه والاستدلال بالحركات والسكود لو كان من الدين لما أضاعه خيار هذه الأمة فعلم أنه ليس من الدين وكلام علماء الملة في هذا الباب يطول وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه هؤلاء توحيدا وجعلوه هو نفي التجزيم والتشبيه إنما هو شيء ابتدعوه لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه وقد اعترف بذلك حذاقهم كما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ووافقه في أبو الفرج بن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين لما ذكر الأسماء التي عرف مسمياتها فذكر العلم والفقه والتوحيد قال اللفظ الثالث التوحيد وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع للالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمر ذلك التوكل والرضا وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول وذلك من المنكرات عند السلف ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن الأشعري وأبو العباس القلانسي ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع كان الناس ينبهون على ذلك حتى ذكر شيخ الإسلام قال سمعت عدنان بن عبدة النميري سمعت أبا عمر البسطامي يقول كان أبو الحسن الأشعري أول ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه وقال الشيخ أبو نصر أبو نصر السجزي في رسالته إلى اليمن إلى أهل اليمن ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين في برقة عن أستاذه خلف خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أنه قال الأشعري وقام أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول قال أبو نصر هذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره ولهذا قال محمد بن خويز من داد إمام المالكية في وقته في العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر قال أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام قال فكل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه وكل متكلم فهو عندهم من أهل من أهل الأهواء أشعريا كان وغير أشعري والمعنى الثالث من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك بل هو رب كل شيء بل هو رب كل شيء وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا بها فيها بأن الله خالق كل شيء ومربه ومدبره والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض غير ذلك مما ليس هذا موضعه فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون إنها معنى اسم الله الواحد وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بيّن ذلك بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
هو الرحمن الرحيم فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذه أن يتخذ إلها غيره فلا يعبده إلا إياه كما قال في السورة الأخرى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وكما قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا إلى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وكما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وكما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق في التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا وقال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم ذكر منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد يسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به ويقولون له ولد وثالث ثلاثة فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سالموا من البدع فيه وكانوا مع هذا مشركين لأنهم كانوا يعبدون غير الله قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 
فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الإسلام له فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منه وكذلك قال في الآية الأخرى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو والإله هو المستحق للعبادة فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخارقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر فليست الإلهية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسر هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه فلو كان هذا هو إلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو فهذا موضوع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل, أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركة وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسلام يتضمن أصلين أحدهما الاستسلام لله والثاني أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه وسورة قل يا أيها الكافرون يفسر ذلك ولا ريب أن العمل والقصد مسبوق بالعلم فلا بد أن يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد وكل من هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما قد بيناه في موضعه وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده وكمال الخوف منه وحده ورجاء له وحده والتوكل عليه وحده كما يبين القرآن ذلك في غير موضع فكل ذلك من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده وبذلك يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إلى هنا انتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجال السمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التامية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الوجه الحادي والستون أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه كقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 
وقال تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكذلك وكذلك توتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعادة بكلمة الله التامة وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته فكيف يقال ليس كلامه إلا معنى واحد لا عدد فيه أصلا وهذا قد أوردوه وذكروا جوابهم عنه فقال القرطبي فيما ذكروه من كلام ابن فورك فيما ذكروه من كلام ابن فورك فإن قيل هذا الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وسائر كتب الله شيئا واحدا والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات فقال ما نفلت كلمات الله وقال وتمت كلمة ربك وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه قلنا إن الرب سبحانه أثبت لنفسه كلمات وأنزل الكتب كذلك وسمى نفسه بأسماء كثيرة وأثبتها في التنزيل فقال ولله الأسماء الحسنى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسما أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي أو تقولون الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال فإن قلتم التسميات تتعدد والمسمى واحد فكذلك نقول في الكلام إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني لكن العبارات عنه تكثر وتختلف فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا وإذا قرئ بلغة العبرانية أو الفارسية سمي توراة وإنجيلا كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم وبالفارسية خداي بزرك وبالتركية سيركوي ونحو ذلك وهو سبحانه واحد والتسمية الدالة عليه تكثر وكذلك هو سبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض بعبادات وقصور متباينة وكذلك هو سبحانه مذكور الذاكرين بأذكار مختلفة وكذلك الكلام يقرأ ويكتب ويفسر بقراءات مختلفة وأذكار متفاوتة وكتابة متباينة وقوله ما نفلت كلمات الله قد قيل إنها إنما سمي كلامه كلمات لما فيه من فوائد الكلمات ولأنه ينوب منابها فجزت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيما وفي قريب من هذا المعنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكذلك قوله وإنا لنحن نحيي ونميت وكذلك قوله إن إبراهيم كان أمة قانسا لله لأنه مناب أمة وكذلك قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والمراد ميزان واحد وقيل ما نفذت العبارات والدلالة التي تدل على مفهومات معاني كلامه قلت فهذا ما ذكروه ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطال القول وأفساد القياس فإنهم أوردوا سؤالين أحدهما أن هذا يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر كتب الله شيئا واحدا والثاني أن الرب أثبت لنفسه كلمات ثم جعل الجواب عن الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى هي متعددة ومتنوعة باللغات والمسمى واحد فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن معنى واحد ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه وفي الفرع أما في الأصل فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة ومن جهة دلالتها على صفته كالمتباينة وهذا القسم كثير ومنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وغير ذلك وبعض الناس يجعلون هذا قسما من المترادف وبعضهم يجعله من المتبين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ 
والمقصود فهم المعنى فإذا قيل الرحمن الرحيم وقيل العليم القدير وقيل السميع البصير فالأول يدل على المسمى بصفة الرحمة والثاني يدل عليه بصفة العلم والثالث بصفة القدرة والرابع بصفة السمع والخامس بصفة البصر وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر وهذا مما لا ينازع فيه هؤلاء ولا غيرهم فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى نعم وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم فإنه يدل على الذات والذات تستلزم جميع الصفات لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية واللزوم أيضا يحتاج إلى أن يعرف تلك الصفات من غير الاسم فلا يكون الاسم هو الدال عليها وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتضي تعدد المسمى ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء وهؤلاء لا ينازعون في تعدد الصفات في الجملة ومحققوهم لا يقولون إنها محصورة بعدد بل يقولون هذا الذي علمناه وقد يكون له من الصفات ما لا نعلمه وإذا كانت معاني الأسماء المتعددة وإن كان المسمى واحدا لم يكن هذا نظيرا لمن دعاه من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر عنه وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن فهذا على وجهين تارة تكون تلك الأسماء الأعجمية تدل على صفات ليست هي الصفة العربية ليست هي الصفة التي تدل عليها الاسم العربي فيكون بمنزلة الأسماء الحسنى بالعربية وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالاسماء المترادفه ولولا تنوع معاني مع ولولا تنوع معاني الاسماء لم يكن لبعضها على بعض مزيه ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيله ولا كان الدعاء ببعضها او كد من الدعاء ببعض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه احمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن وكذلك قوله في حديث أنس بن مالك لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وقوله أسألك باسمك العظيم الأعظم الأكبير الأكبر وقوله في حديث أسماء بنت يزيد اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الوجه الثاني والستون أن أسماء الله الحسنى مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات متعددة فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة فإن الاسمين يشتركان في المسمى وينفرد كل منهما بالصفة التي اختص بالدلالة عليها وأما الكلام المنزل فكل من الكلامين له معنى يختص به لا يشاركه الآخر في شيء من معناه كما يشارك الاسم الاسم في مسماه فإن آية الكرسي مثلا و قل هو الله أحد ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات الله تعالى وآية الدين وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما لهما معان أخرى من ذم بعض المخلوقين والأمر بعض الأفعال وليس ذم هذا المخلوق والخبر عنه هو مدح الله والثناء عليه ولا معنى هذا هو معنى هذا ولا بينهما قدر يشترك في الخارج أصلا كما بين الاسمين إذ مسمى هما واحد موجود وأما معنى هاتين الآيتين فليس هو واحدا 
أصلا بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه نعم يشتركان في كون كل منهما كلاما للمتكلم ومعناه فلفظ معنى ولفظ يقوم به وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود وهذا الاشتراك لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا فكذلك معاني هذه العبارات لا تقتضي أن أحدها هو الآخر في الخارج أصلا وهذا معلوم بالفطرة البديهية وفهمه سهل على من تدبره ومن جحد هذا كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية وإن سقطت مكالمة أحد لسفساطاته فهذا من أحق هؤلاء بهذا ويتضح ذلك بالذي بعده وهو الوجه الثالث والستون وهو قولهم كذلك نقول في الكلام إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني لكن العبارات عنه تكثر وتختلف فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية سمي توراة وإنجيلا فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده وهو كفر إذا فهمه الإنسان وأصر عليه فقد أصر على الكفر وذلك أن القرآن يقرأ بالعربية وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من الألسن ومع هذا إذا ترجم بالعبرانية لم يكن هو التوراة ولا مثل التوراة ولا معانيه مثل معاني التوراة وكذلك يقرأ بالعبرية ويترجم بالعربية والسريانية ومع هذا فليست مثل القرآن ولا معانيها مثل معاني القرآن وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن وهو في ذلك معانيه ليس معاني التوراة والقرآن فهل يقول من له عقل أو دين إن كلام الله مطلقا إذا قرئ بالعربية كان هو القرآن؟ وليس يلزم صاحب هذا أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا بالعربية كان هذا القرآن الذي أنزل على محمد بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى مثل قوله يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب وقوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ونحو ذلك فهذا كلام عربي مأثور عن الله ومع هذا فليس قرآنا ولا مثل القرآن لا لفظا ولا معنى فكيف يقال في التوراة والإنجيل إذا قرئ بالعربية كان قرآنا وكذلك القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية هل يقول من له عقل أو له دين إن ذلك هو التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام وهل يقول عاقل إن كلام الله المنزل بالألسنة المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية وقائل هذا لو تدبر ما قال لعلم أن المجانين لا يقولون هذا ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند وغيرهم فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية أو فارسية أو رومية أو هندية وكذلك لما ترجموا ما ترجموه من كلام الأنبياء قبلنا وأممهم فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو الفارسية وقد أخبر الله تعالى في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء وأممهم وهم إنما قالوه بألسنتهم وقصه الله علينا باللسان العربي وتلك المعاني معاني هي هي لم يكن كونها حقا أو باطلا أو إيمانا أو كفرا أو رشدا أو غيا من جهة اختلاف الألسنة بل لأن 
تلك المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ وإنما ذلك بمنزلة اختلاف صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوانهم ولغاتهم حتى قد ثبت في الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عن الرجلين يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فجعل أحدهما خيرا من ملء الأرض من جنس الآخر وذلك لاختلاف قلوبهم وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريبا من ذلك وهذا كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة والذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل والذي أنزله على داود وهو الزبور والذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن مغايرة بعضه بعضا لمجرد اختلاف الألسنة بحيث إذا بحيث إذا ترجم كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه كما قاله هؤلاء الملحدون في أسماء الله وآياته بعد مع الترجمة يكون لكل منهما معان ليست معاني الآخر ولا مثلها بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم من التفاوت الذي بين ألفاظها واللسان العبري قريب من اللسان العربي ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم ثم المسيح إنما كان لسانه عبريا وإنما بعده ترجم الإنجيل ترجم الإنجيل بالسريانية أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة التي أنزلت على موسى بل يجب أن يعلم أصلان عظيما أحدهما أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء أصلا أعني خاصة في اللفظ وخاصة فيما دل عليه من المعنى ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقضبه وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى الأصل الثاني أنه إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم والإعجاز في معناه أعظم بكثير من الإعجاز في لفظه قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يتناول ذلك كله فكيف يقال الكلام المقروء بالعبرية والسريانية من التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام المقروء بالعربية الذي هو القرآن مع أن بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ ولا معنى فضلا عن أن يكون هو إياه وهل يقول من له أدنى عقل أو دين يفهم ما يقول إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في الدلالة على معناها كدلالة أسماء الله عليه أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع ما دلت عليه من الصفات والمسمى واحد وأما الكلام فيكون معنى هذا الكلام ليس هو معنى الآخر وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصود عموم النفي وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم النفي بل مقصودنا نفي العموم فإنا لا ننكر أن الكلامين قد يتفقان في المعنى وقد ينزل الله سبحانه على نبي بلغته المعنى الذي أنزله على الآخر فيكون المعنى واحدا واللفظ مختلفا هذا كثير جدا فإنا نحن 
لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق لكن المنكر أن يقال جميع معاني ألفاظ الكتب متفقة وهي معنى واحد وإن معنى ما أنزل على هذا النبي هو بعينه ذلك المعنى وأن جميع ألفاظ القرآن معناها واحد ومعنى آية الدين ومعنى آية الكرسي وأن معنى قل هو الله أحد معنى تبت يد أبي لهب ومعنى المعوذتين وهذا لو عرض على من له أذن تمييز من الصبيان لعلم بيدي عقله أنه من أعظم الباطل فتدبر كيف ضلوا في زعمهم أن معاني أسماء الله معنى واحد لاتحاد المسمى ثم ضلوا أعظم ضلالة في أن كلام الله الذي أنزله معناه واحد وإنما اختلف أسماؤه لاختلاف الألسنة وشبهوه بالأسماء فلو كان الكلام معنى واحدا وله صفات متعددة لكانوا قد ضلوا من وجه ولكن معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يد أبي لهب بوجه من الوجوه فلا يصح, فلا يصح أن يقال ذلك مثل الرحمن الرحيم السميع العليم إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات والمدلول هناك في إحدى السورتين ليس هو المدلول في السورة الأخرى بوجه من الوجوه وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبودا بعبادات متنوعة فهو أوضح من أن يحتاج إلى الفرق فلهذا لم تحتاج إلى الكلام عليه إذ تشبيه ذلك بأسماء الله تعالى أقوى اشتباها فقد ظهر ما فيه فكيف بتشبيه كتب الله المنزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من المعنى الواحد بعبادات العابدين بالنسبة إلى الله تعالى وبهذا يتبين لك أن من قال منهم إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة مقروء بالألسن حقيقة مكتوب في المصاحف حقيقة كما أن الله معلوم بالقلوب مذكور بالألسنة مكتوب في المصاحف حقيقة فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني كسائر أسماء الله بالنسبة إلى نفسه وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وبهذا وأمثاله تعرف أن القائلين بخلق القرآن وإن كانوا أخبث قولا من هؤلاء من جهات مثل نفيهم أن يقوم بالله كلام فهؤلاء أخبث منهم من جهة أخر مثل منعهم أن يكون كلام الله ما هو كلامه وجعلهم كلام الله شيئا لا حقيقة له وغير ذلك الوجه الرابع والستون إنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات ما له حقيقة فإنهم يقولون ليس لله كلام إلا معنى واحدا لا يجوز عليه التعدد الله سبحانه قد أخبر بأن له كلمات وإن البحار لو كانت مدادها والأشجار أقلامها لما نفدت كلمات الله وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء العباد فكيف يقال ليس له كلمات فصاعدا؟ وأما قولهم التكثير للتفخيم كقوله إنا نحن نزلنا الذكر فيقال لهم هذا إنما يستعمل في المواضع التي تصرح بأن المعنى بذلك اللفظ هو واحد والله سبحانه قد بيّن في غير موضع أنه واحد فإذا قال إنا نحن نزلنا الذكر إنا فتحنا وقد علم المخاطبون أنه واحد علم أن ذلك لم يقتضي أن ثم آلهة متعددة لكن قال بعض الناس صيغة الجمع في مثل هذا دلت على كثرة معاني أسمائه وهذا مناسب وأما الكلام فلم يذكر الله قط ولا قال أحد من المسلمين 
المسلمين قيل قبل ابن كلاب ولا قال أحد من المسلمين قبل ابن كلاب إن كلام الله ليس إلا معنى واحدة ولا خطر هذا بقلب أحد فكيف يقال إنه أراد بصيغة الجمع الواحد ولهذا لا يكاد يوجد هذا في صيغة المتكلم في حق الله أو صيغة المخاطبة له كما قد قيل في قوله رب ارجعون وأما تمثيلهم ذلك بقوله إن إبراهيم كان أمة أي مثل أمة فليس كذلك بل الأمة كما فسره عبد الله بن وسعود وغيره هو معلم الخير وهو القدوة التي يؤتم به أي يقتدى به فأمة من الائتمام كقدوة من الاقتداء وليس هو مستعارا من الأمة الذين هم جيل وكذلك قولهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإنما هو ميزان واحد ليس كذلك بل الجمع مراد من هذا اللفظ إما لتعدد الآلات التي توزن بها أو لتعداد الأوزان وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني التي دلت عليها العبارات عنه فهذا حق لكن إذا كانت العبارات دلت على معاني كثيرة علم أن معاني العبارات علم أن معاني العبارات لكلام الله كثيرة ليس هو معنى واحدة وهو المطلوب الوجه الخامس والستون إن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ الكلمات وبإرادة الواحد من لفظ كلمة كما في قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار ما تنفد والنفاد الفراغ فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب وهذا صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة ترد الماء وترعى الشجرة حتى يلقاها ربها الوجه السادس والستون إنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جزى القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قله الله أحد جزءا من أجزاء القرآن فهذه التجربة إما أن تعود إلى لفظ القرآن وإما أن تعود إلى معناه والأول باطل لأن حروف قل هو الله أحد ليس بقدر حروف ثلث القرآن بل هي أقل بل هي أقل من عشر العشر بكثير فعلم أنه أراد بالتجزئة المعنى وذلك يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة وهم قد قالوا إن كلام الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغير ولا يختلف ولو قيل إن التجزئة الحروف لكن لا يشترط فيها تماثل قدر الحروف بل يكون بالنظر إلى المعنى لكان ذلك حجة أيضا فإنه إذا كانت التجزئة باعتبار المعنى علم أن المعنى الذي دل عليه هذه الحروف ليس هو معاني بقية القرآن وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن قال الترمذي هذا حديث حسن فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن 
فإن قيل الحديث المتقدم قد رواه مسلم أيضا بلفظ آخر أنه قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقوله تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثة ولكنها تعدل ثلثه أي في الثواب قلنا لا منافاة بين اللفظين فإنها ثلثه باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه لأن ذلك اللفظ صريح في معناه وحيث قال جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قله الله أحد جزءا من تلك الأجزاء فأخبر أن القرآن تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون السورة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين اللفظين كما في الحديث الذي رواه أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإني لا أرى هذا خبرا جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والذي يبين أن قوله تعدل يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن قتالة بن النعمان أن رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل لا يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وهذا أيضا من حديث أبي سعيد رواه البخاري من حديث أبي سعيد نفسه وكذلك رواه أبو داود والنسائي الوجه السابع والستون أنه قد احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون كلامه واحدا بما ذكره الملقب عندهم بالإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرزي فقال لما كان الباري سبحانه عالما بالعلم الواحد لجملة المعلومات الغير متناهية فلما لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات الغير المتناهية ولنضرب لذلك مثلا لهذا الكلام وهو أن الرجل إذا قال لأحد غلمانه إذا قلت أضرب فاضرب فلانا ويقول للثاني إذا قلت اضرب فلان فلا تتكلم مع فلان ويقول للثالث إذا قلت اضرب فلان فاستقبل عن فلان ويقول للرابع إذا قلت اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني ثم إذا حضر الغلمان بين يديه ثم يقول لهم اضرب فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر وفي حق الثاني نهي وفي حق الثالث خبر وفي حق الرابع استخبار وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق سبحانه كذلك فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد فيقال لهؤلاء هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو عبد الله الرازي هو أيضا قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده وبيّن فسادها فقال في نهاية العقول من جهة أصحابه لا نسلم أن الشيء يستحيل أن يكون خبرا وطلبا وبيانه أن إنسانا لو قال لبعض عبيده متى قلت لك فعل فعلم أني أطرب منك الفعل وقال للآخر متى قلت لك هذه الصيغة فأطلب فعلم أني أطلب منك الترك وإذا قال الآخر متى قلت لك هذه الصيغة فعلم أني أخبر عن كون العالم حادثة فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحدة أمرا ونهيا خبرا معه فإذا عقل ذلك في الشاهد فليعقل مثله في الغائب ثم قال وهذا ضعيف لأن قوله فعل ليس في نفسه طلبا ولا خبر بل هو صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى الخبر ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلا على حقائق 
مختلفة إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقيقة مختلفة وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فساد بطلانها وذلك كاف الوجه الثامن والستون أن يقال هذه الحجة من أفساد الحجج عند التأمل وذلك أن هذا المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا بين معاني أمر ونهي وخبر كما قد قيل في قول القائل ويل لك إنه دعاء وخبر ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر تارة والخبر أخرى كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه وأحسن إليه وأدخله في الجنة وأجاره من النار وأنعم عليه نعما عظيما فإن هذا في الأصل خبر وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب وكذلك صيغة فعل هي أمر في الأصل وقد تضمن معنى النهي والتهديد كما قد قيل في قوله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيره وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين فإن قصد المعنيين جائز ولكن ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع وهو أن أهل اللغة إنما وضعه لهذا وحده ولهذا وحده فاستعماله فيهما جميعا استعمال في غير ما وضع له ولهذا كان المرجح قول المسوغين لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له وذلك يجوز بطريق المجاز ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضعه ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك فإن الطوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس وغيره فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا وهذا قول أئمة أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما واستعمال اللفظ المشترك في معنيه ضد استعمال العام في بعض معناه فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا فجمع بين معنيه بخلاف استعمال العام في بعض معناه ومثل هذا لا يقر لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه إذ هو معناه مفردا ومعه غيره وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيارة عليه لا سيما إذا كان المزيد نظيره وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر ونهل خبر ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول وهذا جائز في المعقول لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام بشيء وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة فإن هذا لا ينازع فيه أحد ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة كثيرة جدا وإن كان اللفظ خبرا أو أمرا لكن يدل على حقائق مختلفة 
لكن يدل على حقائق مختلفة وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله هل هي معنى واحد؟ فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله بكذا أو أمره بكذا ونهيه عن كذا ونهيه عن كذا وخبره بكذا وخبره بكذا هل هي شيء واحد؟ والمعاني لا تتبع وضع واضع ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في النفس قالوا إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات ولا يقصد الواضعين المتكلمين ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن يجعل أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعاني متعددة وإن هذا من هذا فإن دلالة اللفظ على المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة فإنه بالقصد والإرادة كان بها كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى لا أن اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصوصا الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى على قولين أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال فلذلك يختلف باختلاف الأمم بل هي مناسبة داعية والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كما تنوع الأفعال الإرادية ولو قيل إنه بالطبع فطبع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري وغير الاختياري فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه إذ ما ذكروه واللفظ الدال على معان وهذا لا نزاع فيه ومقصودهم أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد وذلك لا يكون بقصد واضع ولا إرادة ولا وضعه والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا بل المسؤول عنه الإمكان الذهني وهو أنه هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه الوجه التاسع والستون أن يقال هو إذا قال إذا كان هو قال إذا كان الباري عالما بالعلم الواحد لجملة المعلومات غير المتناهية فلما لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهية فيقال له هب أن هذا ثبت في كون الخبر واحدا فلما قلت إنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات الغير المتناهية فهب أن الخبر يقاس بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر الوجه السبعون أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه به من الإمكان هو العلم أصل غير مدلول عليه فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين فضلا عن أن يكون ثابتا بإجماع ولا قام به دار عقلي وقد قال الله في كتابه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فأخبر أنه يحاط ببعض من علمه لا بكله وقال في كتابه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم الله فمن الذي يقول إن علم الله ليس له بعض وجزء وعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أو بكر بن الباقلاني فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه وهو في غير هذا الموضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المقصوبة بكونهم لم يأمروا الظلمة بالإعادة ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مصوم 
مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة لكن أهل الكلام كثير الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة ولهذا كثر ذم السلف لهم قال أبو عبد الله الرازي لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته فقال الفصل الأول في وحدة علم الله وقدرته نقل إمام الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم, عالم بعلوم غير متناهية وذهب جمهور أصحابي إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد بإرادة واحدة قال وعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع فقال القائل قائلان قائل يقول الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة وقائل يقول ليس الله عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة وكل من قال بالقول الأول قال إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة فلو قلنا إنه سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وإنه باطل قال وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع فيكون حجة عليه فيقولت هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى الذي ادعوا فإنه هو الكلام وليس في ذلك إجماع أصلا وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيد عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا نهاية لها والسلف الذين أثبتوا علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضه وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصموا بنفيه كالذين خالفوهم من المرجئة والشيعة والكظمية وغيرهم فإنهم يخالفونهم في ذلك وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدراته وكلامه وسائر صفاته وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك وقد بينا فساد ذلك الوجه الحادي والسبعون إن إمامه المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي يعترف في أجل كتبه أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيهم وإليه رجع المعالي في آخر عمره وأما على القول بثبوت الحال فتوقع في ذلك ولم يجزم بإمكانه ولا امتناعه وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك وهذا اعتراف منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم ونفاة الحال وأما عند مثبت الحال منهم فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد فضلا عن أن يكون ذلك هو الواقع إذ ليس كل ما أمكن في الذهن كان هو الواقع فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة واحدة وجاز أن يكون صفات متعددة فلا بد من دليل يبين ثبوت أحدهما دون الآخر فكيف إذا قال الناس لهم إنه ممتنع لم يذكروا دليلا على إمكانه الوجه الثاني والسبعون إن نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال وعلى القول بنفيه أما على القول بنفيه فقد تقدم كلامه في ذلك وأما على القول بثبوته فإن الرزي إنما توقف لأنه قال وأما إن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا فإن قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا باطل القول بذلك 
قال وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا فيقال لهذا هذه أغلوطة وذلك أنه هب أن وجود كل شيء زائد على حقيقته في الخارج وهب أن سلمنا له ما شك فيه وهو اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد فهذا لا يثبت محل النزاع وذلك لأن هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة لها صفة واحدة فتكون الحقائق المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود وذلك لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئا واحدا وأن تكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق مختلفة وبهذا يتبين لك ضعف قوله فإن قلنا بجواز ذلك أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا بطل القول بذلك وإنما قلنا إن هذا ضعيف لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة فإن الفرق بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر واضح وإنما يصح له ما قال لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف بوجود واحد فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق مختلفة وهذا لا يقوله عاقل وهؤلاء يقولون إن نفس الطلب هو نفس الخبر فيجعلون الحقيقتين المختلفتين شيئا واحدا وذلك ممتنع وإن قيل إن لها وجودا واحدا زائدا على حقيقتها فإن فساد كون الحقيقتين شيئا واحدا معلوم بالبديهة ومما يوضح هذا أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة وإن قيل إن وجودها زائد على حقيقتها وإنه يجوز أن يكون وجودها واحدا فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة الوجه الثالث والسبعون أن يقال ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع فيقال من الممتنع أن يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما كما يمتنع أن يكون لهما عرض واحد يقوم به وذلك لأن الحالة الذي هي الذي هو الوجود الذي يقال إنه قائم بالحقائق وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك الحقائق فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد بغيرها كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها فالوجود الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه وهذا ظاهر الوجه الرابع والسبعون إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا فيكون حقيقتين وهو واحد أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن لأن الوجود واحد إذا كان لحقيقتين وقيل إن الصفة تكون حقائق مختلفة فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئا واحدة وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم من نفس حقائق مختلفة فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال وإن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة وإلا فهذا القول من أفسد الأقوال وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذين يقولون المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد الوجه الخامس والسبعون أنه يقال هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنا واحدا كما قلتم إنه يمكن أن يكون العلم واحدا فما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنا واحدا وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنا واحدا وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك كما قال الرزي بعد أن بيّن أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه فقال 
وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على الإجماع للحكاية التي ذكرها أبو إسحاق الإسرائيلي ولم نجد لهم نصا ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل الرجل السادس والسبعون إن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى وهذا يقولونه تارة لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم إن كلام الله أنزله وهو في القلوب والمصاحف والجهمية هم المضاهئون للنصارى فيما كفرهم الله به لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول الثابت فأما الوجه الأول في إثبات الصفات فليس هذا موضعه وإنما الغرض الوجه الثاني الذي يختص بالكلام فإنهم تارة يقولون إذا قلتم إن كلام الله غير مخلوق فهو نظير قول النصارى إن المسيح كلمة الله وهو غير مخلوق ودارة يقولون إذا قلتم إن كلام الله في الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون إن الكلمة حلت في المسيح وتدرعت وهذا هو الوجه الذي وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام الله ليس إلا معنى في النفس ومن يزعم أن الله لم ينزل إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض كلاما له في الحقيقة والغرض هنا الكلام على هؤلاء فيقال لهم أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو ضلال مما خالفوا فيه صريح العقل وكفرهم الله بذلك بخلاف أهل الإثبات وذلك تبين بما ذمه الله تعالى من مذهب النصارى فإنه سبحانه قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وهذا المعنى هو الذي جعلهم ولدا لله وتنزيه الله نفسه عن ذلك مذكور في موضع في مواضع من القرآن كما ذكر قصة مريم ثم قال في أخيها ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا الآية وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الآيات وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وضوح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ننتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون الآية 
فقد ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في آية ونهى أهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وأما ذكر الولد عنهم فكثير وعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله عن النصارى هي قول الأصناف الثلاثة اليعقوبية وهم شرهم وهم السودان من الحبشة والقبط ثم الملكية وهم أهل الشمال من الشام والروم ثم النسطورية وهم نشأوا في دولة المسلمين من زمن المأمون وهم قليل فإن اليعقوبية تزعم أن اللاهوت والنسوت اتحدا وامتزجا كامتزاج الماء واللبن والخمر فهما جوهر واحد وأقنوم واحد وطبيعة واحدة فصار عين الناسوت عين اللاهوت وأن المصلوب هو عين اللاهوت والملكية تزعم أنهما صارا جوهرا واحدا له أقنومان وقيل أقنوم واحد له جوهران والنسطورية يقولون هما جوهران أقنومان وإنما اتحدا في المشيئة وهذان قول من يقول بالاتحاد وأما القول بالحلول فمن المتكلمين كأب المعالي من يذكر الخلاف في فرقهم الثلاث منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح ومنهم من يقول بالحلول فيه فيقول هؤلاء من الطوائف الثلاثة من يقول بالحلول وأن اللاهوت حل في الناسوت وقالوا هذا قول الأكثر منهم فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان كالجسد والروح وأما من فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت فهذا ليس من هؤلاء وذكر الطوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعا يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم فقالوا اتفق الطوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام وذكر اختلافا بينهم ثم قالوا وزعموا أن الجوهر هو الأب والأقانيم الحياة وهي روح القدس والعلم القدرة وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسى ابن مريم وكان مسيحا عند الاتحاد لاهوتيا وناسوتيا حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن ثم ذكروا اليعقوبية والنسطورية والملكية قال نقول عنهم واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم عليه السلام فقال طائفة منهم إن الكلمة حلت في مريم حلولها الممازجة كما يحل الماء في اللبن فيمزجه ويخلطه وقالت طائفة منهم إنها حلت في مريم من غير ممازجة كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة وزعمت طائفة من النصارى أن اللاهوت مع النسوت كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ثم لا يبقى منه شيء إلا أثر فيه ثم ذكر هؤلاء عنهم في الاتحاد نحو ما حكى الأولون فقالوا قد اختلف قولهم في الاتحاد اختلافا متباينا فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الإبن حلت جسد المسيح قيل وهذا قول الأكثرين منهم وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج وقال قوم من اليعقوبية هو أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد وقال كثير من اليعقوبية النسطورية الاتحاد هو أن الكلمة والنسوت اختلطا فامتزجا كاختلاط الماء بالخمر والخمر باللبن وقال قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة والنسوت اتحدا فصار هيكلا ومحلا وقال قوم منهم أن الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة والطابع في المطبوع مثل الخاتم في الشمع وقال قوم منهم الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلت من غير يماسة ولا ممازجة كما تقول إن الله في السماء وعلى العرش من غير مؤسسة ولا ممازجة وقال الملكية الاتحاد هو أن الاثنين صارا واحدا وصارت الكثرة قلة فزعم بعض الناس أن الذين قالوا هو المسيح ابن مريم هم الذين قالوا اتحد حتى صارا شيئا واحدا 
الذين قالوا هما جوهر واحد له طبيعتان فيقولون هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن الشمس والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب قالوا ثالث ثلاثة وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء فإن الله أخبر أن النصارى يقولون إنه ثالث ثلاثة وإنهم يقولون إنه الله وإنهم يقولون إنه ابن الله وقال لهم لا تقولوا ثلاثة مع أخباره أن النصارى افترقوا وألقى بينهم العداوة والبغضاء بقوله ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وقد ذكر المفسرون أن هذا إخبار بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر سبحانه عقب قوله ثالث ثلاثة بما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه ولدا بقوله ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وقد ذكر أيضا ما يقتضي أن قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم من الشرك فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهذا يقتضي أن هذا القول من المشرك من الشرك وذلك لأنهم مع قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم فلا يخصونه بالمسيح بل يثبتون أن له وجودا وهو الأب ليس هو الكلمة التي في المسيح فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إلى قولهم إنه هو وقولهم إنه ولده وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وأيضا فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر فإن الذين يقولون إنهم اتحدا وصارا شيئا واحدا يقولون أيضا إنما اتحد به الكلمة التي هي الإبن والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان يقولون إن المسيح إله وإنه الله والذين يقولون إنه حل فيه يقولون حلت فيه الكلمة التي هي الإبن وهي الله أيضا بوجه آخر كما سنذكره وأيضا فقوله ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت بل سواء قال بالاتحاد أو بالحل فهو تابع للاهوت وأيضا فقوله عن النصارى ولا تقولوا ثلاثة لقد, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقد قيل إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونه ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم أي ثلاثة صفات وخواص وقولهم إنه هو الله وابن الله والاتحاد والحلول فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد فالقرآن على هذا القول رد في كل آية بعض في كل آية بعض قولهم كما أنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم 
والقول الثاني وهو الذي عليه يدل القرآن أن المراد بذلك جعلهم المسيح إلها ولأمه إلها مع الله كما ذكر ذلك في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية ويدل على ذلك قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فقوله تعالى ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة عقيب قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح بن مريم وأمه إلهين وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم وعلى هذا فيكون كل آية مما ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم وتعم أيضا قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد والحلول فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك ولا تختص آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى أنهم يقولون المسيح هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله هذا بالاتحاد وهذا بالحلول ويبين بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة غير الأقانيم وهذا يتضمن جميع كفر النصارى وذلك أنهم يقولون الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر وأشخاصا وتارة صفات وخواصة فيقولون الوجود الذي هو الأب والابن الذي هو العلم وروح القدس التي هي الحياة عند متقدميهم والقدرة عند متأخريهم فيقولون موجود هي عالم أو ناطق عالم أو ناطق أو موجود عالم قادر لكن يقولون أيضا إن الكلمة التي هي الابن جوهر وروح القدس أيضا جوهر وإن المتحد بالمسيح هو جوهر الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس وهذا مما لا نزاع بينهم فيه ومن هنا قالوا كلهم المسيح هو الله وقالوا كلهم هو ابن الله لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إله واحد وجوهر واحد وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله ومن حيث أن الأب جوهر والابن جوهر وروح القدس جوهر والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي هو الكلمة كان المسيح هو ابن الله عندهم ولا ريب أن هذين القولين وإن كان كل منهما متضمنا لكفرهم كما ذكره الله تعالى فإنهما متناقضان إذ كونه هو ينافي كون كونه ابنه لكن النصارى يقولون هذا كلهم ويقولون هذا كلهم كما ذكر الله ذلك عنهم ولذا كان قولهم معلوم التناقض في بديهة العقول عند كل من تصوره فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو خواصا وقدر أن الموصوف له بكل صفة اسم كما مثلوه بقولهم زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب لكن لا يمكن أن بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر ولا أن بعض هذه الصفات يفارق بعضا فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا ولا مفارقة شيء من 
منها للمصوف حتى يقال المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات وهم لا يقولون ذلك أيضا بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم بنفسه فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب كان جوهر الأب هو المتحد وإن كان جوهر الابن غيره فهما جوهران منفصلان وهم لا يقولون بذلك والموصوف أيضا لا يفارق صفاته كما لا تفارقه فلا يمكن أن يقال اتحد الجوهر بالمسيح بأخنوم العلم دون الحياة إذ العلم والحياة لازمان للذات لا يتصور أن تفارقهما الذات أن تفارقهما الذات ولا يفارقهما واحد منهما ومن هنا قيل النصارى غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد وهو قولهم الواحد ثلاثة وأما قول بعضهم أحدي الذات ثلاثي الصفات فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم بل يقولون الثلاثة جواهر والمتحد بالمسيح واحد منهما دون الآخر وبهذا يتبين أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل كقول المتكايسين منهم هذا كما تقول زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات وهم رجل واحد باعتبار الذات فإنه يقال من يقول هذا لا يقول بأن زيدا الطبيب فعل كذا أو اتحد بكذا أو حل به دون زيد الحاسب والكاتب بل أي شيء فعله أو وصف به زيدا الطبيب في هذا المثال هو الموصوف به زيد الكاتب الحاسب والنصارى يثبتون هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم إن المتحد هو الواحد فيجعلون المسيح هو الله لأنهم يقولون الموصوف اتحد به ويجعلونه هو ابن الله لأنهم يقولون إنما اتحد به الجوهر الذي هو الكلمة أو إنما اتحد به الكلمة دون الآب الذي هو الوجود ودون روح القدس وهما أيضا جوهران فقد تبين أن قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين وهو من أفسد شيء في بدائه العقول وكل منهم كافر كما كفرهم الله أما قولهم ثالث ثلاثة فإنهم ذلك يعبدون الأمة التي هي والدة الإله عندهم وهذا كفر آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد بالمسيح فالقرآن, يت... فالقرآن يتناول جميع أصناف كفرهم جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولا تاما والمقصود هنا التنبيه على مضاهات الجهمية لهم دون تفصيل الكلام عليهم والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهات عظيمة لكن المقصود هنا ذكر مضاهات هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد قائم بذات الرب فيقال أنتم قلتم الكلام معنى واحد لا ينقسم ولا يختلف وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر فجعلت فجعلتهم الواحدة ثلاثة وجعلتم الواحدة الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة وهذا مضاهات قوية لقول النصارى الرب إله واحد جوهر واحد وهو مع ذلك ثلاثة جواهر فجعلوه واحدا وجعلوه ثلاثة ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد وهو أمر ونهي وخبر ينزل تارة فيكون أمرا وتارة فيكون خبرا وتارة فيكون نهيا وإذا نزل فكان أمرا لم يكن خبرا وإذا نزل فكان خبرا لم يكن أمرا فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي وهي خبر لم يكن آية الدين التي هي أمر وهذا لعله من أعظم المضاهات لقول النصارى إن الجوار الواحد الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم إذا اتحد فإنه يكون كلمة وابنا لا يكون أبا ولا روح قدس فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد ولا يتحد يتحد من جهة كونه كلمة ولا يتحد من كونه وجودا جعل أولئك الذي هو كلام واحد ينزل لا ينزل ينزل من جهة كونه أمرا لا ينزل من جهة كونه خبرا 
وأيضا فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام فإن المسيح سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته كن فيكون كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها فيسمى المقدور قدرة والمعلوم علمه وما يرحم به رحمة والمأمور به أمره وهذا كثير قد بسطناه في غير هذا الموضع لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها صفة لله ويقولون هي العلم وتارة يجعلونها جوهرا قائما بنفسه وهي المتحد بنفس بالمسيح وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام فزعموا أنه ليس إلا مجرد المعنى وأن ذلك المعنى ليس هو العلم ولا الإرادة ولا ما هو من جنس ولا ما هو من جنس ذلك ولكن هو شيء واحد وهو حقائق مختلفة لكن ليس في المسلمين من يقول الكلام جوهر قائم بنفسه إلا ما يذكر عن النظام أنه قال الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام وأيضا فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى لهم مضاهات قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع لللاهوت فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله بل هي مخلوقة كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت بل هو مخلوق ثم يقولون المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة ومنهم من يقول بل هي كلام الله مجازا كما أن النصارى منهم من يجعل لاهوتا حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به ومنهم من يقول هو محل اللاهوت ودعاؤه ثم النصارى تقول هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم يكن هو إياه ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد وهو محله بطريق الحلول فعظم ذلك وهؤلاء يقولون هذه الحروف ليست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها ولا يكلم بها بل لا يدخل في قدرته أن يتكلم بها ولكن خلقها فأظهر بها الم عن القديم ودل بها عليه فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك حيث يدخل في حكمه بحيث لا يفصل بينهما أو يفصل بأن يقال هذا مظهر هذا ودليله وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا تكلم الله به قط كلاما لله معظما تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط ولا هو الكلمة إلها وكلمة وعظمه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإله عندهم ومنها أن النصارى على ما حكى عنه المتكلمون كابن الباقلانية أو غيره ينفون الصفات ويقولون إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم هي خواص هي صفات نفسية للجوهر ليست صفات زائدة على الذات ويقولون إن الكلمة هي العلم ليس هي كلام الله فإن كلامه صفة فعل وهو مخلوق فإن كلامه صفة فعل وهو مخلوق فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم وهذا يكون قول بعض ممن خاطبه متكلم الجهمية من النسطورية وغيرهم وممن تفلسف منهم على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء وإلا فلا ريب أن النصارى مثبتة للصفات بل غالية في ذلك كما أن اليهود أيضا فيهم المثبتة والنفاة والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة ودون الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك العلم ليس هو أمر معقولا كما تعقل الصفات القائمة بالموصوف ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك المعنى ليس هو المعقول من معاني الكلام فحرفوا اسم الكلام ومعناه كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها وهذا الذي ذكرته من مضاهيات هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك
قال أبو الحسن بن الزغوني في مسألة ابن الزغوني في مسألة وحدة الكلام دليل آخر يقال لهم بل فرق بينكم في قولكم إن الأمر والنهي اثنان وهما واحد والقول بذلك قول صحيح غير منافي للصحة والإمكان وبين من قال إن الكلمة والنسوت واللهوت ثلاثة واحد فإن هذا مما اتفقنا على قبحه شرعا وعقلا من جهة أن الكلمة غير النسوت واللهوت وكذلك الآخر صفة ومعنى كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى قال وهذا مما لا محيد لهم عنه ولا انفصال ولا انفصال لهم منه الا بزخارف عاطله عن صحه لا يصلح مثلها ان يكون شبهه يوقف معها وقد قال ابن الزغوني قبل ذلك لو جاز ان يقال ان عين الامر هو النهي مع كون الامر يخالف النهي في وضعه ومعناه فان الامر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك وموضوع الامر انما يراد منه تحصيل ما يراد بطريق الوجوب او الندب وموضوع النهي يراد منه مجانبه ما يكره اما بطريق التحريم او الكراهه والتنزيه وما يدخل تحت الامر يقتضي الصحه وما يدخل تحت النهي يقتضي الفساد اما بنفسه او بدليل يتصل به او ينفصل عنه وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة إما بنفسه أو بدليل يتصل به ولو قال قائل إن المنهي عنه نهي عنه لكونه محبوب محبوبا عند الناهي عنه والمأمور به أمر أمر به لكونه مبغوضا عند الآمر به لكان هذا قولا باطلا يشهد العقل بفساده ويعرف جري العادة على خلافه وهذا يجد وهذا يوجب أن يكون الأمر في نفسه وغيره غير النهي بنفسه وعينه ولو ادعى مدعي أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزا ممكنا قلت ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره لكن يقال له ولمن وافقه وأنتم أيضا قد قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في الفساد ظاهر كذلك قال ابن الزغوني في مسألة الحرف والصوت قالوا إذا قلتم إن القرآن صوت ندركه بأسماعنا والذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي إنما هو صوته الذي يحدث عنه يحدث عنه وهو عرض وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده وهو مما يقوم به ويتقدر بقدر حركاته فإن قلتم هذا هو القديم فنقول لكم هذا هو صوت الله فإن قلتم نعم فهذا محال لأننا نعلمه ونتحقق صوت القارئ وإن قلتم إنه صوت القارئ فقد أقررتم بأنه محدث وهو خلاف قولكم قال قلنا قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي للقرآن إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم هو دعوى مسألة الخلاف بل نقول إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم فلا نسلم لكم ما قلتم وما ذكرتموه من العدم والوجود بعد العدم والفناء بعد الوجود ليس الأمر كذلك بل نقول إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته في محل قدرته فأما عدمه قبل وبعد فلا وأما قولكم إنه يتقدر بحركاته فقد أسلفنا الجواب عنه وأما سؤالكم لنا هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الآدمي فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين أحدهما لما قلنا إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي فيه هي محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله وليس وليس هو بالعبد ولا منه ولا مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنا وكلاما لله وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق فوجب لذلك أن نقول إنما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى لأنه لا فعل للعبد فيه وهو جواب حسن مبني على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة 
والجواب الثاني أنهم قالوا لما جرت العادة أن زيادة الأصوات تكثر عند كثرة الاعتمادات وقد يختلف الناس في الأداء فمنهم من يقول القرآن على وجه لا زيادة فيه بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه فإن نقص لم يصل وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه إما في رفع الصوت وإما في الأداء من المد والهمز والتجديد إلى غير ذلك من حلية التلاوة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين فما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك هو القديم وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم فذلك مضاف إلى العبد فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد التلفظ والتأني في التدبر ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين لما ذكرناه وهو عند الوصول إليه مضى العقل بتحصيل مطلوبه قلت دعوة أن هذا الصوت المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم بدعة منكرة مخالفة لضرورة العقل لم يقلها أحد من أئمة الدين بل أنكرها جمهور المسلمين من أصحاب الإمام أحمد وغيره وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف وهي أقبح وأنكر من قول الذين قالوا لفظنا بالقرآن غير مخلوق فإن أولئك لم يقولوا صوتنا ولا قالوا قديم ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام أحمد عليهم وتبديعه لهم وقد صنف الإمام أبو بكر المروذي صاحبه في ذلك مصنفة جمع فيه مقالات علماء الوقت من أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك وقد ذكر ذلك أبو بكر خلله في كتاب السنة وهذا الذي ذكره ابن الزغوني عن أصحابه إنما هم أتبع القاضي أبي يعلى في ذلك فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له وقد كان ابن حامد يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق على ما ذكره عنه والقاضي أنكر هذا كما ثبت إنكاره عن أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري وابن الباقلاني وغيرهم أنهم كرهوا أن يقال لفظت بالقرآن وأن القرآن لا يلفظ قالوا لأن القديم لا يلفظ إذ اللفظ هو الطرح والرمي ولكن يتلى ويقرأ فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم منعوا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق وكان هو وإمة أصحابه منتسبين إلى الأمام إلى الإمام أحمد خصوصا وإلى غيره من أهل الحديث عموما في السنة والإنكار على الطائفتين كما اشتهر عن الإمام أحمد وطائفة من الأئمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن ووافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك ثم إن القاضي وأتبعه يقولون أبلغ من قول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وأولئك يقولون أبلغ من قول من قال أبلغ من قول من قال لفظي بالقرآن مخلوق مع دعوة الطائفتين اتباع أحمد وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن الناصر المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزغوني الفقيه وفي بلده مصنفا يتضمن إنكار قول من يقول إن المسموع صوت الله وأبطل ذلك بوجوه متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما بغرض رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث عشر من مجالس سمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الوجه السابع والسبعون 
إنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء إن القرآن ليس كلام الله وهو كما اشتهر بين الأمة وذلك أنهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن وهو لفظه وحروفه ونظمه لم يتكلم الله بها فلا يكون كلامه وإن كان قد قال بعض متأخرهم إنها تسمى كلاما حقيقة فهم بين أمرين إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة ما كونها مخلوقة في غيره بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة إن الكلام إذا قام بمحل كان كلاما لذلك المحل لا لمن أحدثه أما المعاني فإنهم يزعمون أن ليس كلام الله إلا معنى واحدة هو الأمر بكل شيء والنهي عن كل شيء والخبر عن كل شيء وهذا معلوم الفساد بالضرورة على تصوره وهو مستلزم بأن يكون معاني القرآن بأن يكون معاني القرآن ليست كلام الله أيضا إذا كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة فضلا عن أن يكون صفة لموصوف أو يكون كلاما فتبين أن الله لم يتكلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه وهذا أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه وينضم إليه أيضا أن القرآن المنزل حروفه ومعانيه هم يصرحون أيضا بأنها ليست كلام الله فظهر أنهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة فهم وإن كانوا يقولون إن القرآن مخلوق فأكثرهم يطلقون القول بأن القرآن كلام الله لكن حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله كما يعترف بذلك حذاقهم عند التحقيق من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم أو يقولون الإخبار عنه بأنه متكلم مجازا لا حقيقة فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من أولئك لكن تظاهر هؤلاء تظاهر هؤلاء بأن القرآن كلام الله أعظم من تظاهر أولئك وبذلك يتبين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد وأقوى ونفي كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين لكن عند التحقيق فأولئك أيضا يقولون ذلك أيضا فهم أعظم إلحادا في الحقيقة في أسماء الله وآياته وأولئك أسخف قولا الوجه الثامن والسبعون إنه ما زال أئمة الطوائف طوائف البقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام يقولون إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب الأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات وأن الحروف ليست من الكلام قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها مسبوق بالإجماع على خلافه حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع والكبار من المعتزلة وضافضة ونحوهم ويذبون عنه ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه وينصحون عنه من أئمة الطوائف يعترفون بذلك ويقولون إننا نخالفه في ذلك ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء إليه لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك واعتبر ذلك بما ذكره أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي في آخر كتاب صنفه سماه عقيدة أصحاب الإمام المطربي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مناقبه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه وأدخل في ذلك أمورا أخرى يقوي بها ذلك قال أبو محمد الجويني ونعتقد أن المصيبة من المجتهدين في الأصول والفروع واحد ويجب التعيين في الأصول فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتى 
ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه ومن هذا القبيل قوله ألا صيغة للألفاظ ويقل ويعز مخالفته أصول الشافعي رضي الله عنه ونصوصه وربما نصر المتدعون إليه ما هو بريء منه كما نسب إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن ولا في القبر نبي وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة عن الخلق في الأزل وتكفير العوام وإيجاب علم الدليل عليهم قال وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا فإنه رحمه الله فاضح رحمه الله فاضح القدرية وعامة المبتدعة وكاشف عوراتهم ولا خير في من لا يعرف حاسده وقال الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمر أم ليس له ذلك على ثلاثة مذاهب فذهب إما الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرض عن القرائن وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا وإذا وجد ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزعي وجماعة أهل العلم وهو قول البلخي من المعتزلة وذهب المعتزلة بأسرها غير البلخي إلى أن الأمر لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به وهي الإرادة إلى أن قال وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بالنفس بنفس الآمر ولا يفارق الذات ولا يزيلها وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك كل هذه معان قائمة بالذات لا يزيلها كالقدرة والعلم وغير ذلك وسواء هذا في أمر الله وأمر الأدميين إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديمة وأمر الآمر وأمر الأدمي محدث وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا وإنما هي عبارة عن قال وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول هي حكاية عن الأمر وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك فقال لا يجوز أن يقال إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القيم بالنفس وتقرر مذهبهم على مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليست له صيغة وإنما يقال ذلك في الألفاظ إلى آخر كلامه وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول وذكر 12 إماما وهم الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عينة وابن المبارك والأوزعي والليث بن سعد وإسحاق بن رهوية وأبو زرعة وأبو حاتم قال فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الإسرائيلي يقول مذهبي ومذهب الشبعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبرائيل عليه السلام مسموعا من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا 
وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه العائن الله والملائكة والناس أجمعين قال الشيخ أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام قال أبو الحسن ولم ينزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابه وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمر بن أحمد بن علي الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا وإذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروفة بالروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقوله الباقلاني وتكرر ذلك منه في جمعات فقيل له في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهات الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية فيقرؤون عليه فيفتتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته قال الشيخ أبو الحسن وسمعت شيخ الإمام أبا منصور الفقيه الأصبانية يقول سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسرائيلي وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفر من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها إن شيخ أبا حامد قال لي يا بني بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي فقال أنا عائد بالله مما قيل وتائب إليه وأشهد علي أني لا أدخل عليه قال وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول سمعت عدة من المشايخ والفقهاء والأئمة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا كان أبو بكر الباقلاني يخرج للحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسرائيلي قال وأخبرني جماعة من الثقات كتابة منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي وشيخ الإسلام الأنصاري قال سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين وهو السلمي يقول وجدت أبا حامد الإسرائيلي وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله قال وسمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد الإسرائيلي على الباقلاني قال الشيخ أبو الحسن كرجي ومعروف شدة الشيخ حامد أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزاذقاني وهو عندي وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لوجها لأصحابنا حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعده من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين قلت أبو محمد الجويني وشيخه أبو بكر القفال المروزي وشيخ أبو زيد المروزي هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية وأئمتها من أصحاب الشافعي وشيخ أبو حامد الإسفرائيني وأتباعه كالقاضي أبي الطيب وصاحب أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم هم أئمة الطريقة العراقية من أصحاب الشافعي وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه وقال سمعت خالي الإمام أبا سعيد يعني عبد الواحد ابن عبد الكريم القشيري يقول كان أئمة 
يعتقدون في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل والخصال الحميدة أنه لو جاز أن يبعث الله نبيا أن يبعث الله نبيا في عصره لما كان إلا هو من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله وذكر عبد الغافر أنه كان أوحد زمانه قال وله في الفقه تصانيف كثيرة وله في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد مثل التبصرة والتذكرة ومختصر المختصر وله التفسير الكبير المشتملة المشتمل على عشرة أنواع في كل آية وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي حامد حتى ذكر أبو اسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه أنظر من الشافعي وهذا الكلام وإن كان قد ردت زيادته لكن لولا براعة أبي حامد ما قاله فيه ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسن هذا القول قال الشيخ أبو الحسن الكرجي ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي وأعظمهم بركة في مذهبه وهو أول من كثر شرح المزني وشرحناه بالمختلف والمؤتلف ونصر فيه مذاهب الأئمة وجعله مساغ لاجتهاد الفقهاء وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر فيما ذكره من أصحاب الأشعري جماعة كثيرة ليس منهم بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة لهم وذكر منهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال وكان يظن به من لا يفهم أنه مخالف للأشعري لقوله في كتابه في أصول الفقه وقالت الأشعرية إن الأمر لا صيغة له وليس ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة ممن فرد بها أبو الحسن قال وقد ذكرنا في كتابنا هذا عنه فتواه في من خالف الأشعرية واعتقد بتبديعهم وذلك أوفى دليل على أنه منهم وقد ذكر هذه الفتوى ونسختها ونسختها ما قول السائرة الجلة الأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم ورضي الله عنهم في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية وتكفيرهم ما الذي يجب عليهم في هذا القول تفتون في ذلك منعمين مثابين الجواب وبالله التوفيق أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه وعلى النظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع هو وأمثاله عن ارتكاب مثله وكتب محمد بن علي الدامغاني وبعده الجواب وبالله التوفيق أن الأشعرية عيان أهل السنة وأنصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى النظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد وكتب إبراهيم بن علي الفيرز آبادي وبعده جوابي مثله وكتب محمد بن أحمد الشاسي قال فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة الذين كانوا في عصرهم علماء الأمة فأما قضي القضاة الحنفي الدامغاني فكان يقال له في عصره أبو حنيفة الثاني وأما الشيخ الإمام أبو سهار فقد طبق ذكر فضله الآفاق وأما الشيخ أبو بكر الشاشي فلا يخفى محله على منته في العلم ولا ناشئ قلت هذه الفتية كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري لما قدم ببغداد لما قدم ببغداد فإن ملك خراسان محمود بن سبكتكين كان قد أمر في مملكته بلعن أهل البدع إلى المنابر فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية وكذلك جرى في أول مملكة السلجقية الترك وكان الذين سعوا في إدخالهم في اللعنة فيهم سكان تلك البلاد من الحنفية الكرامية وغيرهم من ومن أهل الحديث طوائف ومن أهل الحديث طوائف وجواب الدمغاني جواب مطلق فيه رضا هؤلاء وهؤلاء فإنه أجاب بأنه من أقدم على اللعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز وهذا مما لا ينازع فيه أحد أنه كان من المسلمين لا يجوز تكفيره إذ المكفر للشخص أو طائفة لا يقول إنهم من المسلمين ويكفرهم بل يقول ليسوا بمسلمين
قال أبو المعالي الجويني ذهب أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل قال والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجوه قلت فافتضح أن إمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات فإنه خالف إماته ووافق المعتزلة قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري اعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله سبحانه ونحوه قال عبد الله بن سعيد قال وما للقاضي أو بكر في الهداية إلى هذا المذهب قلت القاضي قد صرح بذلك في جميع كتبه كالتمهيد والإبانة وغيرهما قال في كلام أبي إسحاق ما يدل على أن التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ لا إلى الصفة ومذهب أبي العباس القلانسي قال الأستاذ يعني أبا إسحاق أما العينان فعبارة عن البصر وكان في العقل ما يدل عليه وأما اليد والوجه فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما فقال قائلون قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين يقع بإحداهما الاصطفاء بالخلق وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم والإفهام لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته فورد الشرع ببيانها فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدا والصفة التي يقع بها التقريب في التكريم وجهه وقالوا لما صح في العقل التفصيل في الخلق والفعل بالمباشرة والإكرام والتقريب بالإقبال وجب إثبات صفة له يصح بها ما قلناه من غير مباشرة ولا محاذاة فوارد الشرع بتسمية إحداهما يدا والأخرى وجهه ومن سلك هذه الطريقة قال لم يكن في العقل جواز ورود السم بأكثر منه وما جهر به عليه من جهة الإخبار فطريقه الأحد التي لا توجب العلم ولا يجوز مثلها إثبات صفة للقديم وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم كان متأولا على الفعل وقال آخرون طريق إثباتها السمع المحض ولم يكن للعقول فيه تأثير وإذا قيل لهم لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها ولا صارت معلومة وجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله تعالى إذا لم تكن واحدة منها شبيهة بصفته كان جوابهم أن يقولوا لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة بها لم يجوز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا مستحق المدح إذا لم يكن عارفا بالله يعني وبصفاته أجمع فلما وصفهم الله بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع قال الأستاذ والتعويل على الجواب الأول في إن فيه والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى قلت الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله لكن هل كلها معلومة بالعقل أو منها ما علم بالسمع على القولين ومحقق الأشعرية وغيرهم لا يرضون أن يقولوا إنا نقطع بأن علمنا الله, علمنا الله بجميع صفاته أو بأنه لا صفة له وراء ما علمنا قال أبو المعالي فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول استدل بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بها قالوا ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة مخترعات مخلوقة بالقدرة ففي الحمل على ذلك ابطال فإن التخصيص قال وهذا غير سديد فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة أو بكون القادر قادرا فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير القدرة وقال القاضي الآية تدل على إثبات يدين صفتين والقدرة واحدة فلا يجوز حملها على القدرة قال أبو المعالي 
وقد قال بعض الأصحاب التثنية راجعة إلى لفظ لا إلى المعنى وإنما هي صفة واحدة كما حكينا عن القلانسي وعن الأستاذ على أنه كما يعبر باليد عن الاقتدار فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار فقد تقول العرب مالي بهذا الأمر يدان يعنون مالي بها قدرة الله عز وجل قدرة قال رأى الله تبارك وتعالى بل يداهما بسوطتان قال أبو الحسن والقاضي المراد باليدين في هذه الآية القدرة قلت هذا النقل فيه نظر فكلاهما يقتضي خلافه بل هو نص في خلاف ذلك قال وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما القدرة قال والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها وإنما يتوصل إليها سمعا فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به وليس فيما استدل به الأصحاب قطع والظواهر المحتملة لا توجب العلم وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع وليس في اليدين على ما قاله شيخنا رحمه الله نظر لا يحتمل التأويل ولا إجماع عليه فيجب تنزيل ذلك على ما قلنا قال والظاهر من لفظ اليدين حملهما على جارحتين فإن استحال حملهما على ذلك ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة الملك فالقول بأنهما محمولتان على صفتين قديمتين لله تعالى زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض قلت ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه فإن المقصود ليس هو الاستخصاء في إثبات هذه الصفة ونفيها إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه وإنما الغرض التنبيه على تغيير قول الأشعري وأئمة أصحابه وأبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين إحداهما أنه ليس في السمع ما يقطع بثبوت هذه الصفة لا نص ولا إجماع والثانية المنع أن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي ودع الإجماع على ذلك وهذا باطل كما يقوله من يقول إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء وهذا مطابق لما ذكره الإسرائيلي من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا إما بالعقل على قول قوم من أصحابه وإما بالعقل والسمع وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة وخلاف قول المحققين من أصحابهم فضلا عن أن يكون في ذلك إجماع فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي كالقطع بالإثبات بلا علم والواجب أن تعطى الأدلة حقها فما كان قطعيا قطع به وما كان ظاهرا محتملا قيل إنه ظاهر محتمل وما كان مجملا قيل إنه مجمل ولم يقل أحد من الأئمة فضلا عن أن يكون إجماعا إنما لم تعلموه من صفات الرب فانفوه بل قالوا أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير ما ورد وفرق بين السكوت عما لم يرد وبين النفي فكيف إذا إذا كان النفي لما يكون ظاهرا في الوارد وأبو المعالي يتكلم مبلغ علمه في هذا الباب غيره وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة وإن كان المعتزلة هم الأصل فيه كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن الجبائي فأما الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة به جدا وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ولذلك ولهذا تجده في عامة مصنفاته في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي وفي كثير من ذلك ما فيه فأما الكتاب والسنة والسنة وأقوال سلف الأمة فهو قريب الاعتماد عليها والخبرة به واعتبره بما ذكره في الرد على الجري ونحوه من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء وردوا عليهم بالسنة والأثار وذكروا في ذلك أحاديث الصفات فإنه قال 
اعلم ان اهل الحق نبذوا المعتزله وخالفوهم واتبعوا السمع والشرع واثبتوا الرؤيه والنظر واثبتوا الصراط والميزان وعذاب القبر ومساله المنكر والنكير والمعراج والحوض واشتد نكيرهم على من ينسب الى من ينسب الى انكار ماثور الاخبار والمستفيض من الاثار في هذه القواعد والعقائد واتفقوا على ان الحسن والقبيح في احكام التكليف والايجاب والخطر لا يدرك عقلا والمرجع في جميعها الى موارد الشرع وقضايا السمع ولكنهم لما بلغتهم اخبار متشابهه والفاظ مشكله لم يستبعدوا ان يكون في الاخبار البينه الظاهره والمجمله والمشكله فان الله اخبر ان كتابه العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد منه ايات محكمات واخر متشابهات اعرضوا عن ذكرها ولم يشتغلوا بها والدليل عليه ان ائمه السنه واخيار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات فلم يرد مالك رضي الله عنه في الموطئ منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري ولم يعتنوا بنقل المشكلات ونبغت ناشئة ضروا بنقل المشكلات وتدوين المتشابهات وتبويب أبواب ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا بابا في ضحك الباري وبابا في نزوله وانتقاله وعرفه خروجه ودخوله وخروجه وبابا في اثبات الاضراس وبابا في خلق الله ادم على صوره الرحمن وبابا في اثبات القدم والشعر القطط وبابا في اثبات الاصوات والنغمات تعالى الله عن قول الزائغين قال وليس يتعمد جمع هذه الابواب وتمهيد هذه الانساب الا مشبه على التحقيق او متلاعب زنديق قال المعظم لأبي المعالي الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء الأشعرية في قول أبي المعالي هذا بعض التحامل وقد أثبتنا في هذا الكتاب يعني شرح الأسماء الحسنى فإنه ذكر الصفات في آخره من هذه الأخبار ما صح سنده وثبت نقله ومورده وأضربنا عن كثير منها استغناء عنها لعدم صحتها فليوقف على ما ذكرنا منها لنقل الأئمة الثقات لها وحديث النزول ثابت في الأمهات خرجه الثقات الأثبات قلت هذا الكلام فيه ما يجب رده لأمور عظيمة أحدها ما ذكره عمن سماهم أهل الحق فإنه دائما يقول قال أهل الحق وإنما يعني أصحابه وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقة إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة قال الله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وهذا نهاية الحق والكلام الذي لا ريب فيه أنه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق قال تعالى والله يقول الحق وقال تعالى قوله الحق وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلى الحق يعني شفتيه فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون فليس الحق لازم لشخص بعينه دائرا معه حيث دار لا يفارقه قط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على أحد وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة وما سوى ذلك فقد يكون الحق 
فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ولو جاز ذلك لكان إجماعها إليه حجة إذا ثبت أنهم هم أهل الحق ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق ثم يخالفهم ويخطئهم كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها مع أنهم فيها قرب إلى الحق منهم فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم أهل الحق فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين وله في ذلك شبه قوي ببعض أئمة الرافضة الذين كانوا بالشام يقال له ابن العود رأيت له فتاة ويدعي فيها غير موضع في غير موضع أن الطائفة المحقة هم أتباع المعصوم المنتظر ويحتج إجماع الطائفة المحقة بناء على قولهم مأخوذ المأخوذ من المعصوم الذي لا يعرفه أحد ولم يسمع له بخبر ولا وقع له على عين ولا أثر حتى إنه قال إذا تنازعوا في مسألة على قولين أحدهما يعرف قائله دون الآخر فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأن في أهله الإمام المعصوم ثم رأيته يخالف أصحابه ويرد عليهم في مواضع فأين مخالفتهم والرد عليهم من دعوى أنهم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل وكذلك دعوى كثير من أهل الأهواء والضرار أنهم المحقون أو أنهم أهل الله أو أهل التحقيق أو أولياء الله حتى تقفوا هذه المعاني عليهم دون غيرهم ويكونون في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير فهؤلاء لهم شو قوي بما ذكره الله عن اليهود والنصارى من قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير الثاني إنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وهو قد ذكر في أصولهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم أنه لم يثبت الله صفة بالسمع بل إنما تثبت صفاته بالعقل المجرد وأن الذين أثبتوا ما جاء في القرآن منهم من أثبته بالعقل ومنهم من أثبته بالسمع ورده على الطائفتين فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيء من صفات الله بالشرع بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات فإمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا فخالفهم في ذلك فأين اتباعهم للسمع والشرع وقد عزلوه عن الحكم به والاحتجاج به والاستدلال به الثالث قوله يشتد نكيرهم على من ينتسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار فيقال له إذا لم يستفد منها ثبوت معناها فأي إنكار لها أبلغ من ذلك وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها وقلت فيها من الفرية ما سنذكر بعضه فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في هذا الكلام؟ 
الرابع ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة فيقال لهم هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه أحاد العوام ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين فأي تعظيم بمثل هذا وأي مزية بمثل هذا على أساط العوام أو أدناهم بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل هذه الأمور يعلم منها ما أخبر به الشارع ما ليس مذكورا في أصول هؤلاء وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك الخامس لحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقى لا تتلقى إلا من الشرع فإنه بين ذلك تعظيمهم للشرع واتباعهم له وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم وهذا الأصل هو من الأصول المبتدعة في الإسلام لم يقل أحد من سلف الأمة وإمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعله ولا قبحة بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المئة الثالثة ثم النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام منها فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك ولعل أكثر الأمة تخالف في ذلك وقد كتبنا في غير هذا الموضع فاصل النزاع في هذه المسألة وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق وما مع هؤلاء فيها من الحق ثم يقال ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية بل عمدتك وعمدة القاضي ونحوكم على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيما بيديه والقدح في دليل المنازع إن صح لا يجب العلم بانتفاء قوله إن لم يقم على النفي دليل وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر وهو من أفسد الحجج فإن الجبر سواء كان حقا أو باطلا كما لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بالعرض وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلا جاهل أو مخالط فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض وغايته أن يكون كلاهما قائما بمحال العرض ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام علماء أهل الحديث والفقه والسنة كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني دع من سواهم السادس تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة كما يسمون آيات الصفات متشابهة وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة وهذه حال أهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما وما خالف آراءهم متشابها وهؤلاء كما قالت تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وكما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكما قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون السابع 
قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الأعراض ليلحقه به في الأعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به وحاشا الله أن يكون في كتاب الله ما أمر المسلمون ما أمر المسلمون بالإعراض عنه وعدم التشاغل به أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من كتاب الله لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته فما منها آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال بقبضته بقدرته ويمينه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي رواها أخيار الصحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الآية ويفسر المعنى كحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه وحديث ابن مسعود في قصة الحبر المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه وغير ذلك وكذلك أنه خلق آدم بيديه وغير ذلك الثامن قوله والدليل عليه أن إمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات فلم يرد مالك رضي الله عنه في الموطئ منها شيئا كما أورده الآجري وأمثاله وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث والثوري ولم يعتنوا بنقل المشكلات فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وصنفوه وقوله رجم بالغيب من كان بعيدا فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة وهذه الأحاديث من هؤلاء وأمثالهم أخذت وهم الذين أدوها إلى الأمة والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان لكن قائله لم يتعمد الكذب ولكنه كان قليل المعرفة بحال هؤلاء وظن أن نقل هذه الأحاديث لا ي... هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل الذين يسميهم المشبهة أو الزنادقة وهؤلاء براء عنده من ذلك فتركب من قلة علمه بالحق ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال التاسع قوله لم يورد مالك في الموطأ منها شيئا وقد ذكر أحاديث النزول وأحاديث الضحك فيما أنكره ومن المعلوم أن أحاديث النزول من أشهر حديث من أشهر حديث في موطأ مالك رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عمن هو من أجل شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقر ولم ينكرها منهم أحد ورواه أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة رواوا ذلك وأودعوه كتبهم 
لهم وأنكروا على من أنكره قال شارح الموطأ الشرح الذي لم يشرح أحد لم يشرح أحد مثله الإمام أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته قال هو حديث منقول من طريق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش وبسط الكلام في ذلك وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة وروى مالك في الموطئ منها حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما, أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد وقد أخرجه أهل صحاح من حديث مالك وغير مالك ورواه أيضا سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به وقد روى صاحب الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث ومثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور وفيه فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير سعيد أيضا ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه وفي هذا الحديث فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكان حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون وهذا الحديث في الصحيحين من طريق آخر عن أبي سعيد من رواية الليث بن سعد إمام المسلمين وغيره الذي زعم أنه لم يكن يروي هذه الأحاديث وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول كقوله فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة وقوله فيه فيكشف عن ساق وقوله فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا وقد روى مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وقد أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري من طريقه وطريق غيره وروى البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك قال رواه سعيد عن مالك وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمساند كأبي داود والترمذي والنسائي وقال حديث حسن وقد قيل إن إسناده منقطع وأن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الموطي مع أنه أبلغ من غيره لقوله ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ومن العجب أن الآجرية يروي كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبو داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا فكيف بالموطأ ونحوه وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف الفقه إنما عمدته إنما عمدته سنن أبي الحسن الدرقطني وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها فإنها هي التي يحتاج يحتاج فيها إلى مثله فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه في ذلك فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين مع العلم بأنه إنما نبل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي رضي الله عنه لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أن يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا يجعل إماما فيه كالأئمة الذين لهم وجوه فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة على أنه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت لقد خط البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور وقال أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الإمام أبو المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بني سابور فأقعد فأقعد فقال لنا اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح عليهم السلام وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور وعامة المستأخرين من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم 
ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها وإنما يعلم حكمها بالقياس كما يذكر ذلك في كتبه ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزب وأمثاله أن النصوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول وإن كان في طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا وقد يجعل من دلالة اللفظ مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل وغير ذلك ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم وكذلك القدح في أعراض الأئمة لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص الحوادث وأن الله ورسوله قد بين للناس دينهم هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق ممن يقول إن الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث له من الأعمال بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة ولا ريب أن هذا سببه كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية وإلا فلو كان أبو المعالي وأمثاله بذلك وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيه من الاستعداد لأسباب الاجتهاد ولكن اتباع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد كما جاء في الأثر ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين لكن إنما يراد الحسن من ذلك كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوابه فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوابه فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة وأما الشافعي رضي الله عنه فقد روى الأحاديث التي تتعلق بغرض كتابه مثل حديث النزول وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت محمد رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وقد رواه مسلم في صحيحه بل روى في كتابه الكبير الذي اختصر منه مسنده من الحديث ما هو من أبلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناد فيه ضعف فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وقتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبرائيل وما يوم المزيد قال إن ربك اتخذ في, الفرد في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله عز وجل ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحفت تلك المنابر وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقود والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب فيقول الله عز وجل 
فيقول الله عز وجل لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله بل هؤلاء عليهم مدار هذه الأحاديث من جهتهم أخذت وحماد بن سلمة الذي قال إن مالكا احتدى موطأه على كتابه هو قد جمع أحاديث الصفات لما أظهرت الجهمية إنكارها حتى إن حديث خلق آدم حتى إن حديث خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن قد رواه هؤلاء الأئمة رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه ورواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولفظه خلق آدم على صورة الرحمن مع أن الأعمش رواه مسندا فإذا كان الأئمة يرون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا فكيف يقال إنهم كانوا يمتعون يمتنعون عن روايتها؟ والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث قتالة عن أبي أيوب عن أبي هريرة وقد روى ابن القاسم قال سألت مالكا عن من يحدث الحديث إن الله خلق آدم على صورته والحديث إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث ونهى أن يتحدث به أحد قلت هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهما فالأول حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد أخرجه في الصحيحين من حديث الليث والأول قد أخرجه في الصحيحين من حديث غيره وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك فيقال إما أن يكون ما قاله مالك مخالفا لما فعله الليث ونحوه أو ليس مخالف بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفطنه ذلك ولا يحمله عقله كما قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونها لا يأخذ بها ولم يتركها غيره فله في ذلك مذهب فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كاره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك وأما أن يقال إنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبن عباس وعطاء بن أبي رباح وقد حدث بهذا نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة والثوري أعلو من مالك بالحديث وأحفظ له وقل غلطا فيه من مالك وإن كان مالك ينقي من يتحدث عنه وأما الليث فقد قال فيه الشافعي كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه ففي الجملة هذا الكلام في حديث مخصوص أما أن يقال إن الأئمة أعرضوا أن هذه الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الرابع عشر من مجالس سمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن سامية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسخطي يقول رحمه الله 
العاشر إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه وزعم أنه أول ما أجبه الله على العبد بعد البلوغ وهو ما استدل بها على حدوث الأجسام بقيام الأعراض بها حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء وأتبعهم وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكرها أبو المعالي أنها أصل الإيمان وبها وبنحوها عرض هذه الأحاديث وقد كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لما استدل الرزي بالحركة على حدوث ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم ولكن علمه بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات حيث اعتقد أن مذهبهم إمرار حروفها مع نفي دلالتها على ما دلت عليه من الصفات فهذا الضلال في معرفة رأيهم كذلك الضلال في معرفة رواياتهم وقولهم في شيئين في الكلام الذي كان ينتحله وفي الصفة في النصوص الواردة عن الرسول فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة كما حرفوا نصوص الكتاب والسنة الحادي عشر إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب موجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك ولم يحصل تمام البيان والتبليغ ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره الثاني عشر إن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا أصوله عن المعتزلة والفلسفة والمتفلسفة ويبوّنون أبوابا ما أنزل الله بها من سلطان ويتكلمون فيها بما يخالف الشرع والعقل فكيف ينكرون على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء وقد ظهر ذلك في أتباعه كالمدعي المغربي في مرشدته وغيره فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى الجبر وفي الإرجاء بقول جهم أيضا لأن الإيمان هو المعرفة وأما في الصفات فهم يخالفونه جاء يخالفون جهما والمعتزلة فهم يثبتون الصفات في الجملة لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا ذات وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه ولذا هم متناقضون لكن هم خير من المعتزلة ولهذا إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة بقول أحدهم فيكون الله شبحا وشبحه خيار الجسم مثل ما يكون من ظله على الأرض وذلك هو عرض فيعلمون أن من وصف الرب بهذه السلوب مثل قولهم لا داخل العالم ولا خارجه ونحوه فلا يكون الله على قوله شيئا قائما بنفسه موجودا بل يكون كالخيار الذي يشبحه, يشبحه الذهن من غير أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسه ولا ريب أن هذا هي حقيقة قول هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم وهم ولازيمه هو قالوا لا داخل العالم ولا خارجه فيعلم أهل العقول أنهم لم يثبتوا شيئا قائما بنفسه موجودا بل يقال هذا الذي أثبته شبح أي خيال ومثال كالخيال الذي هو ظل الأشخاص وكالخيال الذي في المرآة والماء ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح يستلزم حقيقة موجودة قائمة بالنفس فإن خيال الشخص يستلزم 
تستلزم وجوده وكذلك قول هؤلاء فإنهم يقرون بوجود مدبر خارق للعالم موصوف بأنه عليم قدير واصفونه من السلب ما يجب أن يكون خيالا فيكون قولهم مستلزما لوجوده ولعدمه معه فإذا تكلموا بالسلف لم يبقى إلا الخيال ويصفون ذلك الخيال بالثبوت فيكون الخيال يستلزم ثبوت الموجود القائم بنفسه الثالث عشر أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم لا يكون أعظم من معرفتهم بالصحابة والتابعين بل بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جهل بحالهم مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ولم يقرروا قواعده فقال لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والقتال عن ذلك هذا مما في كلامه وهذا إنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون أنها أصول الدين قد علموا أن الصحابة لم يقولوها وهم يظنون أنها أصول صحيحة وأن الدين لا يتم إلا بها وللصحابة رضي الله عنهم أيضا من العظمة في القلوب ما لم يمكنهم دفعه حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة ولكن أخذوا من الرفض شعبة كما أخذوا من التجهم بشعبة وذلك دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم إذ كان هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى أهل السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا محمد بن التومر المتبع لأبي المعالي أمثل وأقرب إلى الإسلام من المغاربة الذين اتبعوا القرامطة وغلوا في الرفض والتجهم حتى انسلخوا من الإسلام فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول الدين التي لا يتم الدين إلا بها وجعلوا الصحابة حين تركوا أصول الدين كانوا مشغولين عنه بالجهاد وهم في ذلك بمنزلة كثير من جندهم ومقاتلتهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال فيها الحق والباطل ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة ولم يمكنهم القدح فيهم فأخذوا يقولون كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن هذه السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه وكل هذا قول 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 من هو جاهل بسيرة الصحابة وعلمهم ودينهم وقتالهم وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم فلينظر إلى آثارهم فإن الأثر يدل على المؤثر هل انتشر عن أحد من المنتسبين إلى القبلة أو عن أحد من الأيوان المتقدمين أو المتأخرين من العلم والدين من انتشر وظهر عنهم أم هل فتحت أمة البلاد وقهرت, وقهرت العباد كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ولكن كانت علومهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقا باطنا وظاهرا وكانوا حق الناس بموافقة قولهم لقول الله وفعلهم لأمر الله فمن حاد عن سبيلهم لم يرى ما فعلوه فيزين له سوء عمله حتى يراه حسنا ويظن أنه حصل له من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما قصروا عنه وهذه حال أهل البدع ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته التي رواها عبدوس بن مالك العطار وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والأدلة الدالة على تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر ومعلوم أن أم الفضائل العلم والدين والجهاد فمن ادعى أنه حقق من العلم بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه كان من أجهل الناس وأضلهم وهو منزلة من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك أنهم حققوا من العبادات والمعارف والمقامات والأحوال ما لم يحققه الصحابة وقد يبلغ الغلو بهذه الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم وتجدهم عند التحقيق من أجهل الناس وأضلهم وأفسقهم وأعجزهم الرابع عشر أن يقال هؤلاء الذين سميتهم أهل الحق وجعلتهم قاموا من تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة هم متناقضون في الشرعيات والعقليات 
أما شرعيات فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة وتارة يبطلون التأويل فإذا نظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقا ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات وإذا نظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول بل منهم من يحيل على العقل ومنهم من يحيل إلى الكشف فأكثر متكلميهم يقولون ما علم بثبوته بالعقل لا يتأول وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأول ومنهم من يقول ما علم بثبوته بالكشف والنور والإلهي لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه أحدها أن يقال عدم الدليل ليس دليل العدم فإن فإن عدم العلم بالشيء يعقل أو كشف بعقل أو كشف لا يقتضي أن يكون معدوما فمن أين لكم ما دلت عليه النصوص أو الظاهر ولم تعلموا انتفاءه أنه منتف في نفس الأمر الوجه الثاني أن هذا في الحقيقة عزل للرسول واستغناء عنه وجعله بمنزلة شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية فإن المتكلم مع المتكلم والمتصوف مع المتصوف يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه دون ما لم يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول صلى الله عليه وسلم عن درجة المتكلم والمتصوف فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئا ولم يعلم ثبوته ولا انتفاءه لن نثبته ولا ننفيه وهؤلاء ينفون معاني النصوص ويتأولونها وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها ومعلوم أن من جعل الرسول بمنزلة واحد من هؤلاء كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا لازم قولهم فنحن ذكرنا أنه لازم لهم لنبين فساد الأصول التي لهم وإلا فنحن نعلم أن من كان منهم ومن غيرهم مؤمنا بالله ورسوله لا ينزل الرسول هذه المنزلة الوجه الثالث أن يقال ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه يقال في ثبوته من العقل والكشف نظير ما قلتموه فيما أثبتوه وزيادة وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع وبينت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلا على ثبوت رحمته ومحبته ورضاه وغضبه ليست بأضعف من الأدلة الدالة على إرادته بل لعلها أقوى منها فمن تأول نصوص المحبة والرضا والرحمة وأقر نصوص الإرادة كان متناقضا الوجه الرابع إن ما ذكرتموه هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة فإنهم يقولون تأولناه لدلالة أدلة المعقول على نفي مقتضاه وكل ما يجيبونهم به يجيبكم أهل الإثبات من أهل الحديث والسنة به الوجه الخامس إن أهل الإثبات لهم من العقل الصريح والكشف الصحيح ما يوافق ما جاءت به النصوص فهم مع موافقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يعارضون بعقلهم عقل النفاة وبكشفهم كشف النفاة لكن عقلهم وكشفهم هو الصحيح ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم وهدى كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال وآخر أمرهم ينتهي إلى الحيرة ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزانا يزنون به الكتاب والسنة يوجب الحيرة حتى يجعلوا الرب موجودا معدوما ثابتا منتفيا فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم والتحقيق عندهم جانب النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات وآخر كشفهم وذوقهم وشهودهم الحيرة وهؤلاء لا بد لهم من إثبات فيجعلونه حالا في المخلوقات أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات فآخر نظر الجهمية وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئا وآخر كشفهم وذوقهم أنهم يعبدون كل شيء وأصل الشر ممن جعل مثل هذا العقل ومثل هذا الكشف ميزانا يزن به الكتاب والسنة 
وأما أهل العقل الصريح والكشف الصحيح منهم أئمة العلم والدين من مشايخ الفقه والعبادة الذين لهم في الأمة لسان صدق وكل من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه والتصوف فإنهم على الإثبات لا على النفي وكلامهم في ذلك كثير قد ذكرناه في غير هذا الموضع وأما تناقضهم في العقليات فلا يحصى مثل قولهم إن الباري لا يقوم به الأعراض ولكن تقوم به الصفات والصفات والأعراض في المخلوق سواء عندهم فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة والسكون في المخلوق هو عندهم صفة وهو عندهم عرض ثم قالوا في الحياة ونحوها هي في حق الخالق صفات وليست بعراض إذ العرض هو ما لا يبقى زمانين والصفة القديمة باقية ومعلوم أن قولهم العرض ما لا يبقى زمانين هو فرق بدعوى, بدعوى وتحكم فإن صفاته في المخلوقات لا تبقى أيضا زمانين عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يجب الفرق لكنهم ادعوا أن صفة المخلوق لا تبقى زمانين وصفة الخالق تبقى فيمكنهم أن يقولوا بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق هذا إن صح قولهم إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى وأكثر العقلاء يخالفونهم في ذلك وكذلك قولهم إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معينة وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمرا بكل ما أمر به ونهيا عن كل ما نهى عنه وخبرا بكل ما أخبر به وذلك المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له وأن هذا المعنى يسمع بالأذان على قول بعضهم إن عنده إن عنده متعلق بكل موجود وعلى قول بعضهم إنه لا يسمع بالأذن لكن بلطيفة جعلت في قلبه فجعل السمع من جنس الإلهام ولم يفرق بين الإيماء إلى غير موسى وبين تكليم موسى ومثل قولهم إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بمتحيز وقالوا إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز وجمهور العقلاء يقولون إن هذا فرق بين المتماثلين وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمحل الذي تقوم به يدل على حدوثها ثم قالوا إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدثه وكذلك في احتجاجهم على المعتزلة في مسألة القرآن فإن عمدتهم فيها أنه لو كان مخلوقا لم يخلو إما أن يخلقه في نفسه أو في غيره أو لا في نفسه ولا في غيره وهذا باطل لأنه يستلزم قيام الصفة بنفسها والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث والثاني باطل لأن أنه لو خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل فكان يكون هو المتكلم به فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ولم يعد على غيره كالعلم والقدرة والحياة وهذا من أحسن ما يذكرونه من الكلام لكنهم نقضوه حيث منعوا أن يقوم به الأفعال مع اتصافه بها فيوصف بأنه خالق وعادل ولم يقم به خالق ولا عدل ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج الحروف عن مسمى الكلام وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازا فأحب أبو المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة فقالوا اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم للنفس وعلى الحروف الدالة عليه وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على المعتزلة فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة بطلت حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه عليه وجاز حينئذ أن يقال إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه حقيقة ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة حيث ألزمهم السلف والأئمة أن تكون الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث لما تبين الرازي ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل بل احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج حيث أثبت الكلام النفساني بالطريقة المشهورة ثم قال وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه قديم لأن كل من قال ذلك قال 
قال هذا ولم يفرق ويفرق أحد هكذا قرره في نهاية العقول ومعلوم أن هذا الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند محقق الفقهاء وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مئة وجه عقلي في هذا الكتاب وكان بعض الفضلاء وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام في مسألة القرآن كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار فقال له أبو محمد ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري وأيضا فهم في مسألة القدر يسوون بين الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك ويتأولون قوله ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده لهم وعندهم أنه رضيه وأحبه لمن وقع منه وكل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه وكل ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه ثم إنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه بيانوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله وما أمر به أمر أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره وهذا باب يطول وصفه الوجه الخامس عشر أن يقال إن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله وبرسوله وباليوم الآخر وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وإمتها وبها دفعتم أهل الإلحاد من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم وتسلط عليكم عدوكم وتوجب تكذيب نبيكم والطعن في خير قرون هذه الأمة وهذا أيضا فيما فعلتموه في الشرعيات والعقليات أما الشرعيات فإنكم لما تأولتم ما تأولتم من نصوص الصفات الإلهية تأولت المعتزلة ما أقررتموه أنتم واحتجوا بمثل حجتكم ثم سالت الفلاسفة وتأولوا ما جاء من النصوص الإلهية في الإيمان باليوم الآخر وقالت الفلاسفة مثل ما قلتم لإخوانكم المؤمنين ولم يكن لكم حجة على المتفلسفة فإنكم إن احتججتم بنصوص تأولوها ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر بمعاد الأبدان وأخبر بالفرائض الظاهرة كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية والأمور الضرورية والأمور الضرورية لا يمكن القدح فيها فإن قال لكم المتفلسفة هذا غير معلوم بالضرورة كان جوابكم أن تقولوا هذا مكابرة أم هذا جهل منكم أو تقولوا إن العلوم الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس ونحن نجد العلم بهذا أمرا ضروريا في أنفسنا وهذا كلام صحيح منكم لكن في هذا يقول لكم المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والأئمة وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار أنها أثبت الصفات وأن الله فوق العالم والعلم بهذا ضروري عندهم كما ذكرتم أنتم في الأبدان والشرائع الظاهرة بل على العلم بهذا أعظم العلم من بعض ما تنازعكم فيه المعتزلة والفلاسفة من أمور المعاد كالصراط والميزان والحوض والشفاعة ومسألة منكر ونكير وأيضا فالعلم بعلو الله على عرشه ونحو ذلك يعلم ضرورية عقلية وأدلة عقلية يقينية لا لا يعلم مثلها معاد الأبدان فالعلوم الضرورية والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه من علو الله على خلقه ومبينته لهم ونحو ذلك أكمل وأقوى من العلوم الضرورية والأدلة السمعية والعقلية على كثير مما خالفكم فيه المعتزلة بل والفلاسفة ولهذا يوجد ولهذا يوجد عن كثير من السلف موافقة المعتزلة في بعض ما خالفتموه فيه كما يوجد عن بعض السلف إنكار سماع الذي في القبر للأصوات وعن بعض السلف إنكار المعراج بالبدن وأمثال ذلك ولا يوجد عن أحد منهم موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق العالم بل ولا على ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية فمعهم فيها من الظواهر التي تأولوها والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مبينة الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه ومن العجب أنكم تقولون إن محمد رأى ربه ليلة المعراج وهذه مسألة نزاع بين الصحابة أو تقولون رأه بعينه ولم يقل ذلك أحد منهم 
ثم تقولون إن محمدا لم يعرج به إلى الله فإن الله ليس هو فوق السماوات فتنكرون ما اتفق عليه السلف وتقولون بما تنزعوا فيه ولم يقله أحد منهم فالمعتدلة في جعلهم المعراج مناما أقرب إلى السلف والسنة منكم حيث قلتم رآه بعينه ليلة المعراج وقلتم مع هذا إنه ليس فوق السماوات رب يعرج إليه فهذا النفي أنتم والمعتدلة فيه شركاء وأنتم ممتازتم بقولكم رآه بعينه وهذا لم يثبت عن أحد من السلف وهم ممتازوا بقولهم المعراج مناما وهو قول مأثور عن طائفة من السلف وإنما نقل عنهم بأسانيد ضعيفة ثم إنكم أظهرتم ثم إنكم أظهرتم للمسلمين مخالفة المعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن ووافقتم أهل السنة على إظهار القول بأن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق والقول بأن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن مخلوق من البدع القديمة التي أظهرت الجهمية من المعتزلة وغيرهم في عصر الأئمة حتى امتحنوا الإمام أحمد وغيره بذلك ووافقتم المعتزلة على نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف والأئمة وقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي هي شر من قول كثير من اليهود والنصارى لم يكن يظهرها أحد من المعتزلة العامة ولا يدعو عموم الناس إليها وإنما كان السلف يستدلون على أنهم يبطلون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم فموافقتكم على المعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع أعظم مخالفة للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرش أعظم من دلالته على أن الله يرى وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية ولكن يعارضون آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل مكان وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي آية تشعر بمذهبكم فضلا عن أن تدل عليه نصا أو ظاهرا ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام وإنما غايتكم أن تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال الذي أين الأين لا يقال له أين وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم لا إسناد له وكذلك حديث الملائكة الأربعة مع أن ذلك حد لا حجة فيه لكم وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فيه من الشبهة ما ليس في نفي علو الله على عباده ولهذا كان في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه وأما كونه يرى أو لا يرى أو يتكلم أو لا يتكلم فهذا عندهم ليس في الظهور منزلة ذلك فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن العقل والدين مما خالفتموهم فيه ومعلوم اتفاق سلف الأمة وإمتها على تضليل الجهمية من المعتزلة وغيرهم بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في أحد من أهل الأهواء بل أخرجوهم عن الثنتين وسبعين فرقة وقالوا إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية فكنتم وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفتموهم فيه كمن آمن ببعض الكتاب وكثر ببعض ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وأوجب ذلك فسادين عظيمين أحدهما تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم فإنكم لما وافقتموهم على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية ولكون القرآن غير مخلوق قولا باطلا في العقل عند جمهور العقلاء وانفردتم عن جميع طوائف الأمة مما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية وقوية المعتزلة عليكم بذلك وعلى أهل السنة وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة حتى قيل إن الأشعرية حجرهم في قمع السمسمة فهذا أيضا صحيح بما أبداه من تناقض أصولهم فإنه كان خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تلامذة 
أبي علي الجبائي وقرأ عليه أصول المعتزلة أربعين سنة ثم لم انتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهي أقرب إلى السنة من طريق المعتزلة فإنه يثبت الصفات والعلو ومباينة الله للمخلوقات ويجعل العلو يثبت بالعقل فكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة أظهر من تناقضها وفسادها ما قمع به المعتزلة وبما أظهر من تناقض المعتزلة والرافضة والفلاسفة ونحوهم صار له من الحرمة والقدر ما صار له فإن الله لا يضرب مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لكن الأشعري قصر عن طريقة ابن كلاب وأنتم خالفتم ابن كلاب والأشعري فنفيتم الصفات الخبرية ونفيتم العلو وخياركم يجعله من الصفات السمعية مع أن ابن كلاب كان مبتدعا عند السلف والأئمة بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة بذات الله ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل فصار ذلك مغريا لفضلائهم لزوم مذهبكم فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم فيه المعتزلة علم أن كل ما ذكرتموه قول فاسد أيضا وإن كان قول المعتزلة فاسدا ونشأ الفساد الثاني وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه خلاف المعتزلة وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى كما في مسألة الرؤية فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته ولهذا قال من قال من الفضلاء في الأشعري إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى التمويه وكذلك قولكم في مسألة القرآن فإنه لما اشتهر عند الخاص والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم أنكر على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إنه مخلوق حتى كفضهم وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم حتى نصر الله أهل السنة وأطفاء الفتنة فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة السنة والجماعة وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك وعند التحقيق فأنتم موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه وما اختلتم فيه أنتم وهم فأنتم أقرب إلى السنة من وجه وهم أقرب إلى السنة من وجه وقولهم أفسدوا في العقل والدين من وجه وقولكم أفسدوا في العقل والدين من وجه وذلك أن المعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق منفصل عنه والمتكلم من فعل الكلام وقالوا إن الكلام هو الحروف والأصوات والقرآن الذي نزل به جبرائيل هو كلام الله وقالوا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر وهذه أنواع الكلام لا صفاته والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل وإن الله سبحانه يتكلم بما شاء وقلتم إن وقلتم أنتم إن الكلام معنى واحد معنى واحد قديم قائم بذات المتكلم هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهذه صفات الكلام لا أنواعه فإن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وإن عبر عنه بالعربية كان قرآن والحروف المؤلفة ليست من الكلام ولا هي كلام الله والكلام الذي نزل به جبرائيل من الله ليس كلام الله بل حكاية عن كلام الله كما قال ابن كلاب أو عبارة عن كلام الله كما قال الأشعري ولا ريب أنكم خير من المعتزلة حيث جعلتم المتكلم من قام به الكلام وأن ما لم يقم به الكلام لا يكون متكلما به كما أن من لم يقم به العلم والقدرة والحياة لا يكون عالما به ولا قادرا بها ولا حيا بها وإنه لو كان الكلام مخلوقا من جسم من الأجسام لكان ذلك الجسم هو متكلم به فكانت الشجرة هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها ومن قال إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه الله في محل كلام له فيكون انطاقه للجلود كلاما له بل يكون انطاقه لكل ناطق كلاما له 
وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون إن وجوده عين الموجودات فيقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظمه لكن المعتزلة أجود منكم حيث سموا هذا القرآن الذي نزل به جبرائيل كلام الله كما يقوله سائر المسلمين وأنتم جعلتموه كلامه مجازا ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام مشتركا كأبي المعالي وأتباعه انتخذت قاعدته في أن المتكلم بالكلام من قام به ولا يمكنكم أن تقولوا بقول أهل السنة فإن أهل السنة يقولون الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبالغا مؤديا فالرجل إذا بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته وأصواته وكذا إذا أنشد شعر شاعر كامرئ القيس أو غيره فإذا قال قف نبك من ذكرى حبيب ومنزلي الأبيات كان هذا الشعر شعر امرئ القيس وإن كان قد قاله بحركاته وأصواته وهذا أمر مستقر في فطار الناس كلهم يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدئا آمرا بأمره ومخبرا بخبره ومؤلفا حروفه ومعانيه وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه للمبلغ وهم يفارقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه وبين سماعه من الأول وسماعه من الثاني ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن الذين يسمعونه هو كلام الله كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله مع إن علمهم مع علمهم بأن القارئ يقرأه بصوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم فالكلام كلام الباري والصوت هو صوت القارئ وإن كان من المعتزلة من يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول وينازع المعتزلة في الحكاية هلية المحكي كما يقول الجبائي أو غيره كما يقول ابنه على قولين والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له فإن الحاكي له بمنزلة المتمثل به الذي يقول نفسه موافقا لقائله الأول بخلاف المبلغ له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير وللنية تأثير في مثل هذا فإن من قال الحمد لله رب العالمين بقصد القراءة لم يكن له ذلك مع الجناية بخلاف من قالها بقصد بقصد ذكر الله وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع والمقصود أنكم لم يمكنكم أن تقولوا ما قاله المسلمون لأن حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله بل ذلك عندكم مخلوق إما في الهواء وإما في نفس جبرائيل وإما في غير ذلك فاتفقتم أنتم والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق لكن هم قالوا ذلك كلام الله وقلتم أنتم ليس كلام الله ومن قال منكم إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة فصارت المعتزلة خيرا منكم في هذا الموضع وهذه الحروف والنظم الذي يقرأه الناس هو حكاية هو حكاية تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم كما يقوله المعتزلة وهي عبارة عن المعنى القائم بالذات ولهذا كان ابن كلاب يقول إن هذا القرآن حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري أن الحكاية تشبيه المحكية وهذا حروف وذلك معنى وقال الأشعري بل هذا عبارة عن ذلك لأن العبارة لا تشبه المعبر عن وكلا القولين خطأ فإن القرآن الذي نقرأه فيه حروف مؤلفة وفيه معان فنحن نتكلم بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم ذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم فإن قلتم إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح لأن كلام الله معنى مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان وإن قلتم إنه عبارة لم يصح لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم وإن قلتم هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى بقيت المعاني القائمة بقلوبنا وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هي الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة 
وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف والأصوات وقلتم أنتم بل هو مجرد المعاني ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني للفظ والمعنى للفظ والمعنى جميعا كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد وإن سمي المعنى وحده حديثا أو كلاما أو الحروف وحدها حروفا أو كلاما فعند التقييد والقرينة وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به حيث أخرجتم الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص والعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به قال له معاذ يا رسول الله وإن لم أخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا على حصائد ألسنتهم وشواهد هذا كثيرة ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدا مفردا هو الأمر بكل ما أمر الله به والخبر عن كل ما أخبر الله به وهذا مما اشتد إنكار العقلاء عليكم فيه وقالوا إن هذا من السلسطة المخالفة لصرائح المعقول وأنتم تنكرون على من يقول إن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة أزلية قديمة أزلية ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا وإن كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضا لكن قولكم أشد نكرة بل قولكم أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد ثم أعجب من هذا أنكم تقولون إنه عبر عنه بالعربية كان هو إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن وبالعبرية كان هو التوراة وبالسريانية كان هو الإنجيل ومن المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني القرآن وإن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة ثم إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال لا يسمع وجعلتم تكريم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره حيث قلتم خلق في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات وقد قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ففرق الله سبحانه بين إيحائه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ففرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب والأحاديث متوترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم وعيسى ونحوهما وعلى قولكم لا فرق بل قد زعم من زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد بل من قال إن الله خص موسى بأن خلق كلاما في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون ليس لله كلام إلا ما في النفوس وإنه كلم موسى من سماء عقله لكن يفارقونها بإثبات المعنى القديم القائم ذات الله وأيضا فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها وقلتم قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بمنزلة قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
ومعلوم أن المذكور في التوراة هو اسمه وأن الله إنما يكتب في المصاحف اسمه فأسماؤه بمنزلة كلامه لا أن ذاته لا أن ذاته بمنزلة كلامه والشيء لوجوده أربع مراتب وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان فالأعيان لها المرتبة الأولى ثم يعلم بالقلوب ثم يعبر عنها باللفظ ثم يكتب ثم يكتب اللفظ وأما الكلام فله المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف فأين قول القائل إن الكلام في الكتاب من قوله إن تكلم في الكتاب وبينهما من الفرق عظام مما بين القدم والفرق ثم إن منكم من احتج ثم إن منكم من احتج بقوله إنه لقول رسول كريم وجعل المراد بذلك العبارة وهذا مع أنه متناقض فهو أفسد من قول المعتزلة فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحدث حروفه فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبرائيل وفي موضع إلى رسول هو محمد قال في موضع إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وقال في موضع إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها فبطل قولكم وعلم أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه لا أنه أحدثه وابتدأه ولهذا قال لقول رسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي فذكر اسم الرسول المشعر بأنه بلغ عن غيره كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي ومعلوم أن المعتزلة لا تقول إن شيئا من القرآن أحدثه لا جبرائيل ولا محمد ولكن يقولون إن تلاوتهما له كتلاوتنا له وإن قلتم أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته فيجب أن يكون القرآن قولا لكل من تكلم به من مسلم وكافر وطاهر وجنب حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قولا له على قولكم فقوله بعد هذا إنه قول رسول كريم لكلام لا فائدة فيه إذ هو على أصلكم قول رسول كريم وقول فاجر لئيم وكذلك المعتزلة احتجت بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقالوا إن الله أحدثه في الهواء فاحتج من احتج منكم على أن القرآن المنزل محدث ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرائيل أو محمد وإن قلتم إنه محدث في الهواء صرتم كالمعتزلة ونقضتم استدلالاتكم بقوله إنه لقول رسول كريم وقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله إنه لقول رسول كريم وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فإن أراد بذلك أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله إنه لقول رسول كريم فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثه بطل بإضافته للرسول الآخر وكنتم شر من المعتزلة الذين قالوا أحدثه الله وإن قلتم أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه فقد جعلتموه قولا لكل من تكلم به من الناس برهم وفاجرهم وكان ما يقرأه المسلمون ويسمعونها كلام الناس عندهم لا عندكم لا كلام الله ثم إن الله تعالى قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق فأخبر أن جبرائيل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم منزلا من الله لأن الله ليس فوق العالم ولو كان فوق العالم لم يكن القرآن منزلا منه بل من الهواء وأيضا فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قبلتم المعتزلة تقابل التضاد حتى رددتم بدعتهم ببدع تكاد أن تكون مثلها بل هي من وجه شرط منها ومن وجه دونها فإن المعتزلة تجعل الإيمان اسما متناولا لجميع الطاعات القول والعمل ومعلوم أن هذا 
قول السلف والأئمة وقالوا إن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنا ولا كافرا وقالوا إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وهم في هذا القول مخالفون مخالفون للسلف والأئمة في خلافهم في الحكم للسلف وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر فقلتم الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بلسانه وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة ثم إنكم قلتم إن لا نعلم الفساق هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدخلها أحد منهم فوقفتم وشككتم في نفوذ الوعيد في أهل القبلة جملة ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة فإنهم لا يتنازعون أنه لابد أن يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر فأولئك قالوا لابد أن يدخلها كل فاسق وأنتم قلتم لا نعلم هل يدخلها فاسق أم لا فتقابلتم في هذه البدعة وقولكم أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسنة والأئمة وعلى قولكم لا نعلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار لأنه لا يعلم أهل يدخلها أحد أم لا وقولكم إلى إفساد الشريعة أقرب من قول المعتزلة وكذلك في مسائل القدر فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو مريدا لجميع الكائنات بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا وهو لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به فلا يريد إلا ما أمر به وأنتم وافقتموهم على أصلهم الفاسد وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب قلتم إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة ولكن قلتم وهو أراد كل ما يفعله العباد فيجب أن يكون محبا راضيا لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان وتأولتم قوله ولا يرضى لعباده الكفر على المؤمنين من عباده وعلى قولكم لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم إذ عندكم كل من فعل فعلا فقد رضيه منه وما لم يفعله لا يرضاه منه فقد رضي عندكم من إبليس وفرعون ونحوما كفرهم ولم يرضى منهم الإيمان وكذلك قلتم في قوله والله لا يحب الفساد أي لا يحبه للمؤمنين وأما من قال منكم لا يحبه دينا أو لا يرضاه دينا فهذا أقرب لكنه بمنزلة قولكم لا يريده دينا ولا يشاءه دينا فيجوز عندكم أن يقال يحب الفساد ويرضاه أي يحبه فسادا ويرضاه فسادا كما أراده فسادا وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم وهو قولهم إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف وأنكرتم على من قال منهم إن خلاف المعلوم غير مقدور ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علم منه وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعل فقط فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا فخالفتم قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونحو ذلك من النصوص ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرا على الإيمان وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعا لها فإن ضم ضام هذا إلى قوله فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قال اتق الله ما استطاع وأنه قد أتى فيما أمر فيما أمر بما استطاع إذا لم يستطع غير ما فعل وأنتم إن كنتم لا تستلزمون ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للضدين ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم يفعل فعلا فلا استطاعة له عليه وكل من تدبر القولين بغير هوى عالم أن كل منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافا للسنة وكذلك المعتزلة قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يحدث أفعاله فضلوا بقولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد وقلتم أنتم إن العبد لا يفعل أفعاله بل هي فعل الله تعالى ولكن هي كسب للعبد ولم تفرقوا بين الكسب والفعل بفرق معقول وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلا 
بعد أن لم يكن فاعلا أمر محدث ممكن فلا بد له من محدث واجب وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث أفعاله وهذا أيضا حق أصابوا فيه دونكم ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاعل لأفعاله حقيقة والله خلق الفاعل فاعلا كما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وليس كونه قادرا مريدا فاعلا بألزم له من كونه طويلا قصيرا والله خلقه على هذه الصفة فليس ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمنافي أن يكون الله خلقهم على هذه الصفة وكون العبد فاعلا لما جعل الله فيه من القدرة كسائر ما خلقه الله بقوة فيه وقدرته سو في حصول مقدوره كسائر الأسباب والأسباب لا ينكر وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله ومن قال ليست مؤثرة أي ليست مستقلة وليست مبدعة كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم منكر قوله فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه بل لا بد له من أسباب أخر ولا بد من صرف الموانع والله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله وحده وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا ومن كونه واحدا لا شريك له فهو رب كل شيء ومليكه وأنتم خالفتم من نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما تأولتموه فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لهم عليه لكم عليهم حجة وإذا قدحتم في المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والأثار قدحوا فيكم بمثل ذلك وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل ذلك فما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره ولا محيص لكم على ذلك عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه وما فوقتموهم عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليما من التناقض والتعارض محفوظا قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وإمتها ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلك والعلم بذلك ذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد وما خالف قولهم من القرآن تأولوا على مقتضى آرائهم واستخفوا بالكتاب والسنة وسموها ظواهر وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله لا تدركوا الأبصار وقوله ليس كمثله شيء أو قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون بها عن أنفسهم عند المسلمين وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم بل تارة يردونها بكل طريق ممكن وتارة يتأولونها ثم يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلي وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة إما بالتأويل وإما بالتفويض وإما بالتكذيب وأنتم شركاهم في هذه الأصول كلها ومنهم أخذتموها وأنتم فروخهم فيها كما يقال الأشعرية مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة لكن لما شاع بين 
الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد إما في الحكم وإما في الدليل أصول الدين وأنتم شاركتموهم في ذلك وقد علم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيه من المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الأصول في غير هذا الموضع وبينا أن دلالة الكتاب والسنة التي يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر كما تظنونه أنتم وهم حتى جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر ثم جعلتم تصديق المخبر وهو الرسول موقوفا على هذه الأصول التي سميتموها أنتم وهم العقليات وجعلوا منها نفي الصفات والتكذيب بالقدر ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات وزعمتم أنه أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقة وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة تحكم الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر فصار قولكم مدرجة إلى فساد الدين والشريعة وذلك أعظم فساد من التكذيب بالقدر وقد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد وأن ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه وأن عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وربما هو أحسن منه على أتم الوجوه بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت ومعلوم أن هذا أمر عظيم وخضب جسيم فإنكم والمعتزلة تثبتون كثيرا مما يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة مع ما يتضمن ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين وحقيقة قولهم الذي وافقتموهم عليه أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا بتكذيبه في شيء مما أخبر به فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه فيهدم من الدين جانب ويبني منه جانب على غير أساس ثابت ولولا أن هذا الموضع لا يسع ذلك لفصلناه فإن قد بسطناه في مواضع مثل ما يقال من أنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا بنفي صفاته أو بعضها التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة فيبقى الإنسان مثبتا له نافيا له مقرا بوجوده مستلزما لعدمه وإن كان لا يشعر بالتناقض وأما العقليات فإنكم وافقتم المعتزلة والفلاسفة على أصول يلزم من تسليمها فساد ما بينتموه فإنكم لما سلمتم لهم أن الأعراض وهي صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمكانه كانوا مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فتنقطعون معهم ثم أنتم إنما استدلتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث هو حادث فإنهم يزعمون أن القديمة تقوم به الحوادث ولما ادعيتم ولما ادعيتم أن ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث فقالوا ذلك الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب وإما أن لا يكون لحدوثه سبب فإن كان لحدوثه سبب لزم تسلسل الحوادث وذلك يبطل دليلكم عليهم إذ هو مبني على تسلسل الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها وإن لم يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح 
احد الطرفين الممكن على الاخر بلا مرجح وهذا يبطل جميع اصولكم واصول المعتزله والفلاسفه ويبطل اثباتكم لوجود الصانع، فانتم مع الفلاسفه بين امرين، اما ان تجوزوا حوادث لا اول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي اثبتتم به حدوث العالم وهو اصل الاصول عندكم، واما ان لا تجوزوا ذلك، فيبطل ايضا دليلكم على حدوث العالم، فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو اصل اصولكم على حدوث العالم باطل، واما المعتزله فهم يوافقونكم على هذا الاصل، لكن خطاب الفلاسفه لهم كخطاب الفلاسفه لكم، واما خطاب المعتزله فانهم يقولون لكم اذا سلمت ان ما تقوم به الحوادث لا يكون الا جسما، لزمكم ان تقولوا ما تقوم به الاعراض لا يكون جسما، اذ لا فرق في المعقول بين قيام الاعراض والحوادث، واذا كان ما قام به الاعراض لا يكون الا جسما، وانتم قد قلتم تقوم به الصفات وهي في الحقيقه الاعراض، لزمكم ان يكون جسما، والجسم حادث، فيلزم ان يكون حادثا، ويقول لكم المعتزلي ان قيام الكلام والحياه والعلم والقدره ونحو ذلك بمحل ليس بجسم، ودعوى ان هذه الصفات ليست اعراضا امر معلوم الفساد بالضروره، وكان جوابكم للمعتزله في هذا المقام ان قلتم لهم كما اتفقنا نحن وانتم على ان الله حي قادر وليس بجسم، فذلك يجب ان تكون له حياه وعلم وقدره وليست اعراضا وتقوم به ولا يكون جسما، ومعلوم ان هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزله ولا غيرهم، اذ يقال لكم المعتزله مخطئون اما في قولهم ان هذه الاسبات ان هذه الاسماء تثبت لغير جسم، واما في قولهم ان هذه الصفات لا تقوم الا بجسم، فلما قلتم ان خطاهم في الثاني دون الاول؟ فان قلتم لانه قد قام الدليل على نفي الجسم قيل لكم ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الاعراض به اذ لا يعقل لا يعقل ما يقوم به الاعراض الا الجسم ويقال لكم الدليل على الذي نفيتم به الجسم انما هو الاستدلال على حدوثه بحدوث الاعراض وهذا الدليل اخره بعد تقرير كل مقدمه هو منع حوادث لا اول لها وهذه المقدمه ان صحت لزمكم اثبات حوادث بلا سبب وذلك يبطل اصل دليلكم على اثبات الصانع فإنه متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم من الحدوث لازم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع بل يستلزم أن لا يكون في الوجود موجود واجب وهو في نفسه من أفسد ما يقال ولهذا لم يقله عاقل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى لقاء آخر نلتقي نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس عشر من مجال السمع كتاب التسعينية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم التمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه ذم الكلام باب في ذكر كلام الأشعري ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته رموز الفلاسفة ولم نقف منهم إلا على التعطيل البحت وإن قطب مذهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسماء خالية وإن قولهم إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق وإن قولهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدرة إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ثم قالوا لا حياة له ثم قالوا لا شيء 
فإنه لو كان شيئا لا أشبه الأشياء حوله حول مقال رؤوس الزناديقة القدماء إذ قالوا الباري لا صفة ولا صفاته وخافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم إذ كان ظهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنانا به منهم وإذا هم يردون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة فأفصحوا بمعايبهم وصحوا بسوء ضمائرهم وندوا على خبايا نكتهم فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء وألسن العلماء وهجران الدهماء فقد شحنت كتاب تكفير الجهمية من مقالات علماء الإسلام فيهم وداء بالخلفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم ويصفوا كلامهم صفا يكون ألواح للإفهام وأنجع في العوام من أساس أولهم يجد ذلك المساغ ويتخلص من خزي الشناعة فجاءت بمخارقة رأى للغير بغير ما في الحشايا ينظر الناظر الفاهم في حذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة يردون على اليهود قولهم يد الله مغلولة فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالا من اليهود لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب ويردون على النصارى في مقالتهم في عيسى وأمه فيقولون لا يكون في المخلوق غير المخلوق فيبطلون القرآن فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم كخيط السحارة فاسمعوا الآن يا أولي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك أولئك قالوا قبح الله مقالتهم إن الله موجود بكل مكان وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين وقد قال نبلغ عن الله لجارية معاوية بن الحكم أين الله وقالوا هو من فوق كما هو من تحت لا يدرى أين هو ولا يوصف بمكان وليس هو في السماء وليس هو في الأرض وأنكر الجهات والحد وقال أولئك ليس له كلام إنما خلق كلامه وهؤلاء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به مذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به ثم تقولون ليس هو في مكان ثم قالوا ليس هو صوت ولا حروف وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا إنما قصد به النقشة وأريد به النقرة وهذا صوت القارئ أما ترى منه حسن ومنه قبيح وهذا لفظه أو ما تراه يجازي به حتى قال رأس من رؤوسهم أو يكون قرآن من لبد وقال آخر من خشب فراغوا فقالوا هذه حكاية عبر بها عن القرآن والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر وهذا من خوضهم يصطدون به قلوب عوام أهل السنة وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكورة بمرة والأشعرية الإناث بعشر مرضات وأولئك قالوا لا صفة وهؤلاء يقولون وجه كما يقال وجه النهار ووجه الأمر ووجه الحديث وعين كعين المتاع وسمع كأذن الجدار وبصر كما يقال جدارها هما يترأيان ويد كيد المنة والعطية والأصابع كقولهم خرسان بين أصبعي الأمير والقدمان كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي والقبضة كما قيل فلان في قبضتي أي أن أملك أمره وقال والكرسي العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء 
والنزول القبول والغرولة مثله فشبهوا من وجه وأنكروا من وجه وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر وردوا الأصل ولم يثبتوا شيئا ولم يبقوا موجودا ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسن فقالوا لا نفسرها نجريها عربية كما وردت وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها وأعي ذهابا منها ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها وكذبوا بل التفسير أن يقال وجه ثم يقال كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين فالعبارة قد قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وإنما قالوها هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية وكان يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته فيعبر بالألسنة عنها ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربية والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب ويحلف بها فيلزم وينشد فيجاز ويوصف فيعرف ثم قالوا ليس ذات الرسول بحية وقالوا ما هو بعدما مات مبلغ فيلزم به الحجة فسقط من أقوالهم ثلاثة أشياء أنه ليس في السماء رب ولا في الروضة رسول ولا في الأرض كتاب كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليهم وإن كان موهوها ورووا عنها واستوحشوا من تصريحها فإن حقائقها لازمة لهم وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا فكفروا السلف وسموا الاثبات تشبيها فعابوا القران وضللوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يرى منهم رجلا ورعا ولا للشريعه معظما ولا للقران محترما ولا للحديث موقرا سلبوا التقوى ورقه القلب وبركه التعبد ووقار الخشوع واستفضلوا الرسول فانظر اي الى احدهم فلا هو طالب اثاره ولا متبع اخباره ولا مناضل عن سنته ولا هو راغب في اسوته يتقلب من مرتبه العلم وما عرف حديثا واحد تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم لا ينقر لهم عن بطانة إلا خانتك ولا عن عقيدة إلا أربتك ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى فتنبو عنهم الأعين وتشمئز منهم القلوب وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي قال وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة أخبرنا معافى سمعت أبا الفضل الحادني القاضي بسرخس يقول سمعت زاهر بن أحمد يقول أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري متحيرا بسبب مسألة زكافه الأدلة فلا جزى الله امرأ ناطم خارقه بمذهب الإمام المطلبي رحمه الله وكان من أبر خلق الله قلبا وأصوبهم سمتا وأهداهم هديا وأعمقهم قلبا وأقلهم تعمقا وأقرهم للدين وأبعدهم من التنطع وأنصحهم لخلق الله جزاء خيرا قال ورأيت منهم قوما يجتهدون في قراءة القرآن وتحفظ حروفه والإكثار من ختمه ثم اعتقاده فيه ما قد بيناه اجتهاد روغان كالخوارج وروي بإسناد عن حرشة بن الحري عن حذيفة قال إن آمنا ولم نقرأ القرآن وسيجيء قوم يقرؤون القرآن لا يؤمنون قال وقال ابن عمر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن وروى بإسناد عن ابن عمر عن ابن عمر 
قال لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وفي لفظ إن كنا صدور هذه الأمة وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقل عليهم ورزقوا علما به وعملا وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون شيئا أو قال لا يعلمون منه بشيء قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لما ذكر عقوبات الأئمة لأهل البدع قال واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مهجته وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل لما يرضى مليكه فقهاء المعتزلة الحنفية في سنة 8400 فأظهر الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام والسنة وأخذ خطوطهم بذلك وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود يعني ابن سبكتكي عز الله نصره أمر أمير المؤمنين القادر بالله واستنى بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرمطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم وصار ذلك في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الآفاق وجر ذلك على يد الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد في جماد الآخرة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة تمم الله ذلك وثبته إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وقد ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذنب الكلام وأهله في الطبقة الثامنة قال وفيها نجمة الأشعرية ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر فيها كلام من ذكره فيهم ثم قال قرأت كتاب محمود الأمير يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح بعيبهم ولعنهم حتى كان قد قال فيه أنا ألعن من لا يلعنهم فطار والله في الآفاق للحامدين كل مطار وصار في المادحين كل مسار لا ترى عاقلا إلا وهو ينسبه إلى متانة الدين وصلابته ويصفوه بشهامة الرأي ونجابته فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم العيوب وتنجلي عنه بهم القلوب ودين تناجى به أصحابه وتبرأ منه أربابه وما يخفى وما خفي عليك فلا يخفى أن القرآن مصرح به في الكتاتيب ويجهر به في المحاريب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجوامع ويستمع في المجامع وتشد إليه الرحال ويتبع في البراري والفقهاء في القلارس يفصحون في المجالس وأن الكلام في الخفايا يدس به في الزوايا قد ألبس أهله الذلة وأشعر بهم ظلمه يرون بال يرمون يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ يسبب بهم أولادهم وتبرأ منهم أوداؤهم يلعنهم المسلمون وهم عند المسلمين يتلاعنون ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة طغر البك وذويه لعن المبتدعة أيضا على المنابر فذكر أبو القاسم بن عساكر أن وزيره كان معتزلا رافضية وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد التشفي والتسلي فإنه ذكر رسالة أبي 
بكر البيهقي إلى الوزير في استدراك ذلك قال فيها ثم إن السلطان أعز الله نصره وصرف همته العالية إلى نصرة دين الله وقام أعداء الله بعدما تقرر الكافة حسن اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع ببدعته وأيس أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد فألقوا في سمعه ما فيه مساءة أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة من الحنفية والمالكية والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في التشبيه طريق المجسمة من مشارق في مشارق الأرض ومغاربها ليتسلوا بالأسرة بالأسوة معهم في هذه المساءة عما يسوءهم من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة وذكر تمام الرسالة في بيان أنهم من أهل السنة ومسألة المنع من إدخالهم في اللعنة قال أبو القاسم بن عساكر وإنما كان انتشار ما ذكره أبو بكر البيهقي من المحنة واستعار ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة مما تقدم به من سب حزب أبي الحسن الأشعري في دولة السلطان تغر البك ووزارة أبي نصر منصور بن محمد الكندري وكان السلطان حنفيا سنيا وكان وزيره معتزليا رافضيا فلما أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجمعة قرن الكندري للتسلي وتشفي اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع وامتحن الأئمة الأماثل وقصد صدور الأفاضل وعزل أبا عثمان الصابوني بنيسابور وفوضها إلى بعض الحنفية فأما الجمهور وخرج الأستاذ أبو القاسم والإمام أبو المعالي الجويني عن البلد فلم يكن إلا يسيرا حتى مات ذلك السلطان وولي ابنه ألب أرسلان واستوزر الوزير الكامل أبا علي الحسن بن علي بن إسحاق فعز أهل السنة وقمع أهل النفاق وأمر بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب واسترجع من خرج منهم إلى وطنه واستخدمه مكرما بعد, بعد, بعد بعده وضعنه وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة قال قال فيها ومما ظهر بنيسابور في مفتتح سنة خمس وأربعين وأربعمائة ما دعا أهل الدين إلى سوء سوء ضرد أضرهم وكشف قناع صبرهم إلى أن قال ذلك بما أحدث من لعن إمام الدين وسراج ذوي اليقين محي السنة وقامع البدعة ناصر الحق وناصح الخلق أبي الحسن الأشعري وقال فيها ولما من الله الكريم على أهل الإسلام بزمام الملك المعظم المحكم بالقوة السماوية في رقاب الأمم الملك الأجل شاه شاه يمين خليفة الله وغياث عباد الله تغر البك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام بإحياء السنة والمناظرة عن الله حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا سل إلا سل لاستئصالهم سيفا غضبا عضبا وأذاقهم ذلا وخسفا وعقب لآثارهم نسفا حرجت صدور أهل البدع عن تحمل هذه النقم وضاق صبرهم عن مقاسات هذا الألم ومنوا بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع في مهوات محنتهم فسولت لهم أنفسهم أمرا فظنوا أنهم بنوع تلبيس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسرا فسعوا إلى عالي مجلس السلطان بنوع نميمة ونسبوا الأشعرية إلى مذاهب ذميمة وحكوا عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف ولم نرى في المقالات المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا لشيء منها حكاية ولا وصف بل كل ذلك تصوير بتزوير وبهتان بغير تقرير وما نقموا من الأشعرية إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه وضره وإثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق وأنه تعالى موجود تجوز رؤيته وأن إرادته نافذة في مراده وما لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة المعتزلة والجهمية وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه وهو كلام طويل ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه على ساب لعنهم على ما نقله أصحابه المعظمون له وأما بغداد فلم تجري فيها لعنة أحد على المنابر بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أهل السنة كما ذكره الأشعري في كتابه الإبانة وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في وصف اعتقاد الأشعري قال بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من وصف من العلماء والأشعري بالرد على أهل البدع والانتصار للسنة وما يشبه ذلك فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقديه غير أهل الجهل والعناد فلا بد أن يحكي عنه معتقده على وجه الأمانة ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه تركا للخيانة لنعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسمع ما قاله في أول كتابه الذي سماه بالإبانة فإنه قال الحمد لله الأحد الواحد العزيز الماجد وساق الخطبة إلى أن قال أما بعد فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأول القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله بالأبصار وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون وقال أجمع على ذلك أصحاب الصحابة والتابعون ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر فزعموا أن القرآن كقول البشر وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين يثبتون خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر وزعموا أن الله شاء ما لا يكون خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون وردا لقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأخبر أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء أن نشاء ولقوله ولو شاء الله ما قتتله ولقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولقوله فعال لما يريد ولقوله مخبرا عن شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ولهذا أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم وزعموا أن الخير والشر خالقين كما زعمت المجوس وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كما قالت المجوس ذلك وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم ردا لقول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وانحرافا عن القرآن وعما أجمع المسلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دهنوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوه من روحه وحكموا, وحكموا على العصاة وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها خلافا لقول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا فيها وصاروا حمما 
ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله لما خلقت بيدي وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله تجري بعيننا ولقوله ولتصنع على عيني ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا بابا وبه المعونة ومنه التوفيق والتسديد فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشكاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءه من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غير لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال بل يداه مبسوطتان وقال لما خلقت بيدي وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا وأن لله علما قال أنزله بعلمه وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ونثبت لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج ونقول إن كلام الله غير مخلوق وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون كما قال إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وإن الأشياء تكون بمشيئة الله وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله ولا يستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله وإنه لا خالق إلا الله وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما قال والله خلقكم وما تعملون وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا في كتاب الله تعالى كثير وإن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهد ولم يلطف به بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان ولو لاطف لهم وأصلحهم كانوا صالحين ولو هداهم كانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وإن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف لهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم 
وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره وإن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وإن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن نلجي أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإن من قال بخلقه كان كافرا ونريدون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول إن الكافرين إذا رأوه المؤمنون عنه محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا فعلم بذلك موسى أنه لا يراه أحد في الدنيا ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزينة والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا بذلك أنهم كافرون ونقول إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لها كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بأن لا ننزل أحدا من الموحدين المستمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ونرجو جنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ونقول إن الله يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ونقول إن الحوض والميزان والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب المؤمنين وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عادل عن عادل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكر رضي الله عنه وإن الله تعالى أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ونظر الله وجهه وقتله قاتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد العشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى أسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب وأن الرب يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ومن ديننا نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وغيره وكذا 
وكذلك سائر الصلوات والجماعات كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج وأن المسعى الخفين في السفر والحضر خلافا لمن أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول إن لذلك تفسيرا ونرى الصدقة من موت المؤمنين والدعاء لهم ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحرة وأن السحر كائر موجود في الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ومواريثهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله عليهم وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجل لهم نارا في الآخرة ثم يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين بأن الله يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ونرى مفارقة كل داعية لبدعة ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا ثم قال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله فتأملوا رحمه الله رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه وكونوا ممن قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتبينوا فضل أبي الحسن وعرفوا أنصاف إنصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين ولم تزل, ولم تزل الحنابلة بغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعترض بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبال لسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم فما يزال كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحراف النظام وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للخفوق في الفتنة ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم ولهذا قال أبو حفص ابن شاهين وهو من أقران الدار قطني ما قرأته على عبد الكريم بن الخضر عن أبي محمد الكناني حدثني أبو النجيب الأرموي حدثنا أبو ذر الهروي قال سمعت ابن زنين يقول رجلان صالحان بلوا بأصحاب سوء جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل وقال ابن عساكر فيما رده على أبو علي على أبي علي الأهوزي فيما صنفه من مثالب الأشعري وقد ذكر أبو علي الأهوزي أن الحنابلة لم يقبلوا منه تصنيف الإبانة قال الأهوازي والأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا سماه كتاب الإبانة صنفه ببغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك, فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه 
وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ولقدت عليهم على اليهود والنصارى وعلى المجوس فقلت وقالوا وأكثر الكلام في ذلك فلما سكت قال البربهاري ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منه قال وقول الأهوازي إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من كتاب الإبانة وهجروه فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث وكانوا له مكرمين وقد ظهر أثر بركة هذه الصحبة على أعقابهم حتى نوسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلوذاني من أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي بيخب بصحة ما ذكرته وينبئ وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمؤاكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب قال وقد أخبرني الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار عن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال سألت الشريف أبا علي محمد بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي فقال حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القاسم الداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسين وأبو الحسين طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزخاذ وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة قال أبو علي لو سقط السيف عليهم لم يبقى بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم قال وحكاية الأهوازي عن البربهاري مما يقع في صحتها التمادي وأدل دليل على بطلانه قوله إنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها وهو بعد إذ صار إليها لم يفارق ولا رحل عنها قلت لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد فإن الأشعرية أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا, زكريا بن يحيى الساجي التي وصف بها مذهب أهل السنة وإما ألفاظ أصحاب الإمام أحمد وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة وإلا الأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث وإنما يعرف أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل وأما أهل السنة والحديث فلم يذكر عنهم إلا جمل مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك الأقوال أكثر مما لأهل الكلام وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق وذكر خلاف الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق ولم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق وبينهم منازعات في أمور دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه وليس المقصود هنا مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم لذلك 
ولا إطلاق ذم ذلك فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد والطائفة الواحد ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات وما لا يحمد به ولا يذم من المباحات والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته بحيث لا يكون بحيث لا يكون محمودا ولا مذموما على المباحات والمعفوات وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم الذين يقولون الذين يقولون من استحق المدح لم يستحق الذم ومن استحق الثواب لم يستحق العقاب ومن يستحق العقاب لم يستحق الثواب حتى يقولوا إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده وينكرون خروج أحد من أهل النار وقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من يخرج من النار حتى يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلوا وهوا وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلوا وهوا ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخيار الأمور أوسطها ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية وله أيضا كلام خالف فيه بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية والكلام السيئ كان صاحبه مجتهدا مخطئا مغفورا له خطأ لم يكن في واحد منهما مدح ولا ذم بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة وإنما المقصود أن الأئمة المرجوعة إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له بما له من المحاسن وبزيادة أخرى فإن هذه المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر هل له صيغة أو ليس له صيغة بل ذلك معنى قائم بالنفس فإذا كانوا مخالفين له في ذلك وقائلين بأن الكلام له صيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة قائلين خلافا للأشعري مصرحين بأن قوله في ذلك مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام علم صحة ما ذكرناه وقولهم للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه نهيا وللخبر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه خبرا وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة أجود من قول من استدرك ذلك عليهم كابن عقيل أن الأجود أن يقال الأمر صيغة قالوا لأن الأمر والنهي والخبر هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ وهو لو صح فإنما يصح على قول من يقول إن الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى وليس هذا مذهب الفقهاء وإمة الإسلام وأهل السنة وأن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعاني المجرد ولا المعنى المجرد بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعا فلهذا قيل للأمر صيغة كما يقال للإنسان جسم أو للإنسان روح كما يقال للكلام معنى وللكلام حروف وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون الرجل بها مختصا بكونه أشعريا 
ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها بل في كل طرف طوائف فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزم أن لا يكون متبعا له وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه ولكن أبو القاسم له كان له هوى ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي تنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله عالما بفنه كالتاريخ ونحوه فصل ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن شيخ الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التأليف في تأويل الأحاديث المشكلات الوريدة بالصفات ونحوهم والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة وأبي أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاء إثبات الصفات الخبرية التي الذي جاء بها القرآن والسنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن هذه الصفات ومن لم أذكره أيضا وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق الجهمية والمعتزلة وذلك نحو ما ذكره الأشعري في كتابه كتاب الذي يذكر أصحابه أصحابه أنه آخر مصنفاته وفي غيره من مصنفاته كتابي المقالات وكما ذكره هو في كتاب العمد وقد ذكر ذلك أبو بكر بن فورك في أخباره ونقله عنه أبو القاسم بن عساكر فقال انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب المعتزلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وليعلم أن هذا آخر ما وجدناه من هذا التأليف المفيد وهو للإمام بل إمام الأئمة والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة مبيد أخران الباطل في كل حال ومودي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل والقال أبو العباس أحمد بن سامية سقى الله بوابل الرحمة ثراه وجعل الجنة منقلبه ومثواه وقد تم بعون الله نهار الرابع والعشرين من شهر جمادة سنة ثلاثة وعشرين ومئتين وألف من هجرته عليه السلام إلى هنا ينتهي كتابنا هذا في لقاء آخر مع كتاب آخر من سلسلة تسجيل تراث الشيخ الإسلام رحمه الله وتم تسجيل هذا الكتاب في هذه الساعة من ليلة الأحد في الثامن من شهر جمادة الثانية لعام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته